Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast 214 auf amazingnerds.de. Heute mit Derse, Heyo. Murphy's Lawyer hallo. und Rasil. Hallo. Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum diesmal tatsächlich ein Podcast wieder mit uns ist, ohne irgendwelche besonderen Leute und tatsächlich auch ohne besondere Themen tatsächlich, außer Dishonored 2, so viel ich weiß. Oder gibt es noch irgendwelche anderen Themen? Ja, wir haben ein ja, doch. größeres Metathema. Mehr oder weniger oh. Metathema. Okay, cool. Aber wenn Sie Leute fragen, wo die ganzen anderen Leute sind, die haben einfach keinen Bock. Ja, oder müssen arbeiten oder so. Was, Leute bashen? Oder was? Leute bashen? Ja, natürlich, wir Er hat einfach niemand mehr Bock auf den Podcast. War ja schon schwer überhaupt, euch hierher zu bekommen. Obwohl, der ist aber gar nicht schwer. Du hast einen Satz geschrieben. Du hast mir auch einen Satz geschrieben, ich habe mir nichts vor. Nein, ich habe dir mindestens zwei Sätze geschrieben. Oh, okay. Schwersten war natürlich Murphys Lawyer herzubekommen, weil der Typ sich irgendwie einbildet, in die Uni zu gehen oder so. Keine Ahnung, der was der konsumiert. Ja, der liest wenigstens das <lacht> <lacht> So, jetzt haben wir noch Jens gebasht, das ist alles. Oh. Ähm, ja, ja, das, das ist auch noch das große Thema, das ist auch noch zwei natürlich. Und ähm, wenn Leute halt vorspulen möchten, bekommen sie kurz darauf. Irgendwann, je nachdem, wenn wir mit dem thema fertig sind, ähm, Vielleicht, hoffentlich, möglicherweise eine Diskussion, warum der AAA-Markt dieses Jahr sehr am Leiden ist. Zumindest in dieser Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit, am Leiden ist. Sehr das wäre oh, ja interessant. Dann äh, fangen wir erstmal mit Dishonored 2 an. Ein Spiel, welches am 11.11. .11. rauskam, also am ja, 11. November, so wie ungefähr jedes Bethesda-Spiel, an das ich mich erinnern kann, außer Wolfenstein. Ähm... Oblivion kam auch nicht am 11. <lacht> Echt? Also ich, es ist einfach nur Skyrim. Hat's ja, Skyrim hat sich ja so ein bisschen so festgesetzt. Weil es 11. 11. 2011 war oder so, war das glaube ich. Exakt. Ja. Deswegen 11. war das 11. fest 11. reingesetzt. Ja, ähm, äh, kam am 11.11. .11. raus, ist sondern 2. Den ersten Teil, der ist ja relativ gut angekommen bei, bei Derser und Rasel und äh, zuletzt auch bei Murphy, der das ja irgendwie fünf Jahre später gespielt hat. Ähm, also als Superbels, als war noch. Ja. Ähm... Und ich glaube, also Rasel ist fast durch, Dersa ist ähm, zumindest die ersten Zweite zwei Mission. Missionen durch, ja. Und äh, ich bin jetzt auch in der Stadt angekommen, erst, weil äh, ich das jetzt erst eine anderthalb Stunden spielen konnte. Und äh, bei Murphy weiß ich nicht, ob er bei Dishonored 2 irgendwie schon gespielt hat. Hast du? Nee, ich hab's, ich hab ehrlich das Geld nicht mehr. Ähm, Enttäuschen. Wir füllen mit dir. Auf ja. jeden Fall, ja, ja fühle ich auf jeden Fall. Minus 2 Euro auf dem Sparkonto. Yay! Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> muss man sagen, das Spiel ist, also ähm, setzt da an eigentlich quasi, ähm, storytechnisch, wo der Sander raufgehört hat, aber nur 15 Jahre später. Emily ist mittlerweile, wir können spoilern, ne? Ähm, das Spiel ja, ist fair. Halt. kann man ja ruhig spoilern. Ja, ja, genau. Emily, spoilern und Emily hat nämlich, ähm, Emily wurde gerettet am Ende von Dishonored 1 nach, äh, von Corvo, der, wie sich herausstellt, was ich komplett verdrängt habe, der Vater von ihr ist. Ähm, und jetzt, 15 Jahre später, ist sie die neue Kaiserin von äh, Dunwill. Und das, äh, ja, Spiel beginnt direkt am Todestag der alten Kaiserin, äh, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der aber super komisch war. Ja, Jessup, Jessup. Jessup, 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 
ja, irgendwie sowas. Ähm, sie ist auf jeden Fall, ja, vor 15 Jahren gestorben, klar. Und jetzt am Todestag beginnt die Geschichte. Corvo und äh, Emily kommen äh, reingelaufen in den Thronsaal und äh, sollen Geschenke von einem ähm, Baron aus einem anderen Land erhalten. Und äh, der stützt das Land jetzt erstmal mit einer kleinen Überraschung ins Chaos. Äh, ein also Staatsstreich, wenn man so mag. Und äh, so schnell wird Emily auch äh, verraten von ihrem, ich glaube, äh, er ist der Hauptmann der Wache oder so, Stadtwache, ja, der, der äh, sie dann auch noch, äh, also der beziehungsweise auch Corvo erstmal noch eine mitgibt oder ihr und ja und hin und her, also äh, Stadtstreich, Corvo oder wahlweise, also ich spiele mit Corvo, ich glaube ihr auch. Äh, Emily, nee, ich bin Emily. Nee. Ich bin Emily. Ah, okay, ich habe direkt mit Corvo angefangen, dann kommt Emily erst im zweiten Durchgang, ähm, weil das Spiel kann man ja mit beiden Charakteren durchspielen, also zweimal durchspielen. Ähm, ja, also bei mir ist Emily eingefroren, bei euch ist es dann Korvo und wir sind natürlich dann auf der Flucht und wollen unser jeweiliges Gegenstück, also entweder Vater oder halt Tochter retten und natürlich auch den äh, guten Namen wiederherstellen und natürlich das Land zurückerobern, so wie man das halt aus äh, dem ersten Teil kennt. Ja, im Grunde ist die Geschichte sehr identisch. Ja, ist sie. Und ähnlich, äh, zu Beginn ähnlich, sehr zügig und rasch im Erzählen, wie, die, wie der erste Teil. Also alles, was Jens so erzählt hat, passiert so in grob den ersten fünf Minuten des Spiels. Ja, ungefähr einer Cutscene. Ja, das ist alles sehr, sehr rasant und schnell erzählt und wer jetzt vielleicht mit Dishonored, Dishonored 1 nicht gespielt hat, der wird wahrscheinlich am Anfang erstmal gar nichts verstehen. Jo, ähm, das liegt aber, das, das kann auch Leuten passieren, die Dishonored das letzte Mal vor vier Jahren gespielt haben und äh, sich in Namen nicht mehr, oder sehr schlecht mit Namen sind, zum Beispiel äh, wer Soros ist, ähm, keinen Plan ich gehabt. ich noch nicht mal mehr. Was? Wer? Der, äh, den also wir auf jeden Fall... Ja. Achso, der Wissenschaftler. Also, Sokolov heißt er, Sokolov heißt er, Sokolov heißt er, Moment. Ich habe jetzt Sauron verstanden. <lacht> so, 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 Sokolos, ja. Sokolov, das war ja der, der am Anfang in das 101 erstmal diesen Käfig war. Genau, und der ja irgendwie das, äh, Gegengift, also das Gegengift gegen die, oder mhm. Anti... Die Impfung, den Impfstoff gegen die Pest zu holen, genau. Ähm... Ein sehr ja. kluger Mann, der in das 1 am Anfang so ein bisschen als ja, semi-bösewicht, dass man so gefangen genommen wurde, mehr oder weniger. Und sich dann das später geöffnet hat, da hat man ja noch den anderen komischen Erfinder, Tüftler-Typ, dessen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Der im Turm war, oder war das nicht? Genau, dass der unten an der ja. Turmchen war. Ja. ja, der Solos hat ja dann irgendwie, oder wie auch immer heißt der jetzt, Sokolov. Äh, hat, Sokolov hat ja irgendwie auch einen... Äh, ein Unternehmen gehabt dann im ersten Teil. Genau. Den durften wir ja dann auch erstmal jagen. Genau, und ähm, ja, das ist jetzt erstmal der erste Anlaufpunkt, weil da haben sie ja schon geholfen. Und äh, da beginnt jetzt, also wenn man halt die Story wirklich eins nicht durchgespielt hat, quasi direkt, dann, dann wird es auch schwer mit den Namen, weil es alles halt keine äh, Namen sind wie, wie Max oder, oder Sören oder Jens, weil das sind ja alle schon dann eher äh, ältere Namen, so wie keine Ahnung, so cool auf welche ja, gut. Oder Corvo ist jetzt auch nicht so Ja, Corvo und Emily sind Emily. sehr super simpel Namen. Emily, aber, aber, das ist halt auch das ist halt auch Name, den er heute noch ja. ein Mädchen Ja, ja, aber, aber, aber hier, äh, Sokolov würde ich ja. kein Kind nennen, Delilah vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, ähm, aber gut, generell die Namen, oder, 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 oder <lacht> den Namen. Also wenn man Reflutex hey, der Delilah, also vielleicht hat das Song was gebracht damals. Danke übrigens für den Ohrwurm. Ja, ähm, <lacht> ja danke für den Ohrwurm. Ja, auf jeden Fall, oder auch den Namen der, der Kaiserin, also wenn man halt irgendwie Namen nicht so, so gut merken kann wie ich, dann ist man da ziemlich schnell raus auch wieder, dementsprechend äh, spielt vielleicht den ersten Teil nochmal durch. Wo wir insgesamt jetzt schon Raum scheint, Delilah ist natürlich eine zentrale Figur von Dishonored 2 und die wird man selbst, wenn man Dishonored 1 gespielt hatte, 
relativ wenig kennen und deswegen sollte man, wenn man sich jetzt sagt, ich möchte mit das auch noch ganz groß einsteigen, erst Teil 1 spielen und vor allem die beiden DLCs spielen, die sehr wichtig sind, um Delilah als ähm, Antagonistin zu verstehen. Jo, habe ich nicht getan, habe die DLCs nicht. Ich leider auch nicht. Sucks to suck. Ähm, ja, gut, ja, dass nee. jetzt aktuell das Team Herbstell ist. Ja, gut, dass ich kein Geld habe auf meinem Konto. Ja. Ähm, ich habe heute aber dafür unglaublicherweise geschafft, Essen für 5 Euro einzukaufen für die restliche Woche. Ich bin, ich bin gut. Ähm, und es sind nicht nur Nudeln. Ähm, auf jeden Fall wäre das jetzt der Story-Aspekt, ohne ich jetzt weiter zu spoilern. Und ich könnte es nicht mehr, aber das ist auch alles, was ich bis jetzt weiß. Äh, ähm, also in Sachen Hauptstory, das, ich bin zwar jetzt nicht, noch nicht komplett durch, ich bin jetzt in der letzten Mission, aber das, was man bisher so bekommt, sie ist ähnlich schwach auf der Brust wie in Teil 1, ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht der Hauptgrund, um Dishonored zu spielen. Bei weitem nicht. Nö, ist es nicht, ist es nämlich das Gameplay und das ist ein ganz klassischer Schleichshooter mit ein, zwei neuen Fähigkeiten, also die es auch in Dishonored 1 schon gab, also ich als Korbe kann mich zum Beispiel teleportieren, auch wenn das eine Fähigkeit wird, die ich eher nicht benutzen werde, denn äh, das mit dem Herz, was äh, eine ganz coole Sache für, für fürs Gameplay ist, wir, wir finden ein Herz äh, von dem Outsider, der uns das gibt und äh, damit können wir uns unterhalten quasi. Ähm, das äh, erzählt uns was über die Umgebung, über die Leute und vor allem ähm, hilft es uns, Runden zu finden, um unsere Fähigkeiten zu verbessern und alles andere ist tatsächlich klassisches Schleichspiel, also Schleichen von hinten erschlagen ja. oder da würde ich jetzt schon einhaken, ja. es ist ja eigentlich nicht zwingend ein klassisches Stealth-Spiel. Du, du kannst ja auch das auch noch extrem offensiv spielen ja, ja, und du das kannst äh, wie ein richtig klassisches Action-Adventure spielen und äh, Mäulchen, was, keine Ahnung, dass der Arzt kommen muss. Oder halt eben nicht kommen, weil du den Arzt noch mit umlegst. Ja. Ja. Ähm, aber, das, das, aber das ist halt genau das, was das Sonder für mich äh, speziell macht. Gerade ähm, wenn man das irgendwie so mit Sticks, was ich jetzt erst letztens gespielt habe, vergleicht. Du hast so viele verdammte Möglichkeiten. Ich bin direkt aus dem Turm raus, nach der ersten, also äh, also direkt am Anfang aus dem, aus dem körselichen Palast raus und äh, dann musst du ja zum Hafen kommen, zum Boot und ähm, das, da, da gibt es ja wahrscheinlich 100 Wege, da durchzukommen und ich, ich stehe halt auf dem Sims, sehe den Zug kommen und die erste Reaktion von mir ist, auf den Zug drauf zu springen und bis zum Hafen zu fahren. Das war vielleicht der schnellste und der nubigste Weg, aber das Gefühl, diese Reaktion direkt sofort, es kommt ein Zug, ich muss da drauf springen, war so geil, dass ich es sofort gemacht habe und nicht mal wieder geladen habe. Das war schön. Äh, ja, also ganz viele Anfang ja noch, oh, Level Design technisch das äh, niedrigste Niveau ja. hat im Spiel. Ja, nee, aber diese Freiheit einfach ja. direkt. Entweder kannst du durchrennen oder du schleichst dich durch. Es gibt wahrscheinlich 100 Türen, die hättest durch Häuser gehen können. Äh, da waren ja auch offene Häuser, Wände, wo du hättest wahrscheinlich rein und dann unten durch die Straßen durch oder halt einfach über den Zug, weil es halt einfach sich so super angeboten hat und einfach sich so schön angefühlt hat. Äh, ich glaube, das Gefühl kann ich gar nicht beschreiben. Es hat sich einfach direkt in dem Moment so, ich mache einen auf Indiana Jones oder auf äh, äh, Speed oder wie auch immer. Ähm, ja, genau, das ist natürlich das, was du jetzt schon angesprochen hast, dieses, dieses Design, was man Dishonored 2, gut, auch schon im ersten Level, dann später vor allem ähm, im Glockhouse-Level, Glockmansion-Level anmerkt und in zwei anderen Leveln später, die ich jetzt hier nicht an der Stelle nicht spoilern möchte, Danke. das äh, Uhrenhaus kennt man ja zum Teil schon aus Trailern oder Videos. Ähm, es ist extrem vielseitig und es ist extrem durchdacht. Äh, da kommt, glaube ich, in den letzten Jahren kein einziges Spiel an dieses Level-Design heran, weil das A, natürlich zwei Charakteren mit Fähigkeiten entsprechen muss 
auf unterschiedliche Art und Weise, wie man das spielt. Man kann es ja Stealth spielen, man kann das sehr offensiv spielen und gleichzeitig entspricht es auch nur den Leuten, die einfach sagen, nur ich will keine Fähigkeiten und sie müssen ja trotzdem durch, das, durch den Level irgendwie kommen und das auch ebenfalls entweder offensiv oder halt schleichend. Und es meistert, zumindest von dem, was ich jetzt gespielt habe und auch ausprobiert habe in verschiedenen Leveln, es meistert fast sämtliche Wege mit Bravour. Du hast nie so ein Dead End, wo du sagst, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt muss ich einen anderen Weg machen, sondern du hast immer so viele Möglichkeiten, die dir offen stehen, die dir das ins Gesicht schlägt, die es jetzt nicht ins Gesicht schlägt, wo du dann schon denkst, eigentlich hätte ich auch hier lang gehen können und hätte vielleicht der Wache ausweichen können, aber hab's halt nicht gesehen oder hab's halt nicht vorher entdeckt, weil ich mich nicht ganz genau umgesehen habe. Ähm, das ist einfach schlicht Wahnsinn. Und gleichzeitig kommt so ein Flow rein, der perfekt zu deiner Spielweise passt. Also wenn Exakt. du schleichst, dann äh, hast du halt die ganzen Wachbewegungen passend zu den Schleichwegen. Wenn du läufst, dann auch und die, ähm, die Hindernisse stellen sich so in den Weg, dass du gut rüberkommst, ohne gesehen zu werden und gleichzeitig irgendwie Speed bekommst. Das ist richtig, richtig gut gelöst. Ja. Das, das, das ist meine, du springst direkt auf den Sims raus, aus der Tür, genau. aus dem Zug springst drauf und bist sofort, also quasi ging das relativ schnell, aber dieses, dieses vor diese Intuition, ich muss für den Zug springen, ich bin sofort da. Oder das ist eine sehr gute Lösung. Gemacht, ohne jemanden umzulegen. Perfekt. Für mich. Es ist halt auch insgesamt, ähm, das, was der dann schon wach natürlich ist, äh, das, was in der Sonne 1 noch sehr schwach war, weil die KI meistens nicht wirklich klug agiert hat oder sehr blind war, war es hier wesentlich besser. Sie ist A, die Sichtweite der Wachen wurde deutlich erhöht im Vergleich zu der Sonne 1. Ähm, sie sind ja auch öfters jetzt mal, wenn du aus... Äh, äh, Ecken, Looks und solche Sachen sieht, sehen sie dich auch. Das war in Dishonored 1 mit das Lächerlichste, dass du teilweise 50 cm aus der Ecke rauslugen kannst. Die KI hat es nicht interessiert. Ist hier wesentlich besser und die KI reagiert darauf, was in ihrer Umgebung passiert. Und das ist äh, für ein Stealth-Spiel äquivalent wichtig. Denn das, was man sonst in anderen Stealth-Spielen hat, ist, äh, wache man Kundschaft ihren Weg aus und der ist immer exakt gleich, den die Wache geht. Das ist hier in Dishonored 2 nicht immer der Fall, sondern es passiert manchmal, dass die Wache auf einmal merkt, Huh, wo ist auf einmal mein Kollege, der eigentlich hier patrouillieren sollte, warum ist der weg? Und dann untersucht sie den Fall. Oder es kann passieren, dass du oben außersehen, was mir schon ein paar Mal passiert ist, dass ich äh, durch die Physik äh, ein Glas umgestoßen habe, das auf den Bogen hängt, die KI hat das unten gehört und sie ist bis nach oben gekommen. Sie hat geguckt, was ist da, warum fällt da auf einmal ein Glas runter und all solche Sachen. Und ist danach den anderen Weg, wo in anderen Selbststimmen wäre sie wahrscheinlich den gleichen Weg zurückgegangen, hier hat sie einen komplett anderen Weg nach unten gegangen, weil sie vielleicht dachte, da ist vielleicht irgendjemand da hingelaufen oder solche Sachen. Ähm, Klappt nicht immer ganz gut, die KI hat auch ihre Aussätze, habe ich auch im Test auf Amazing Nerds geschrieben, ähm, dass sie manchmal aus irgendwelchen Gründen die Routine einfach nicht mehr funktioniert und sie einfach nur noch in der Ecke stehen bleibt und genau einen Punkt im Auge behält, obwohl sie das eigentlich nicht müsste und solche Sachen und dadurch äh, fällt die KI manchmal so ihren eigenen Sachen zum Opfer, aber das ist nicht jetzt nach den aktuellen Patch nicht mehr ganz so schlimm. Aber wenn sie jetzt die, äh, die KI verbessert haben, haben sie dann ja. auch das irgendwie äh, verbessert, dass ich leichter stealthen kann, also zum Beispiel mich um die Ecke beugen kann, wenn sie schon jetzt sehen. Ähm, äh, du hast natürlich immer noch diese typischen Lehnmöglichkeiten, aber es gibt jetzt noch so einen alternativen Lehne-Modus, den man jetzt an der Tastatur mit Alt aufrufen kann, womit man dann sich zum Beispiel auch äh, mit Alt-W zum Beispiel oberhalb, also man kann direkt hinter der Ecke stehen oder hinter einer Kiste stehen, mit Alt-W kann man kurz drüber schauen und solche Sachen. Die Wachen könnte ich aber auch da entdecken. Ja. Man muss schon diesmal ein bisschen ähm, schneller agieren, wenn die KI einen sieht. Zumindest auf den, äh, jetzt, ich spiele glaube ich auf den normalen, nee, ich glaube auf, ich weiß gar nicht, auf welchen Spiel ich jetzt gerade spiele. Weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber sie sieht schon relativ schnell, wenn du irgendeine Scheiße baust. Musst. Aber die stealth sind im Grunde 
relativ ähnlich. Ähm, da, da, da hast du eigentlich sowieso mit Hilfe der Fähigkeiten genug Material, um deine Stealth-Wege entsprechend anzupassen. Auf jeden Fall. Es ist natürlich, wenn man jetzt komplett auf Fähigkeiten verzichtet, was möglich ist natürlich, schwieriger, weil dir vor allem äh, der Detektivsichtmodus fehlt, wo du durch halt so die Sichtkegel siehst. Ähm, da musst du halt dann schon ein bisschen abschätzen und das irgendwann auswendig lernen, wie weit eine Wache ungefähr sehen kann und wie nicht. Ja. Nachteilhaft ist für mich aber auch noch, dass die KI äh, offenbar keinen Unterschied zwischen Schatten und Nichtschatten macht. Selbst wenn du die dunkles Eck geht, sie sieht dich dann einfach, weil für die wahrscheinlich keine Lichtverhältnisse existieren, was ein bisschen doof manchmal ist. Kommt doch auch auf die Entfernung drauf an, kommt mir vor. Ja, auf ja. die Entfernung, ja, aber wenn sie ja zum Beispiel ein Spinner-Sale konntest du zum Beispiel dich einfach in dunkle Ecken stellen, sie hat dich nicht gesehen, auch ähnlich in FIFA und solche Sachen. Hier sieht sich dann trotzdem, weil, keine Ahnung warum, selbst wenn es die dunkelste Ecke der Welt wäre. Ja, aber nur wenn es ziemlich nice ist, oder? Ja. ja. Also ich hatte zum Beispiel eine Brücke, wo ich mich ohne eine sehr dunkle Ecke mit so einer Kiste versteckt habe. Die Gier ist da lang gelaufen, hat mich dann sofort gesehen, was das ist ein das schade, aber äh, so oft kommt man eh nicht in dunkle Ecken. Äh, wenn ihr mit Corvo spielt, also äh, Jens, du spielst mit Corvo nicht. Ja. Äh, da gab es doch die, die, spielst du auf, auf Stealth oder auf äh, Aggressiv? Ich spiele komplett auf Stealth. Okay, dann hast du wahrscheinlich nicht diese Fähigkeit mit den Ratten genommen, oder? Äh, nee, also du hast am Anfang, kriegst du äh, unter, also du, du musst immer von vorne anfangen quasi mit deinen Fähigkeiten lasst uns das teleportieren ähm, und ich habe, also erstens habe ich noch nicht so viele äh, Runen, um das jetzt noch freizuschalten, also wie gesagt, ich bin quasi äh, aus dem Tutorial-Level erst raus äh, und zweitens würde ich es halt auch nicht nehmen, aber du hast die Fähigkeit, du könntest sie nehmen. Ja klar, was mich halt nur interessiert, also im ersten Teil wurde diese Rattenplage ja, zumindest bei mir jetzt am Ende, größtenteils zurückgeschlagen. Gibt es die jetzt im zweiten wieder oder... Äh, gibt ein Äquivalent, das sind die Blutfliegen dieses Mal. Ja. Ratten gibt es auch noch, aber die sind in äh, Kanaka, dem neuen Spiel- und Handlungsort von Dishonored 2, keine große Plage. Was man auch daran liegt, dass Kanaka insgesamt belebter ist als Dunball war. Und Dunball war auf den Straßen meistens sehr wenig los, was ja klar ist. Pest, Ratten, das ist eher uncool. Hier sind es halt Blutfliegen, die meistens eher in, in wenigen Gebäuden vorhanden sind. Und sie sind aber meiner Meinung nach eine Stufe ekliger als die Ratten. Oh ja. Ah, ich hab, ähm, du kommst ja direkt auf ein Boot, wenn du bei ähm, irgendwas mit S als Wissenschaftler, ich hab schon wieder vergessen. Ähm, cool. <lacht> wenn du da in seinem Raum bist, äh, in diesem Blutfliegen im Terrarium sind, äh, ja. ich Genie hab natürlich dagegen gehauen, sie kam raus <lacht> und haben mir echt mal eine richtige saftige Ecke in den, in den Kopf reingehauen. Äh, ja, die sind echt nicht ungültig. Ich möchte sie gar nicht treffen, quasi. Äh, das ist sehr interessant, dass also diese Blutfliegen, sie sind halt, ein, die agieren auch ein bisschen anders als Ratten. Ratten kamen natürlich immer in ihren äh, Schwarm an, das, die haben ja auch Schwärme, aber sie sind halt gebunden an ihr jeweiliges Nest. Wenn du das Nest zerstörst, dann hören die Blutfliegen meistens auf, dich zu hauen. In der Hinsicht, also das geht relativ zügig. Sie machen auch nicht viel Schaden, außer man ignoriert sie komplett. Aber ein Schlag sind, kannst du meistens sechs, sieben Blutfliegen auf einmal töten und es ist nicht mehr das allzu große Problem, aber wenn du zum Beispiel streichend bist und legst aus eine bewusstlose Leiche neben solchen Blutfliegennestern, dann kann es durchaus passieren, dass die Blutfliegen sich in diese, in diese bewusstlosen Menschen einnisten und daraus ein neues Nest basteln. Der stirbt oh. dann, was dir angerechnet wird und es sieht sehr, sehr widerlich aus. Und sie greifen dich dann an. Ja, auch Zeit, Zeitpunkt, um das mal auszuprobieren. 
Also es ist schon sehr, sehr ekelhaft. Ich habe es nur einmal bislang gehabt, dass die Blutfliegen diesen langsamen Blab äh, angegriffen haben. Er war dann sofort tot. Weil ich dachte, shit, okay, dann musst du die Leiche doch irgendwo anders hinbringen und nicht einfach bei den Blutfliegen rumliegen lassen. Das Dazu kommt dann auch noch, dass du verschiedene äh, Bürger und Wachen in verschiedenen Zuständen dieses Befalls siehst. Also es ja. gibt auch eine Art Zombies, die von den äh, Blutfliegen eingenommen werden quasi. Also lieber ja, der Menschen, wo sich, die ein, sowas. Genau, wo sich die einnisten. Und die äh, reagiert dann auch sehr beschützend auf das Nest und so. Exakt. Die, deren äh, Sicht, weil äh, Sicht Kegel ist aber sehr eingeschränkt. Die sind also ziemlich bedient. Ja, also im Grunde kann man die relativ schnell ausschalten, wenn man zuvor halt zumindest die Blutfliegen nicht dabei stören, wenn, wenn du jemanden dann zum Beispiel von den anschleichst und ihn halt wirkst und irgendwas Putti von der Blutfliege ist vorbei und der greift dich dann halt an. Das Deshalb immer, wenn man so ein Ding angeht, entweder sie halt mit Betäubungsfeind ausschalten oder halt vor die Nester vernichten, ohne dass es jemand mitbekommt. Ähm, ja, worum wo sind wir jetzt noch nicht den Blutfliegen gekommen? Äh, ähm, weil, weil er nach Ratten gefragt hat. Aber ja, genau, Blutfliegen, genauso ist es halt, wo äh, anspricht, dass es halt, äh, wenn du das 101 Jahr durchgespielt hast und dann, wenn die Ratten besiegt sind, hast du es auf einen niedrigen Chaosfaktor durchgespielt. Das heißt, du hast möglichst niemanden bis sehr wenige Leute halt umgebracht und solche Sachen haben. Ist hier ähnlich drin, wenn du halt sehr, sehr viel mordest, gibt es sehr viel mehr Blutfliegen. Äh, wenn du wenig machst, sind halt relativ wenig Blutfliegen unterwegs. Hm. Ist halt genau dieses gleiche Chaos, also was auch, zumindest ich gelesen habe, wieder zu ähnlichen Endergebnissen wird. Das heißt, wenn du alles mordest, kriegst du ein vermeintlich schlechtes Ende, je nachdem, wie man das definiert. Wenn du wenig mordest, kriegst du ein gutes Ende. Je nachdem, wie man das halt äh, sehen möchte, ob es wirklich insbesondere ein schlechtes und ein gutes Ende gab oder es auf gewisse Art und Weise halt einfach das Ende ist, was dann das Spielweise am Ende entspricht. Ja, sind, äh, haben sie denn wieder so ein komplett katastrophales Ende mit eingebaut? Wie im letzten, im ersten Teil gab es ja Kann ein Ende, in dem Emily stirbt. Ja gut, das okay. habe ich halt nie gesehen in Ende, sondern eins, weil ich immer möglichst wenig Chaos gestiftet habe und ja, ganz klar. gut war. Ich kann nicht aktuell noch nicht sagen, ich, ob, wie das Ende hier aussieht. Ich habe nämlich jetzt erstmal eine kurze Pause noch bei Dishonored 2 wegen performance wohin da kommen wir gleich später noch mal drauf zu sprechen. Ähm, aber es gibt ja noch das, was jetzt auch schon schon das Herz ist auch wieder auf beiden Seiten natürlich mit von der Partie, was bei Emily nochmal einen bedenkenswerten anderen Punkt oder sehr morbiden Punkt erhält in gewissem Maße, weil das Herz ja vermeintlich der ehemaligen Kaiserin Acker ihrer Mutter gehört. Jo. Und das ist natürlich dann, wenn man das als Tochter so nutzt, äh, ist das natürlich noch so eine gewisse andere moralische und auch äh, durchaus Story, in der Story wird es halt durchaus behandelt, äh, der Punkt, dass sie da regelmäßig mehr oder weniger ihre Mutter zu ihr spricht. Ähm, alles funktioniert exakt wie im ersten Teil. Voll traurig, ey. Und richtig, richtig creepy. Ja, auf jeden Fall. Was, wenn du zu deiner eigenen Mutter sprichst, die tot nee, ist? Nee, nee, aber ja. die, diese Stimme und dieses Voice-Over <lacht> ist halt, also das ja natürlich auch, aber das <lacht> Voice-Over ist... Mich, warum? warum? <lacht> das <lacht> Voice-Over ist richtig gut. Auf jeden Oder Fall, passend. das ist sehr, sehr gut. Ich finde, dass ihre Stimme etwas höher gepitcht ist als im ersten Teil, aber das kann auch wieder nur falsche Erinnerung sein. Aber am Anfang ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ich dachte, das wäre eigentlich eine komplett andere Synchronstimme, aber das ist eigentlich relativ ähnlich. Ähm, 
Aber wie gesagt, das hat exakt die gleiche Sicht. Das heißt, du kannst, das Herz zeigt dir natürlich die Runen- und äh, Knochenartefakte an, die halt deinen Charakter entsprechend verbessern können, wenn man es denn braucht. Ich als Stealther brauche zum Beispiel kaum Knochenartefakte, weil die meisten doch eher offensiver Natur sind und Runen. Ich habe, glaube ich, mit alle 10 oder 12 Runenpunkte übrig, weil ich den Rest einfach nicht brauche. Ich habe einfach das höher Springen geskillt. Und äh, den äh, bei Emily hat das Äquivalent zum Teleport, zum Blinker, halt dieser äh, Schatten ranziehen, whatever Dings. Schattengriff heißt das, glaube ich, oder sowas ähnliches. Mhm. Ähm, oder man nutzt es natürlich, um von diesen Herz gewisse Dinge über Orte zu erfahren oder halt über Menschen. Und jeder NPC hat tatsächlich eine gewisse eigene Hintergrundgeschichte, die, die sich gar nicht so leicht in Gut und Böse einteilen lässt, so wie insgesamt die ganze Welt von Dishonored mal wieder ist, äh, von Dishonored 2. Da ist halt nichts so Gut und Böse ganz einfach schwarz-weiß, sondern alles ist so grau und grau und jeder hat so seine Punkte, warum er dieses oder jenes gemacht hat. Düster ist ah. allerdings alles. Exakt, das ist alles. Es ist hier keine Friede vor der Eierkuchen, das wird es wahrscheinlich in Dishonored auch nie sein, denn die Welt ist schon ziemlich äh, abgefuckt, aber äh, es ist ja, äh, wenn Du hast ja in irgendeinem Podcast mal, wenn Murphy sagst, du halt da durchaus drüber nachdacht oder gemacht hast, sagst du da so ein bisschen Batman und halt, ähm, <lacht> ja, ja selbst du siehst, wie passt. Das kannst du hier nochmal deutlich mehr machen, weil das Herz hat wirklich zu jedem einzelnen NPC irgendeinen Satz zu erzählen. Und man schon darüber nachdenkt, fuck, eigentlich ist das schon ein Arsch, der hier rumläuft. Also im ersten Teil war es so, dass es sich oft wiederholt hat. Also so jeder vierte ja, NPC hat eine Wiederholung gehabt. Bei mir ich hat sich ein paar Mal wiederholt. Ich habe es in den letzten zwei Leveln wenig genutzt, aber ich habe zum Beispiel in Kanaka jeden einzelnen, also in dem Hauptgebiet von der Kanaka, was man dann äh, kurz nach der ersten Mission ankommt, habe ich es in jeden einzelnen NPC genutzt und da hat sich wirklich, kenne ich, ein einziger Satz wiederholt. Es hat halt so eine äh, normale Schleife, wenn du es halt öfters an einem Nord benutzt, aber wenn du es ja, irgendwo anders äh, benutzt, dann geht es natürlich. Wenn du es halt dann ein, also sie hat pro NPC einen Satz zu erzählen. Ja. Danach ja. sagt sie immer so, ich habe dir das schon erzählt, ich habe das schon erzählt, sie erzählt halt nichts Neues. Jetzt so, ich habe jetzt zum Beispiel da wirklich einen Kanaka, ich weiß nicht, wie viel sind es, sind das sonst 30, 40 NPCs und zu jedem hatte sie irgendwas Einzigartiges zu erzählen, mehr oder weniger einzigartig. Und kann es das sein, dass das Herz immer mobiler wird? Äh, das Bisher kommt kam mir das so vor. Okay. Das kann sehr das gut sein, es wird auf jeden Fall immer sehr ähm, depressiver gewissermaßen. Ist auch sehr, sehr kurios, über ein Herz zu sprechen, was depressiver wird. Aber ja, es ist, es ist, man merkt, dass die Jasmine Cordwin, der das Herz ja gehört, doch eigentlich gar nicht dort sein möchte, wo sie gerade ist. Ja. Warum und wieso, das fährt man zum Teil auch in der Geschichte. Und da werden wir nicht auch beim Buch nicht beim Outsider, der ja schon im ersten Teil eigentlich eine wichtige Rolle spielt, aber sehr unterentwickelt war, wird hier ein bisschen besser entwickelt, man erfährt ein bisschen mehr über ihn und die Welt des Nichts, wobei ich da auch schon wieder komisch finde, dass Emily Coldwin einfach relativ gelassen darauf reagiert, okay, sie weiß wahrscheinlich von Korf und alles und so weiter, aber dennoch, wenn ich an, die ist dann auf dem Schiff äh, relativ früh und wird dann direkt in der ersten Nacht von bin Auszeit ins Nichts geholt, ich würde wahrscheinlich anders reagieren. Ja, das, das ist halt generell, dass der Anfang ist halt so gehetzt, ja. das muss man ein bisschen ja. Sie akzeptiert dann einfach das Nichts, ist ja da auch gut, okay. Ach, hallo, Outsider, ja, geil, ich nehme deine Gänse Kräfte an. Oh, das Herz meiner Mutter, naja, was soll's. Ja, reagiert man vielleicht ein bisschen emotionaler, gute Emily. Dafür sind die Bucheinträge dazu umso besser. Ja. Die sind richtig gut geschrieben. Das finde ich übrigens sehr, sehr gut, übrigens, dass man 
diese Tagebucheinträge halt wirklich quasi selbst schreiben muss, in Anführungszeichen, jo. dass man halt nach jeder Mission, wir sind vor oder vor jeder Mission, je nachdem, wie man es halt sieht, äh, im Schiff halt das Tagebuch anklicken muss, damit der Tagebucheintrag aktualisiert wird. Insgesamt sind diese ganzen Tagebucheinträge, Bilder, die Umgebung, Audiologs, die man so weiter findet, wobei ich bis dann jetzt das Gefühl habe, dass es weniger Audiologs als Interessant 1 gibt, das haben sie etwas runtergefahren. Ähm, die, die Hauptstärke von Dishonored in Sachen Erzählung. Es ist halt nicht äh, die Hauptstory, die das Spiel ausmacht und natürlich das Gameplay steht in Oberstvordergrund, aber die Erzählung profitiert vor allem dadurch, dass halt diese Welt dir sehr offen steht und du sehr viele Dinge erfährst über diese Welt, in der du dich befindest, wenn du dich halt umschaust, wenn du Bücher liest, wenn du halt Räume durchsuchst oder Räume einfach mal genau anschaust, wie abgefuckt diese Welt eigentlich wirklich ist und was dort alles passieren kann. Es ist ein ähnlicher Effekt wie Dark Souls eigentlich. Das ist natürlich ein anderes Spiel und ein anderes Genre, aber so die Faszination ist ein bisschen dieselbe. Dass also du dieses, herausfinden musst, was die Geschichte der Welt ist, genau, indem du anfängst, ist, du dich selbst damit zu beschäftigen. Ja, ich finde, es immer noch das Allerlogischste, wenn du Spiele spielst, ja. in der du in der du eine Welt reingespielt oder in du reingesetzt wirst. Du kannst ja nicht automatisch müssen ja nicht alle anderen davon ausgehen, dass du nichts weißt und die erklären dir alles. Du musst ja so, theoretisch weiß dein Charakter alles, also musst du auch dich selbst hinsetzen. Ja gut, das dann kann man hier selbst natürlich in Dishonored argumentieren, dass Emily relativ wenig weiß. Ja, gut, aber als Corvo jetzt zum Beispiel, ja. in meinem Fall, also er kennt Dunwall und er ist da aufgewachsen in, äh, in, dem, in der neuen Stadt, also der, der wird über beide schon Bescheid wissen. Er sagt ja auch so, ah, ich kenne den alten... Äh, also, das, das wir sind hier, weil wenn wir auf die, auf die Insel kommen, sagt der, der alte Baron hat ja alles aufgebaut, der neue hat alles kaputt gemacht. Sagt er, ja, ich kenne den alten Baron, war eine coole Sau. Ähm, ja, also ist klar, dass du dann eigentlich theoretisch als Charakter alles weißt. Dann musst du dich halt hinsetzen und selbst alles herausfinden. Das ist Oder? Übrigens, äh, eine sehr gute Sache, wo du es ansprichst. Also, Dunwall war sehr düster, sehr dunkel von der Stimmung schon her. Kanaka ist sehr hell. Das heißt, das ist nicht von der Stimme her, die ist genauso düster zwischen den Menschen und solche Sachen, aber von der ganzen Beleuchtung her ist äh, Kanaka immer hell. Gut, es gibt ein paar Missionen, die auch etwas in der Nacht spielen oder halt am frühen Abend spielen, aber ansonsten ist das doch deutlich heller als in, als in dann, wo er jemals war. Es hat, hat halt tatsächlich diesen südlichen Flair, während dann, wo er ja doch sehr britisch angehaucht war. Ja, also nicht nur, also nicht nur das, also es ist ja letztendlich, ähm, das ist ja auch genau der Sinn letztendlich, dass es das eine Stadt war, die von, von einem Baron ja. aufgebaut worden ist über mehrere Jahre zu einer florierenden Handelsstadt, während dann wohl ja selbst auf der anderen Seite das vielleicht auch hätte durchmachen können, wenn halt nicht eine solche wäre, die das Land äh, über Jahre erstmal zerstört hat und dann äh, eine Unf also es tut mir leid, das zu sagen, aber anscheinend unfähige Kaiserin, weil also sie ja letztendlich nicht ausgebildet war für den Job erstmal, äh, dort sitzt. Also klar, dass dann wohl es eigentlich theoretisch gesehen noch ein bisschen schlechter geht als eine Stadt, die, der ist eigentlich mal ziemlich gut gegangen, bis irgendein Baron sie auch wieder mit Orgien und was auch immer zerstört hat. Wo aber dann wohl zumindest der Regierungsort quasi mehr oder weniger ist. Genau. Ja, aber Hate gegen Orgien. In Bayern ist das normal. Ja. Nee, das ist Kanaka ist insgesamt auch ein, finde ich, dennoch vergleichsweise interessanterer Ort, weil es halt noch so belebt ist. Also die Menschen gehen ja dir schon ihren normalen Alltag hinterher, auch wenn mir in den NPC solche Sachen wie die äh, verrückte Dame dann äh, dann wohl halt ein bisschen fehlt. Aber du hast halt viel andere komische Geschichten, die diese Stadt erzählt, wo sie ja denkt, äh, fuck. Und 
Was vor allem auch da ein wichtiger Punkt ist, finde ich, dieser Kontrast zwischen dieser ähm, mehr oder weniger heiteren und südländischen äh, Fassade und dem ganzen düsteren. Exakt, also es gibt Was tatsächlich... Doch noch mal ja, ja, es gibt natürlich tatsächlich später, äh, findest du immer mal wieder Gegenden, wo die Leute einfach herzhaft singen und lachen. Ja. Und dann kannst du auch mit dem Herz durchgehen und denkst einfach nur so, ja, die Dame, die da gerade singt, hat eigentlich ihre Mutter getötet für Geld. Und das ist dann halt schon ein sehr krasser Kontrast. Und dann gibt es wieder die dunkle Gasse, wo ein Obdachloser sitzt, ja. an dem seinem kleinen Feuer nichts zu essen hat und aber trotzdem super nett ist. Ja. Da läuft das halt so ein bisschen aus. Das zeigt halt, dass diese Welt nicht böse, nicht gut ist, aber gleichzeitig äh, macht das sondern auch nicht den Schritt dazu, dir diese moralischen Fragen irgendwie ins Gesicht zu drücken oder dir eine Entscheidung aufzunehmen, sondern mach halt, hier ist unsere Welt, viel Spaß damit, aber erwarte nicht von uns, dass wir dir irgendeine moralische Pflicht aufbürden oder dich irgendwie belehren möchten, sondern du bist selbst Herr und du kannst gewissermaßen beeinflussen, was mit dieser Welt passiert, ob sie etwas noch grauer wird oder etwas heller grauer wird. Oder so bleibt. Genau. Es hat, so, es hat nicht so dieses ähm, blatte Bioware-eske Schema von Gut und Böse. Und es ist, es ist, es ist auch nicht, Witcher, Witcher war auch sehr grau. Aber ich finde, das Honor ist da in der Hinsicht noch etwas, weil Witcher doch dir doch manchmal so ein bisschen den Schubser gibt, ja, entscheide ich doch bitte in diese Richtung so ein bisschen. Während das Honor ja einfach gar nichts fragt. Es stellt dir keine Fragen, es gibt dir keine Antworten, sondern es gibt dir einfach nur Dinge in die Hand. Das ist sehr, sehr erfrischend und ähm, für eine Erzählung, die jetzt in der Haupterzählung vielleicht nicht wirklich gut ist und auch in den Dialogen, da es ein Problemchen hat, ist halt zumindest diese Narrativerzählung sehr, sehr, sehr stark. Das macht, äh, glaube ich, das Honored, sowohl das Honored 1 als auch das Honored 2 zu einer sehr interessanten Spielwelt, die aber natürlich ihre Probleme hat, dass sie durch ihre sehr lineare Weise oder durch ihre Spielweise, je nachdem wie man spielt, da kann man sehr, sehr viel verpassen. Weil sie einfach halt durchschlachtet, wird wahrscheinlich diese Stärke und diese Düsternis wahrscheinlich nie so richtig erfahren. Muss. Es gibt ja eh sehr viele Wege, es durchzuspielen. Ja, ja, genau. genau. Man wollte eh nicht drum rumkommen, es zweimal durchzuspielen, wenn man wirklich alles sehen will. Ja, ich glaube, das ist wirklich der wenigste Teil des Honored 1 oder des Honored 2 zweimal durchspielen. Ich glaube, der klassische Gamer wird da sich am Anfang einen Weg entscheiden, was theoretisch jeder Weg sein kann in der Sonne, wenn man mal ehrlich ist. Und den Rest dann halt nie wirklich miterleben. Aber wenn man sich halt, wenn man halt nicht Stealth spielt oder halt zumindest, oder wenn man sich einfach nur durchwascht, dann könnt ihr theoretisch auch einfach alle ermorden und dennoch die Welt halt danach erkunden, wird man wahrscheinlich einiges verpassen von dieser Welt, was sehr schade ist. Aber das Schöne ist, es gibt dir die Möglichkeit, das Honor. Äh, du verstehst trotzdem die Hauptstory, du weißt, was abgeht. Mit dem Rest kannst du nur viel, viel mehr erfassen, was eigentlich wirklich abgeht und wie du halt deine Spielweise planst. In der Hinsicht gebe ich natürlich auch Murphys da recht, dass man auch in der Sonne 1 natürlich durch einige dieser bösen Leute, äh, also wenn man sie entweder halt äh, nicht ermordet, natürlich ein schrecklicher Schicksal zufügen kann. Andererseits ist es natürlich aus gameplay Sicht immer noch interessant, dass man auch in der Sonne 2 wieder äh, kein niemanden wirklich umbringen muss. Man kann komplett das Spiel durchspielen, ohne einen einzigen Tod an irgendjemanden vorzunehmen, wenn man das möchte. Hast du das bis jetzt geschafft? Äh, leider nein. Also ich habe bislang, also sämtliche Auftragsziele habe ich bislang geschafft, ohne sie zu ermorden. 
Ja, und da gibt es auch wieder etliche Möglichkeiten. Hast du wieder ein paar Leute in die, in die Leibknechtschaft geschickt? Ja, ich habe außer den einen dieser komischen Blutfliegen-Zombies leider erwischt, weil der sich in genau dem Moment umgedreht hat, als ich ihn gerade wirken wollte. Und dann hat die Animation automatisch abgespielt, ihn einfach den Hals durchzustechen. <lacht> das Problem war, ich wollte einen F5 drücken, hab, aber äh, ich wollte F9 drücken, habe aus den F5 gedrückt. Und damit war das Safe Game schon im Arsch. Und später habe ich dann <lacht> irgendwann noch eine Wache weil sie mir einfach nur auf den Sack ging mit, ihrer, mit ihrem Laufweg. Dann habe ich ihn äh, von oben angesprochen, wollte ihn eigentlich auch K.O. hauen, habe ihn aber dabei auch erstochen. Und aber ich bin immer noch niedriger Chaos-Faktor, weil ich äh, sehr selten jemanden wirklich umbringe. Also wie gesagt, ich habe glaube ich zwei, vielleicht drei Leute, bei denen weiß es halt nicht, was passiert ist, äh, umgebracht. Ja, ganz so streng nimmst du die Spiele zumindest im ersten Teil jetzt nicht. Ich habe nee. einmal in einem Level ja. knapp 20 Leute umgebracht, weil ich ein bisschen Rappel <lacht> bekommen habe. Ich habe immer noch niedrige Chaos-Level gehabt. <lacht> Da nee, bin ich aufgeflogen und, und da ging die Taste nicht zum Neuladen und da bin ich durchgezogen. Ich habe ja. bis jetzt tatsächlich auch nur eine Person gekillt und das nur, weil sie, ich wollte eigentlich, ich habe überlegt, ob ich laden soll, aber es hat sich einfach so eine gute äh, Rollenspiel-Szene fast entwickelt, also wo es einfach gepasst hat, dass dann Emily diese Person umbringt. Hm. Gut, ich habe bis jetzt auch keinen umgebracht. Ha. Nee, aber diese... Ja, gut, du bist gerade im ersten Level. Ja, aber trotzdem keinen umgebracht. Die erste Person musste <lacht> quasi ähm, die Wahl gelassen wird, so hingeschrieben, ob so, du sie tötest ja. oder nicht. Ja, ja. Habe ich auch so vieles überlegt. Da dachte ich auch immer, lass ich dir da, aber ich dachte mir, gut, vielleicht ist, vielleicht ist sie noch hilfreich. Wird ja schon sehr negativ dargestellt eigentlich, ja. aber ich wollte sie dann äh, betäuben, wurde dann aber entdeckt von ihr und dann <lacht> irgendwie so in den Struggle gekommen und dann versehentlich getötet. So erfahren ist ja Emily jetzt auch nicht. Habe ich mal tot gelassen. Ähm, ja, äh, apropos äh, Auftragsziele, es gibt halt wieder, äh, du kommst halt eh nicht wie in der Sonne, hast du ein sehr großes Hub, was hier insgesamt noch ein bisschen größer ist, ein bisschen weiter und auch ein bisschen vertikaler insgesamt ist. Vor allem Vertikalität spielt hier in äh, Kanaka noch eine ganz andere Rolle als in Dunwall. Ähm, und du hast halt wieder die wirklichen Möglichkeiten, ihn umzubringen. Du kannst ihn nicht umbringen auf verschiedene Wege. Es gibt dir natürlich am Anfang so einen klaren Weg, wo du einfach den äh, Punkt auf der Karte oder auf der Map halt folgen kannst, wenn du das möchtest. Du kannst ja auch einen eigenen Weg suchen und das ist ziemlich geil. Und da gibt es halt vor allem später ähm, gibt es ein bestimmtes äh, Türschlossrätsel äh, in einer Welt, wo man sich dann, äh, wo es alleine schon mal zwei Wege gibt, indem man halt zwei verschiedene Fraktionen gegeneinander ausspielt. Man kann aber beide Fraktionen einfach auch erledigen oder halt äh, sie um ihre Habgut bereinigen und gucken, was die so alles verbergen. Und halt später dieses äh, Rätselschloss halt damit lösen, indem man die entsprechende Kombination irgendwo im Level findet, die übrigens jedes Mal automatisch bei jedem Level Neulauf neu generiert wird. Das heißt, man kann nicht in der kompletten Lösung gucken und dann einfach das Achievement holen. Da wird, man kann nämlich das Rätsel, wenn man da zufällig an diese Tür kommt, Somit mit ein bisschen Hirnschmalz lösen, wenn man das kann. Es ist nicht ganz einfach und ich habe schon Leute in der gelesen, dass manche Leute zwei Stunden davor saßen mit äh, riesen Blockzeit und haben alles wirklich durchguckt, wie können wir dieses Rätsel jetzt lösen. Ist relativ kompliziert, aber es ist machbar und man kommt auf auch eine Tiefe, wenn man das möchte. Oder man sucht jetzt ganz andere Wege, die ihr in das Spiel halt nicht vorgibt. Oder natürlich den Weg, den das Spiel mehr oder weniger halt versucht vorzugeben. Und in den darauffolgenden Level nach diesem Durchschuss ist es dann übrigens auch möglich, schon wieder eine Person tatsächlich auch im Unklaren zu lassen. Man kann sie umbringen, man muss sie nicht umbringen. 
Man kann es aber auch einfach alles so sein lassen, wie es ist. Und das ergibt auch, je nachdem, wie man sich in diesem Level entscheidet, dann einen sehr deutlichen Einfluss auf den Rest der Spielwelt später. Mit, glaube ich, sogar, glaube ich, jetzt sind diese zwei Missionen meine absoluten Lieblingsmissionen bislang in Dishonored 1 und 2 zusammen, weil sie halt wirklich sehr, sehr krass, man merkt halt einfach mit diesen beiden Leveln und natürlich auch den früheren äh, Glock äh, Mansion Level halt ähm, alle Zahlenrädchen tatsächlich ineinander greifen und wie gut dieses Spiel einfach designt wurde. Ja, einziges da draußen, also, wenn es da draußen irgendwelche Leute gibt, die halt aktuell so ein Spieler Sachen und suchen, wie kann ich geile Level designen? Das äh, Honored 1 und das Honored 2 und vor allem das Honored 2, ich finde, das ist nochmal eine ganze Ecke stärker im Level Design. Äh, sind absolute Musterbeispiele, wie man krasse, krasse Level baut und wie man sie designt und wie viel Hirnschmalz dahinter steckt, tatsächlich ähm, die Level so anzuordnen, dass genau dieser eine Raum jetzt tatsächlich dennoch im Ganzen halt Sinn ergibt und nicht einfach nur da ist, weil er halt da ist. Und wie man das Ganze dann noch in ein ziemlich hübsches Gewand baut, trotz technischer jeden. Limitationen. Auf jeden Fall. Jo, wir haben eigentlich beim größten Kontrapunkt die Technik. Ja. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Ähm, der 2 nutzt eine eigene Void Engine, die sehr stark auf der ITEC 5 Engine aufbaut. Und wer ITEC 5 hört und einordnen weiß, der weiß sofort, die Engine ist nie wirklich geil, sondern sie ist eigentlich ziemlich hier Murks. Die hat unter anderem Rage äh, befeuert und ähm, hat auch diese Mega-Texturen genutzt und das merkt man in Dishonored 2 sehr, sehr deutlich. Es gibt äh, sehr viele Texturen, die erst sehr relativ spät nachladen. Es gibt, äh, viele Texturen sind unscharf, weil sie halt einfach diesen Mega-Textur-Gewand irgendwo stecken. Und vor allem, ähm, Lichtstimmung ist nicht immer wirklich passend. Manchmal sieht es einfach komplett aus in, den, in dieser Hinsicht. Und äh, vor allem AMD-Grafikkarten-Nutze sind auch besonders betroffen, dass die Technik äh, nicht immer ganz mitspielt, wie sie mitspielen sollte. Performance-Patches haben es mit ein bisschen behoben. Es ist jetzt aktuell, zumindest auf meinem Rechner, mit einem Mittelhoch zwischen 50 und 60 FPS dauerhaft spielbar. Äh, zum Release-Zeitpunkt war es halt meistens nur mit 30 FPS und einer ekelhaften Mausklettung, einer nicht deaktiven Mausklettung als Spielbau und das hat dem Spiel extrem geschadet. Muss. Ist das Ding schon mal abgestürzt? Äh, nö. Mir auch nicht. Ich habe vorhin eine Meldung bekommen, dass mein RAM vollläuft. Ich, äh, keine Ahnung, wie das immer funktioniert. Wenn der RAM vollläuft. Ja, aber <lacht> ich habe halt genauso viel RAM wie du und es passiert mir halt irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas ja gut, vielleicht hast du einfach nicht genug äh, virtuellen Arbeitsspeicher. Naja, ich habe es gerade von umgestellt. Gucken wir gleich mal. Vielleicht ist auch Google Chrome wieder mal gierig geworden. Das kann natürlich auch ja, sein. Ja, das ist immer das Problem. Mitte, Mitte nach dem aktuellen Beta-Patch 1.2 kann man auch sehr viel mehr einstellen. Da funktioniert auch ein Thema Fausting und diese adaptive Auflösung funktioniert tatsächlich sehr gut. Oder oh, was heißt sehr gut? Sie funktioniert zumindest endlich mal. Aber dennoch hat das Spiel dennoch immer noch technische Probleme. Vor allem Level of Detail ist katastrophal schwach. Selbst auf den höchsten Einstellungen äh, wird selbst ungefähr nach, was weiß ich, 10 Metern schon erste Bäume, Baumtexturen, Bilder und so weiter ausgeblendet. Und man sieht sehr, sehr deutlich, wo Texturen reinploppen oder äh, Details reinploppen. Das ist schon sehr nervig, vor allem, weil der Artstyle immer noch des Spiels hervorragend, absolut fantastisch aussieht. Das Spiel ist teilweise ein absolutes Gemälde und dann stürzt besonders, wenn du einen Schritt vorläufst, auf einmal ploppt dann ein Gemälde auf aus dem Nichts. Hm. Das ist sehr, sehr schade, dass man da halt so viel verspielt, weil man so eine beschissene Engine nutzt, 
Wobei, Teil 1 hat ja noch die Unreal Engine 3.5 genutzt, oder 3 sogar, glaube ich, nur, und die war super. Die hat wirklich funktioniert, die war flüssig, das lief von Anfang an sehr, sehr gut. Und jetzt nutzt man halt so eine eigenes Engine, die auf der Basis ITEC 5 halt basiert, anstatt halt die ITEC 6 Engine nutzen, die halt Doom dieses Jahr genutzt hat, die sehr, sehr gut war, oder halt die Unreal Engine 4 nutzt, aber nein, man muss halt so einen Schrott nutzen, muss Vielleicht durften sie die ITEC 6 endlich benutzen. War wahrscheinlich ein Entwicklungsartefakt. Ja, ja. Ja, also ich, denke mal, halt das also, ich denke mal, dass die E-Tech 6 Engine zu den Zeitpunkt stand schon mit Doom, wo halt das Honor auch schon begonnen hat mit der Entwicklung und das beides halt, das, das Honor 2 hätte sich verschieben müssen, hätten sie auch die E-Tech, fertige ja. E-Tech 6 Engine nutzen wollen und man hat sich dann eher dann halt dafür entschieden, die E-Tech 5 Engine zu nutzen. Aber ich gesagt, dann nimmt halt die Unreal Engine 4. Ist jetzt nicht Vielleicht so, dass die Entwickler sich nicht auskannten damit. Ja, das äh, schließt mich an. Also ich habe gerade, wenn es... Ähm um Wasser geht und Boote, dann ist bei mir vorbei. Dann bricht es auch gerne mal bei 40, auf, 40 FPS runter. Ja gut, und Kanaka, also der, der das erstmal nach Kanaka kommt, da ist es noch extrem schlimm, weil es auch noch sehr viele NPCs gibt und äh, sehr viel Beleuchtung und so weiter ist. Da zieht schon sehr deutlich die Performance runter. Das ist auch mit der Schlimmste. Später wird es ein bisschen besser, wo es dann jetzt äh, noch ein Level gibt, in dem äh, ein Haus mehr oder weniger zweimal berechnet werden muss, was nochmal ganz schon krass die Performance tankt und dann schon bei einer Engine, die sowieso schon mit der Performance ihre Probleme hat, ist das natürlich ein besonders schlechter Level in gewissen technischer Hinsicht. Ja, das ist gerade halt das, wo ich jetzt erstmal nach in die Stadt reinkomme. Ja, das, das ist was jetzt gerade bei mir, wow. Aber das Hafenpanorama ist sowas von geil. Ja, also das kannst du doch wirklich dann in Bildern genießen. Das ist so schön. <lacht> ja, könnte man wenigstens das gesamte Interface ausstellen, was leider nicht möglich ist. Man könnte quasi in das, das auch noch zwei durchlaufen und könnte überall anhalten und sich davon einfach ein Wallpaper machen. Das Spiel sieht wunder, wunder, wunder hübsch aus, schafft halt wirklich diesen südlichen Flair mit so ein bisschen Steampunk-mäßiger sehr, sehr gut rüberzubringen. Und dabei, trotzdem, dass es sehr hell ist, äh, dennoch weil man halt einfach vielleicht auch weiß, dass es dennoch sehr düster ist. Ja. Das sind alles keine wunderhübschen Personen, muss man auch sagen. Also alle NPCs, die sind halt vergleichsweise zu dem, was man sonst so kennt und auch eigentlich vergleichsweise zu Emily recht hässlich. Grob schlecht. Schön von ja. innen. Ja. Und man sieht auch relativ viel Tod auf den Straßen. Ja. Blut im Hafen. Der Walfang ist groß und sowas. Wo die Wale tun mir immer noch leid, wie in das Sonnerdein. Aber diese, diese Farbstimmung von dem Wasser ja. und diesem Wahlblut sieht so gut aus. Das ist unglaublich. Das ist ja schon ja. fast wieder wert, nicht? <lacht> fast wieder wert, Wale zu töten. Es sieht echt geil aus, ey. <lacht> Wal Walfang macht Spaß. Macht man ja nicht umsonst heutzutage, ne? Der möchte gerne Wale Ein eindrucksvolles Bild einfach. Ja, Forschungszwecke, alles Forschungszwecke, alles gerechtfertigt. Ja, das, das warst du das auch noch zwei. Also ich denke, man kann da eigentlich nur ähm, Empfehlung aussprechen, oder? Das Problem, was ich jetzt, da, da könnten wir eigentlich fast den Übergang zum großen Metathema machen, ist, äh, das auch noch zwei ist eigentlich ein Spiel, was sich eigentlich für fast jeden Spieler eignet. Nur es wird irgendwie gewissermaßen falsch vermarktet oder auch von uns irgendwie so ein bisschen falsch repräsentiert, weil wir es immer als Stealth-Spiel bezeichnen, wo es das eigentlich gar nicht ist. Das ist ein Spiel, das kann jemand, der Stealth mag, sehr, sehr gut spielen und kann das halt quasi... In gewisser Maßen ist es ähnlich wie, wie die alten Thief-Teile oder halt auch ein Deus Ex mehr oder weniger. Aber du kannst auch voll offensiv spielen und hast dennoch einen heiden Spaß dran, weil diese Fähigkeiten super harmonieren miteinander und du kannst halt wirklich 
die alle absolute Teufelsenge sein und diese ganze Stadt quasi den Erdboden mehr oder weniger gleich machen. Dabei macht es immer noch Spaß. Das ist das ja. Problem von Deus Ex Human Revolution gewesen. Deus Ex Human Revolution hat als Stealth-Spieler Spaß gemacht. Hast du es offensiv gespielt, hast du so viele Menge festgestellt und wurdest dafür gewissermaßen auch bestraft. Das tut besonders zwar, wenn man sein Ende zumindest gut und schlecht einteilen möchte, auch. Wobei ich da mal sage, man bekommt halt das Ende, was man halt verdient, je nachdem, wie der Vorgang ist. Aber du hast halt dennoch einen Heidenspaß, wenn du zum Beispiel als Emily in diese Monstergestalt wechselst und Gegner wirklich dich anschreckst und sie zerreißt in der Mitte. Das ist sehr heftig und das wird auch sehr heftig und brutal dargestellt. Aber es ist dennoch, du hast bis in diesem Moment so übermächtig und hast dadurch auch so einen Flow gegen die Gegner zu kämpfen. Und dieses first person kampf system funktioniert auch sehr gut. Nicht ganz so gut wie in, ein, wie in Arcane's halt, äh, Paradebeispiel halt, äh, der, nicht die aus extra schon. Dark Messiah of Modern Magic, da hat es immer noch besser funktioniert, aber es macht halt wirklich sehr, sehr viel Spaß auch zu kämpfen in dem Spiel. Äh, besser zumindest als in Assassin's Creed. Ja, auf jeden Fall. Und es ist eigentlich schade, eigentlich ist der Sonder 2 sowohl Mainstream als auch Nische in einem, aber es ist dennoch halt ein Nischentitel. Und das Wobei man anmerken muss, dass es relativ anstrengend ist teilweise, beziehungsweise du zu einer gewissen Welt, äh, Teil investiert sein musst. Es ist kein äh, Spiel für zwischendurch, würde ich mal sagen. Ja gut, du bist aber auch sehr schnell drin in dem Spiel, wenn du halt einmal, also wirst halt nicht so schnell aufhören, wenn du einmal drin bist. Ja. Äh, als Stealth-Spieler musst du natürlich sehr viel mit Quick-Safe, Quick-Load arbeiten, äh, aber das kennt man auch aus früheren Stealth-Spielen, Spinder Cell, Thief und Co. lassen da sehr deutlich grüßen. Als Offensivspieler, glaube ich, muss man relativ weniger auf Quick-Safe, Quick-Load arbeiten, sondern da kommt es dann darauf an, halt, wie gut man spielt und wie gut man halt mit äh, Heidränken hausieren geht. Also nur, es ist kein, kein Casual-Spiel, wo du rein und nee, raus kannst. Nee, es ist, es ist jetzt kein Call of Duty oder sowas. Halt genau. natürlich, aber es ist dennoch in gewissem Maße ein Mainstream, dass du halt einfach sehr offensiv und dann eine sehr übermächtige Figur bist, die sich ja. halt durchschlachtet. Und das funktioniert dennoch sehr, sehr gut und macht mindestens genauso viel Spaß wie ein Stealth-Spieler, wenn er dort in dem Spiel schleicht. Nur kommt das ja so rüber. Ich meine, wir alle loben hier schon seit... Wochen, Monaten, Jahren, die, die Videos von diesen äh, Stealth-Gamer-BR auf YouTube, der spielt das sehr offensiv und man merkt einfach, wie viel krasse Technik da steht. Der hat auch mittlerweile, glaube ich, ein oder zwei Videos zu Dishonored 2 schon draus, wo man was sieht. Wenn du halt so dieses Kampfsystem von Dishonored 2 dieses Kampf und ähm, Fähigkeiten beherrscht, hast du so viel Spaß daran, wirklich Gegner in, in einer Art und Weise zu töten, die man sich sonst in anderen Spielen kaum vorstellen kann. Muss da kannst du halt tatsächlich Gegner den Kopf abschlagen und seinen Kopf dieser Wachen nutzen und damit andere Wachen abwerfen und sie ablenken. Das ist mobile, das ist bösartig, aber es macht auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Jetzt haben wir, glaube ich, den Einstieg ins Metathema verpasst. <lacht> ja, nö, das ist ja immer noch so die Sache, dass ähm, es Mainstream und nischig ist, aber es wird, es wird immer Nische bleiben und verkauft sich nicht annähernd so gut, wie es eigentlich dieses Spiel verdient hätte. Es ist nämlich definitiv eines der besten Spiele des Jahres und in einer fairen Welt, die zu solchen Marken gerecht wäre, würde, würde es sich sehr, sehr, sehr viel besser verkaufen, als es jetzt aktuell der Fall ist. Aber das gilt auch dieses Jahr für viele andere Spiele oder besonders für viele Spiele, die jetzt aktuell erscheinen. Denn das ist jetzt unser großes Metathema, nämlich warum hat es der AAA-Markt aktuell so ganz schwer und vor allem, warum hat das Battlefield One nicht so schwer? Oh, ich denke einfach, der Markt hat es einfach schwer, weil erstens hast du 
eine Fülle an Angebot, also zu viel. Was man ja nicht zuletzt. Moment, 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 äh, ganz kurz. Ich möchte ganz kurz den Kram klären, bevor dann. Äh, ist nämlich aktuell so, es gibt aktuell sehr viele Zahlen aus den USA und aus dem Vereinigten Königreich, äh, wo die Verkaufszahlen sehr niedrig sind. Watch Dogs 2 verkauft sich massiv viel schlechter als sein Vorgänger. Das Honor 2, trotz dessen, dass es jetzt äh, eigentlich eine mehr oder weniger gefestigte Marke in Maß ist, verkauft sich schlechter als sein Vorgänger. In Call of Duty äh, haben wir dieses Jahr keine Pressemitteilung von Activision erhalten, dass es der größte Entertainment-Launch des Jahres ist. Activision fällt sich auch insgesamt äh, Call of Duty durch. Skylanders, die andere Activision-Marke, verkauft sich deutlich, deutlich schlechter. Ähm, Just Dance verkauft sich schlechter. Ubisofts Vorzeigemarke für den Casual-Markt natürlich. Äh, was haben wir noch? Äh, Deus Ex hat sich im August sehr viel schön verkauft. Rise of the Tomb Raider auf der PS4 verkauft sich massiv viel schlechter. Und ja, die einzige aus. Ja, Titanfall natürlich die, die größte Enttäuschung eigentlich mit gewissermaßen in Sachen Verkauf sein, weil EA ist quasi in den Tod gesinnt hat, verkauft sich sehr, sehr, sehr viel schlechter, obwohl es jetzt eine Plattform mehr hat, also die größte Plattform mit der PS4, wo es 40, 50 Millionen potenzieller Käufer theoretisch gibt, verkauft es sich, äh, teilweise um 40 bis 50 Prozent schlechter als sein Vorgänger. Obwohl es, das, obwohl es teilweise ist, die besseren Spiele sind. Watch Dogs 2 ist, zumindest von dem, was ich bisher gesagt besser als sein Vorgänger. Titanfall 2 ist besser als sein Vorgänger. Äh, ein aktuelles Skyline ist besser als der Vorjahresteil. Call of Duty und Infinite Warfare wird von Melf äh, für den Singleplayer zumindest sehr, sehr hoch gelobt. Und dennoch verkaufen sich all diese Marken schlechter. Mit Ausnahme von zwei Spielen aktuell. Das ist Mafia 3, was sich hervorragend verkauft hat. Und Battlefield 1, was sich massiv viel besser verkauft als Battlefield 4, obwohl es auf zwei Plattformen weniger erscheint, weil Battlefield 4 erschien auf der PS3 und Xbox 60. Die sind jetzt weggefallen, Battlefield 1 erschien nur auf PC, PS4, Xbox One, verkauft sich aber teilweise halt doppelt so gut wie in Battlefield 4. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das Problem, also gerade in der Zeit jetzt, ist einfach ein, ein, ein zu großes Angebot an AAA-Titeln. Also du hast ja seit... Aber das hast du ja eigentlich. Jahr. Nein, dieses Jahr ist es tatsächlich, finde ich, das Jahr, wo du halt wirklich mal sagen kannst, es ist der Horrorherbst. Also du hast letztes Jahr, hattest du den Herbst, wo du sagen kannst, boah, das, das wird uns töten, also das können wir uns alles gar nicht leisten. Ähm, gut, was ich eigentlich jedes Jahr sagen könnte, aber der, der Punkt ist, dass viele Spiele dann immer wieder verschoben werden, noch ein, zwei Monate später. Ähm, und, und diesen Monat ist es halt, oder dieses Jahr ist es halt wirklich gewesen, dass die Spiele quasi nicht verschoben worden sind, wirklich. Und ja, wenn du halt nur hast natürlich ein Persona 5 hat sich jetzt ja bei uns. Ja, gut, aber, aber nur von, von im Januar, aber ich meine jetzt wirklich nur von den Herbst mal gesehen. Nee, nee, also Persona 5 war ja auch eigentlich für den Herbst 2016 geplant, auch im Westen der Release. Ja, gut, äh, aber es war ja dann irgendwann Mer später im Januar. Effect, was ja gut, was sich schon im Sommer verabschiedet hat ins nächste Jahr. Ähm, und ein paar andere hat auch. Äh, ja, aber du hast ja trotzdem mal so. Microsoft-Titel, wir hätten ja auch dieses Jahr eigentlich noch das neue ähm, Crackdown bekommen sollen und all solche Sachen, wo. Ja, aber dennoch, also letztes Jahr hattest du ja, oder zwei Jahre zuvor, das ist ja dann, ähm, wie gesagt, so, boah, das äh, ähm, wird uns wird uns wahrscheinlich äh, umbringen, gerade ein Deus Ex, was letztes Jahr noch rauskommen sollte, was ja dann dieses Jahr im äh, Juni raus, oder nee, was Juli, August, August, August rausgekommen ist. Also du hattest dann wirklich so ein, zwei Spiele letztes Jahr und auch die Jahre davor immer, die sind dann noch gegangen sind, wo du wirklich sagen musst, das wären Monster-Titel geworden. Um, und die sind ja dieses Jahr, dieses Jahr hast du das Problem halt quasi nicht gehabt. Ich meine, Persona 5 ist ein Monstertitel, okay, der Reisuke freut sich darauf, Flash freut sich darauf, Nakia freut sich darauf und noch ein paar andere Leute. Aber das wäre kein Titel geworden, der Triple äh, A-mäßig auf einem Niveau von einem, von einem Battlefield 1 Titanfolge oder Call of Duty steht, weil es einfach nicht ein Spiel für die breite Masse ist. Und die breiten Masse-Spiele 
da hast du ein riesengroßes Angebot diesen, diesen Herbst und das ist noch nicht mal das Problem, das eigentlich Problem, ähm, das würde ich, würde ich meiner Meinung nach jetzt nur so auf Spiele wie, wie Titanfall, was einfach nur komplett falsch äh, nach wie vor datiert ist, äh, meiner Meinung nach, ähm, sehen, sondern das Problem sehe ich eher darin, dass warum willst du noch AAA-Titel haben? Battlefield 1 ist vollkommen verständlich, dass du das haben willst, weil das Gameplay hat sonst kein anderes Spiel. Das ist einfach auf, auf jeder Art, also Grafik, von, vom Gameplay her, von dieser riesen Schlachten äh, und vom Sound her äh, einzigartig. Aber alles andere... Also ich meine, klar, ein Call of Duty ist auch einzigartig auf sich seine eigene Art und Weise, aber Close Combat äh, mit Kiddies kriegst du bei jedem zweiten anderen Spiel auch und diesen billiger quasi. Und ähm, weil, weil quasi alle Konzepte schon mal jetzt irgendwie da gewesen sind und dann hast du Indie-Spiele, die, die es billiger, vielleicht ein bisschen schlechter aussehen machen, aber dann halt billiger sind und, und halt vielleicht doch noch eine Neu Neuigkeit dazu bringen oder ein Neu neues äh, Objekt dazu ähm, ja, einführen ins Gameplay und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, vielleicht ist jetzt so langsam der Zeitpunkt, wo, wo AAA sich halt nicht mehr so wirklich lohnt, wenn du keine Marke hast die äh, was Neues macht oder halt äh, so krass ähm, was Einzigartiges macht, woran kein anderer rankommt. Also ich denke zum Beispiel, ein GTA wird so schnell nicht, nicht untergehen, weil die immer ja, noch was guck, Einzigartiges guck, machen. Guck, GTA, wenn du GTA sagst, guck, wo GTA 5 released wurde. Nicht in den Wintermonaten. Das heißt nee. im Mai. Ja, das, das ist ja auch. Halt schon eine ganz ja, aber andere wäre jetzt im Reichen. Mai dann noch äh, Mafia 3 und Skyrim rausgekommen zum Beispiel um GTA 5 rum? Ja, dann hätte das natürlich auch schlechter Aber das Problem liegt nicht mehr daran, dass so viele Triple-A-Titel erscheinen, weil das haben wir wirklich jedes Jahr. Sehr und viele das ähnliche. Hat auch, das, auch das Frühjahr hat jedes Jahr das im Grunde dasselbe Problem mittlerweile, dass da sehr viele Titel erscheinen. Wenn ich jetzt einfach mal auf das S-Quartal 2017 schaue, da hast du einen Resident Evil, du hast einen Horizon Zero Dawn, da kommt die Switch raus nächstes Jahr mit den wahrscheinlich neuen Mario. Ein Persona 5 kommt jetzt im April raus, du hast einen Mass Effect voraussichtlich, einen Yoka Lalian, South Park und so weiter. Das ist eh nicht sehr, sehr krass alles zusammen beieinander. Äh, ich glaube, das Problem liegt einerseits daran, dass vielleicht Leute endlich, und das wäre meine Hoffnung, dass Leute vielleicht endlich mal verstanden haben, dass sie lieber warten und äh, nicht sofort äh, vorbestellen und kaufen. Denn auch die Vorbestellungen sind, die ist ja massiv eingebrochen bei den meisten Titeln. Ähm, sie einerseits aber vielleicht auch, dass diese ganz großen Marken, einen Call of Duty, einen Gears of War, einen Tomb Raider und solche Sachen, ähm, den mittlerweile die Leute einfach satt sind. Das ja, ist so, das, das äh, ist meine. Das hier ist ja wirklich klein und mittlerweile ist halt wirklich der Punkt erreicht, wo wir sagen, äh, jetzt, wir sind jetzt in der neuen Generation, wir sind jetzt schon das dritte Jahr in dieser aktuellen Konsolengeneration mit PS4 und Xbox One, wo wir sagen, ich habe keinen Bock mehr das zu spielen, was ich schon auf der PS3 und Xbox 60 über sechs, sieben Jahre lang gespielt habe. Genau. Ich möchte jetzt was Neues. Und Battlefield One ist ja jetzt natürlich die Ausnahme, aber Battlefield One ist ja erstmal reinspielerisch, das ist wie Battlefield 4, wie Battlefield 3 und so weiter. Aber ich glaube, der Setting-Wechsel auf den Ersten Weltkrieg hat dem Spiel so krass gut getan, dass damit hat ja selbst die A nicht gerechnet. Die haben ja warte, okay, es wird ein krasses Verkaufsser, das haben wir auf jeden Fall alle erwartet, aber niemand hat, selbst Inter bei ihr hat niemand damit gerechnet, dass es so massiv erfolgreich wird. Das ist ja, das, was ich meine. Also du bist halt du bist halt mittlerweile satt an dem Thema. Das Setting reißt noch einiges raus bei Battlefield 1, habe ich auch, glaube ich, gesagt, aber ähm, bei, Du hast jetzt halt quasi viele schon gesehen und, ähm, es, und ich denke, es wird, selbst wenn Leute oder viele Leute die Spiele mittlerweile noch kaufen, also klar, wir kaufen das Spiel auch alle oder kriegen sie, aber 
ähm, also von Leuten, die die Spiele haben, die meisten spielen es halt auch nicht durch, weil dann hast du halt auch nach zwei Stunden keine Lust mehr, weil das, das kennst du halt alles schon. Das ja, das so also, Battlefield 1 hat natürlich wohl, wie gesagt, Erster Weltkrieg und ähm, Mafia 3 den Vorteil, der letzte Teil kam 2010, glaube ich, raus und hat dadurch sehr profitiert, trotzdem, dass es sich am Ende als eher mittelmäßiges Videospiel ausgestellt hat, sowohl bei den Fans als auch in der Presse natürlich dann so entsprechend bewertet wurde, aber es hat natürlich davon profitiert, dass es halt eine relativ große Marke war und hat sehr lange gebraucht und natürlich das Setting der 70er Jahre ist halt unverbraucht. Genau. Wobei ich jetzt nicht so ein großes Problem sehen würde mit dem, dass so viele Spiele released wurden. Das ist einerseits das, was Jens natürlich gesagt hat, dass es sehr viele Spiele in der gleichen Sparte sind. Jetzt was in dem Fall Titanfall 2 geschadet hat mit Battlefield 1 und äh, Call of Duty noch außenrum. Bei Rise of the Tomb Raider ist, glaube ich, auch das Problem, dass es einfach niemand mehr kaufen wollte, weil es hat, es, es ist ja schon quasi vor einem Jahr released worden. Auf PS4 ist es jetzt natürlich neu, aber es hat nicht mehr das Gefühl, dass es neu ist. Es ist wie bei... Ich wollte mir auch kein GTA 5 auf dem PC kaufen, einfach weil es schon zwei Jahre alt war, weil ich es schon hatte. Aber, aber da hat es funktioniert. Da hat es da hat's funktioniert, aber es war halt auch ein GTA und kein ja, Rise genau. of the Tomb Raider. Ja, und klar, das das auch, aber das ist auch das bekannt ja selbst, jetzt wir gehen ja einmal, einfach ein Jahr mal zurück, Rise of Tomb Raider ist ja auf der Xbox One auch nicht gut verkauft, wobei da ist natürlich das gesamte Marketing in Rise of Tomb Raider war vollkommen fehlerhaft und ich weiß nicht, ob sie für Square Enix das ausgesagt hat, aber selbst im Vergleich zum Vorgänger hat sich in Rise of Tomb Raider wieder massiv ja, aber dann schlechte Verkauf. Würde ich halt mal als Gegenbeispiel nennen, vielleicht fanden Leute Rise, äh, den ersten Tomb Raider halt oder den, Re den Remastered halt einfach nicht gut. Das war ja auch das, was du gesagt hast, also da, du hast das Problem, an dem Spiel gerade wieder, ähm, es ist nicht das, was die Fans wollten, weil halt einfach sehr viele Dinge gefehlt haben, von dem, was man aus, wenn man den Namen Tomb Raider hört, kennt. Und alles andere ist, es ist ein klassisches Action. Da würde ich dir nicht so richtig geben, das Problem ist aber, die Fanwertungen, egal ob jetzt auf Amazon, auf Steam, auf äh, sonstigen Sachen, sind allesamt für den Tomb Raider von 2013 relativ hoch. Ja, aber das ist, ähm, die, also, glaube, die Worte kennst du zum Beispiel aus Hollywood, kennst du das immer sehr gut, ähm, so am besten mit Kritikerlieblingen oder Leute, die das halt sehr krass feiern, das ist gut, ähm, aber das heißt ja nicht, dass die Verkaufszahlen gut sind, also du, die breite Masse sind ja nicht die, die, die was schreiben dazu oder, oder nee, das bewerten. Ja, ich glaube dennoch, dass Tomb Raider insgesamt schon 2019 sehr, sehr gut ankam von dem, was man so mitbekommen hat. Ich glaube, hier war eher das Problem, dass äh, äh, Square Enix sich mit dieser Microsoft-Strategie sehr, sehr, sehr krass ins eigenes Bein geschossen hat, ähnlich wie ADC ja mit Titan V2, wo es ja in diesem beiden Spielen sehr einfach zu erklären ist, warum die Verkaufszahlen wahrscheinlich so massiv viel niedriger sind, auch wenn es bei Titan 2 sehr, sehr schmerzhaft ist, dass sie so viel niedriger sind. Eigentlich auch bei Rise of Doom Raider, sind, die sind alle samt besser als ihre Vorgänger. Aber ich glaube, Titan 2 hat natürlich das Problem, dass es ähm, zwischen Battlefield 1 und Call of Duty erschienen ist, und dafür als Marke einfach viel zu gering ist und natürlich, dass es glaube ich mit Teil 1, einerseits wegen dem Content, dem fehlenden Singleplayer und dem dann später recht schnell erstmal abgestorbenen Multiplayer-Modus, der sich dann ein bisschen äh, so seine Nische gefunden hat, der noch sehr viel Erde verbrannt hat, wo Leute einfach nicht mehr zugegriffen haben oder nicht mehr zugreifen wollten. Obwohl es Teil vor zwei überragende Wertungen bekommen hat und quasi von jedem, der es gespielt hat, wird es halt extrem hochgelobt. Dazu, zu Recht hochgelobt. Dazu kommt auch noch, dass die Marketingkampagne jetzt dieses Jahr nicht so groß war für Titan vor 2. Nee, auf jeden Fall nicht. Der Grund, da hat er auch gemerkt, er hat sich auf Battlefield 1 konzentriert, ja. was logisch ist. Das ist also halt einfach ein massiv großer Marke. Mit beiden Benutzergruppen versauen, mit den äh, Kritikern quasi, mit dem ersten Teil ein bisschen und ja. äh, der Mainstream mit der fehlenden Werbung. Ja. Also, äh, Battlefield 1 sticht natürlich deutlich heraus aus den ganzen Sachen. Haben wir jetzt ja geklärt. Ähm, 
Mafia 3 auch, äh, Brunner erlaubt auch so Marken wie Gears of War 4, was jetzt auch schon etwas länger jetzt keinen neuen Teil bekommen hat, äh, ist deutlich schlechter verkauft. Und Deus Ex, hey. Mankind Divided, äh, Human Revolution kam super an, hatte echt Top-Wertungen und war halt auch, hat sich sehr gut verkauft für den Deus Ex und dieses Jahr aus Mankind Divided ist auf den Boden gefallen. Ja, und das ist, ja, das ist ja nicht mal jetzt im Herbst erschienen, äh, jetzt im Herbst oder Vorweihnachtsgeschäft, sondern im August erschienen. Da kam aber auch dazu, dass es keine wirklich große Offensive gab, jetzt von der, also keine erfolgreiche Werbekampagne. Es gab eine Werbekampagne, ja, gut, die war aber ziemlich, ziemlich eh nicht niedrig. Vor allem es gab schon viel, aber sehr, sehr nischenmäßig. Also ja, auf Twitter war viel los und nichts im Fernsehen, denke ich. Und dann musst du halt noch davon ausgehen, dass es äh, tatsächlich zwei, drei Kon Kontroversen drum gab, die wahrscheinlich auch noch im Nachhinein ja, hängen bleiben. Also die, an die ich mir, genau, das mit der Apartheid und dann halt noch das mit dem Vorbesteller-Ding, was ja auch den, glaube ich, sehr böse in den Arsch gebissen hat. Mhm. Ah, da, hat oh. man, da würde man zumindest erwarten, dass sich zumindest dann, wenn sich dieser ganze Sache ein bisschen geleakt hat, dann in den Wochen danach sich gut verkauft, aber da stocken die Verkaufszahlen ja ebenfalls. Also. Ich ja, glaube, vielleicht. das größte Problem tatsächlich für diese ganzen Spiele ist äh, der vor einigen Jahren eingeleitete halt äh, Games als Service-Dienst. Wir haben zum Beispiel Overwatch und du wirst, äh, das hat sich 20 Mal verkauft, und wenn nicht sogar mit oder mehr, äh, und du wirst nicht nächstes Jahr ein Overwatch 2 bekommen, du wirst in zwei Jahren kein Overwatch 2 bekommen, du wirst vielleicht in sechs, sieben Jahren vielleicht mal ein Overwatch 2 bekommen, wenn überhaupt. Aber du wirst immer dieses Overwatch haben und das wird stetig erweitert. Du hast ein Rainbow Six Siege, was wo du jetzt nächstes Jahr einfach nur weitere DLCs bekommst, wo es halt nicht einen zweiten Teil geben wird. Äh, du hast einen Rocket League, wo es jetzt auch nicht nächste Zeit einen zweiten Teil geben wird. Ähm, diese ganzen Multiplayer-Titel fressen ah, unglaublich viel Zeit für die Leute. Also gibt es Leute, die haben Overwatch jetzt schon tausende von Stunden in Rocket League natürlich, in Rainbow Six Siege und so weiter. Und gleichzeitig werden diese Spiele natürlich ähm, extrem von den Publishern unterstützt und als äh, Service-Dienst verstanden und wo hast du dann noch viel Zeit? Warum sollst du dann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein Overwatch jeden Tag meine 5, 6 Runden spiele, warum sollte ich dann noch 5, 6 Runden in Titan vor 2 spielen, wenn ich doch Overwatch habe? Ja, warum sollst du ein Singleplayer-Spiel spielen, wenn du mit deinen Freunden spielen kannst? Ja, genau. Und das ist, glaube ich, insgesamt so dieses ganze Games on Service, was wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch viel mehr leben werden, schade den restlichen AAA-Markt, der eigentlich so super darauf bestand, jährlich so weiter. Und Call of Duty, so die jedes Jahr, kommt jedes Jahr. Aber ich glaube, irgendwann ist so der Punkt, wo du sagst, wenn ich jetzt Overwatch spiele, das kommt nicht jedes Jahr oder ein Rocket League oder Rainbow Six, aber ich bekomme dennoch ungefähr den gleichen Korn und habe immer das gleiche Spiel und bekomme gratis halt Inhalte dazu. Das ja. macht dann, glaube ich, auch bei dem reinen äh, 0815-Gamer von nebenan, macht es dann so Klick, brauche ich dann noch nicht. Ich habe doch mein Overwatch und da kriege ich halt kostenlos Content und mir macht das Spiel super viel Spaß und ich muss jetzt nicht jedes Jahr wieder 60 Euro ausgeben, um halt den aktuellen Multiplayer-Modus zu spielen. So, genau. da habe ich halt einmal meine 60 Euro ausgegeben, ähnlich wie bei Rainbow Six Siege oder bei Rocket League habe ich, was, Rocket League kostet, glaube ich, UVP 20 Euro. Ist ja nix. Das aktuell bleiben ist, denke ich, auch ein großer ja. Punkt. Also, das hast du natürlich bei den ganzen äh, Service-Spielen wie Overwatch, wie du gesagt hast. Aber ähm, das Ganze verwässert ja auch die, die Wahrnehmung von anderen Spielen. Also, du hast halt so viel, es wird einfach so viel äh, dir vorgelegt, quasi von diesen Spielen, dass du die anderen Spiele fast übersiehst. Beziehungsweise ja, du denkst, das sind halt keine Spiele, die sind es vielleicht nicht wert. Exakt, das ich mir ist auch natürlich das, wie gesagt, A, dieses Games on Service und natürlich B, wo der Zeitpunkt sagt, das sind die anderen Medien, die auch den Videospielmarkt wieder einiges abgraben. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Netflix-Abo habe und kriege meine Serien da, ja. äh, dann geht da schon etlich viel Zeit drauf, dann soll ich noch Videospiel gucken, dann gehe ich vielleicht noch ins Kino einmal pro Woche und vielleicht lese ich nebenbei noch zwei Bücher. Wo ist dann noch die Zeit, damit ich im Herbst mir drei, vier Triple-A-Titel kaufe? 
Ich denke, das Problem neben der Zeit ist auch die Preispolitik, die in ja. letzter Zeit bei den Spielen ist, weil noch vor fünf Jahren könnte ich mir drei Spiele kaufen und habe 150 Euro ausgegeben. Dafür diese drei AAA-Spiele. Da hätte ich mir einen Titanfall, einen Battlefield und einen Gears of War kaufen können auf einmal. Heute, wenn ich alle drei kaufe, bin ich 250 Euro los. Wenn ja, ich... wenn du die Season Pass und so weiter Naja, gut, bei welches was? Äh... Season Pass kostet teilweise auch schon 50 Euro. Ja, ja, ja das ist bei Battlefield ist das. Battlefield. Battlefield. Bei Battlefield Premium, ja. Da zahlst du halt echt dann 140 Euro quasi, um, um einen Jahr lang Content zu haben. Und dann nicht, aber dann musst du halt sagen, das ist halt nochmal, ja gut, aber es ist halt dann zwei Jahre, kriegst du Content, weil nächstes Jahr wird dann wieder ein Battlefront rauskommen und dann, äh, ja, ist halt, das ist halt gut für dich. Das ist halt die Waage, ob nicht jetzt vielleicht auch bei EA der Umschlussgrund, dass man nicht in zwei Jahren schon wieder ein neues Battlefield raushaut. Ich denke, Sondern das man sich wäre... Selbst und dann sagt sich, ey, wir weiten einfach Battlefield wundern in zwei Jahren nochmal um einen zweiten Premium-Jahr. Ja, oder, oder das machst du, aber dann, dann, oder du sagst halt einfach, nachdem wie es gut verkauft hat, du machst halt dann das Jahr 3 wird halt, oder das Jahr 2 wird halt äh, kostenlos. Da kann natürlich auch alles sein, dass Weil ich meine, man hat ja, ja an, an Titanfall hat, hat man das ja, an einem Titanfall hat man es ja auch mittlerweile gelernt. Titanfall hat ja keinerlei DLCs, die du bezahlen musst. Du kriegst alles an Spielmodi, neun äh, Titans und, und, ja, und, und Maps und so weiter. Ja, genau. Alles, äh, alles über Support also länger der Zeit. Ja, und das ist was, was, was ich super unterstütze. Was ich ja, aber das finde. ist auch wieder so, so Integration von Titanfall 2 als äh, Games as Service. Es ist nicht mehr so dieses Klasse, du kaufst und hast dann deinen Spaß und in zwölf Monaten kaufst du den nächsten Teil, sondern du, du erwartest nur als Spieler, dass da irgendwie halt äh, Post-Content-Support sehr, sehr hoch ist. Also viel, viel wichtiger ist ja, also dann an der Stelle die Frage, dadurch, dass du da dieses Games as Service hast, um, was ja letztendlich der Ursinn eines Spiels war, du kaufst das Spiel und hast alles, ohne jetzt noch tausend Mikrotransaktionen und DLCs und Add-ons und bla bla bla. Ähm, wo kommt der Umschwung auf einmal her, dass das, dass man das wieder macht? Ja, ich glaube das natürlich, dass viele Spiele das einfach mit drin nutzen und manche sind halt auch... Ja, aber warum, warum hat man das... DLC, zum Beispiel League of Legends, was Unmengen an Spiele spielen, die, die sind aber vielleicht auch gewohnt sind, dass dann vielleicht trotzdem das natürlich ein free to play spiel einfach auch von anderen Spielen mit alle erwarten. Und ich glaube natürlich auch, die Sache rein, dass, äh, wenn man sich mal anguckt, äh, es wird halt nach neuen Sachen auch noch gleichzeitig gesucht. Die Leute wollen nicht mehr das Gleiche spielen. Und das sieht man vor allem, weil wir jetzt im Frühjahr hatten, ja, waren diese Verkaufszahlen gar nicht mal so schlecht. Denn Division hat sich überragend verkauft, das war was Neues. Äh, du hast, gut, Uncharted 4 hat sich genauso gut verkauft, wie sind in der hat sich entsprechend der Konsolenverkauf sehr gut verkauft. Äh, du hattest ein Doom, was auf einmal wieder da war, hat sich super verkauft und solche Sachen. Äh, ich glaube, da ist auch dieser Hunger nach, ich möchte was Neues ausbilden und Division ist ähnlich. Games of Service wird auch wahrscheinlich nächstes nächst Jahr in Division 2 geben und solche Sachen. Ähm, Doom ist wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, aber auch Dark Souls mit der post und solche Sachen. Äh, und natürlich, äh, hast du auch und Shadow Warrior 2 zum Beispiel verkauft sie ebenfalls sehr, sehr gut dafür, dass es besonders rein PC-exklusiver Arena-Shooter ist, was diese Arena ist natürlich, dieses Arena-Gefühl von Shootern ist neu für viele, viele Spieler die früher halt einfach, in der Zeit, wo wir halt schon dumm gespielt haben, hat noch niemand an die gedacht. <lacht> Von daher ist das, glaube ich, auch was Neues, wo einfach für diese Leute einfach was Neues und die wollen das halt spielen, das macht denen einfach immer Spaß. Das ist was ganz anderes als das, was sie halt so sonst von Call of Duty über sechs, sieben, acht, neun Jahre lang gewohnt sind. Und jetzt setzt so langsam der Punkt natürlich auch bei Call of Duty ein, äh, was wir halt schon im Vorfeld hatten, äh, in Sachen YouTube mit Daumen runter und solchen Sachen. Die Leute haben keinen Bock auf dieses Cypher-Setting bei Call of Duty, die möchten das einfach nicht, sondern die möchten 
wahrscheinlich wie bei Battlefield One einfach mal jetzt wieder Risiko und wagt was Neues. Und ich hätte echt gerne mal wieder ein, oder überhaupt mal äh, einen Vietnam-Shooter. Ja, das ist ja. auch los. Und ich glaube, wir werden vermutlich nächstes also mich würde es nicht überraschen, wenn Activision dieses Jahr aber sagt, shit, nächstes Jahr schon wieder Cypher Call of Duty, das geht gar nicht. Äh, wir cutten das down und machen einfach mal ein paar Jahre Pause. Ubisoft hat das rechtzeitig gemerkt. Äh, ich glaube, wäre Assassin's Creed dieses Jahr wieder released worden, das hätte sich wahrscheinlich katastrophal verkauft für die Marke entsprechend. Und ich glaube, dass es für Ubisoft ganz gut ist, dass sie da rechtzeitig nach Syndicate gesagt haben, fuck, das wird nichts, wir müssen jetzt hier einfach äh, die Reise ziehen und müssen die sehr erstmal auf Grundeis legen und versuchen da uns neu zu erfinden. Weil die hatten ja schon nach Unity das große Problem, dass sie äh, sehr massiv die Verkaufsseiten auch schon den technischen Desaster von Unity halt eingebrochen sind. Was ich mir in dem Bezug noch vorstellen kann, dass irgendwann die Entwickler auch keinen Bock mehr haben. Ja, klar. Also was Aber das ist halt sehr schwer für, von uns zu wissen. Ja, natürlich, das aber aussieht. das ist so eine Sache, die man vielleicht bedenken sollte, deswegen wollte ich es einwerfen. Ja, klar, das ist natürlich auch so ein Fall, wo man als Winkler natürlich, das ist auch das, was Ubisoft immer macht. Wenn du Ubisoft ein großes Spiel verantwortet hast, hat die Designer, dann kriegst du meistens an Ubisoft die Möglichkeit, ey, stell doch einfach dein, hier hast du fünf, sechs Mann von uns, äh, baut uns da einfach einen Pitch und wir gucken danach, ob das Ding halt äh, sich lohnt, als kleines Projekt zu weiter zu verfolgen. Ja. Mal gucken, wie lange wir das haben noch, wenn wie wenn, 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 wenn die da die Züge übernimmt. Ich glaube, das ist auch das, insgesamt das, was Sony halt ganz gut macht, dass sie versuchen, neue Marken an den Mann zu bringen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr die Verkaufszahlen von Horizon Zero Dawn aussehen werden. Weil das ist halt auch was vollkommen Neues, zumindest vom Setting her. Und natürlich God of War. Es ist halt nicht mehr die Fortsetzung von God of War 3 und Ascension, wo Kratos total wütend sich durch alle Götter durchprügelt und ihnen sämtliche Gliedmaßen abreißt, sondern es geht halt schon einen sehr Familiär. ganz eigenen Weg. Und dann hast du noch die These Days Gone mit diesen ganzen Zombies und solche Sachen. And Detroit Become Human, äh, was auch wieder was anderes ist. Ja, ich denke, das ist das Problem, was äh, gerade die Welt gerade hat. Also du hast halt zu viele Nachfolger. Wenn ja. man das so nennen kann. Soll man sagen, immer dasselbe? Letztendlich, also, ein Dios also, Ich würde nicht fest mal an Nachfolger, sondern wenn der Nachfolger einfach sich nicht erfindet, neu. Das ja, das war das meint. Also, das ist halt, wo, wo du, wo du ein Indie-Spieler hast, was weniger kostet als AAA-Titel, was Neues macht und noch billiger ist. Vielleicht ein bisschen schlechter aussieht, aber das ist heutzutage schlechter aussehen, dank, also, da du quasi alles in Unreal Engine machen könntest, äh, ist schlecht aussehen meistens dann eher noch eine Designentscheidung. Ähm, also, <lacht> Ja, ja, aber ist doch so. Also ich meine, wenn du das in Pixelgrafik machst, dann hast du auch einen Grund, das zu tun. Dann machst du es und dann setzt du es, wenn du es machst, eigentlich auch noch relativ gut um, wenn du halt einen wirklich totaler Schwachkopf bist, wenn du das Geld haben willst. Du machst das bewusst, um auf den, guck mal, ich bin vorhin noch Sergi-Faktor. So ja, so. oder du bist halt ein Spasti. Also ja, das <lacht> kommt halt auch vor. Aber der der Punkt ist halt, dass, ähm, dass ich denke, dass das jetzt, auch wenn der AAA-Markt darunter leidet, was äh, vielleicht nicht so gut ist für einige Marken, die da nicht gut mit wegkommen, hoffentlich Call of Duty, ähm, es ist, glaube ich, ganz gut für die für die Zukunft der der Spiele generell. Weil du musst ja davon ausgehen, dass dass man sich jetzt dann hinsetzen muss und überlegt, warum, was wo, woran scheitern wir. Dann äh, könnte man zwar zu der Einkunft kommen, dass, äh, dass sie ja nicht scheitern und die können nur Blödsinn und machen nächstes Jahr dasselbe Produkt wieder und fliegen damit noch derber auf die Fresse. Oder man setzt sich hin und macht halt tatsächlich wieder was äh, Neues und äh, muss halt sich für die Kon Konsolengeneration oder vielleicht schon für die nächste ähm, neu erfinden, was äh, nicht schlecht ist, weil letztendlich, das, was du vorhin gesagt hast, spielt man seit zehn Jahren quasi dasselbe. 
Also, ähm, und, und, man hat, und man hat sich das und man hat sich da zu sehr festgefahren, was man sehr gut nicht nur an einem Call of Duty sieht, auch in einem Assassin's Creed, was immer dasselbe, man hat zwar ab und zu was Neues reingebracht, Bote war super, hat sich guter verkauft das Spiel, aber danach war es halt wieder quasi typisch Assassin's Creed und das kam halt irgendwann nicht mehr gut an, gut, da waren die Technikprobleme noch dabei, aber äh, warum soll ich halt für ein Spiel, was dasselbe ist, immer noch äh, dann nochmal 60 Euro zahlen quasi? Aber denkt ihr wirklich, dass das auf die große Masse anwendbar ist? Ich äh, denke, es ist ja. Also, mir kommt kriegen, eher vor, dass man dann bekommt ein bisschen, jetzt die Quittung. Man bekommt die Sie Quittung auf jeden Fall, ja. Aber ist das wirklich von der großen Masse? Mir kommt es eher vor, als wäre die, ähm, hätte sich das Wesen des Videospiel-Hypes quasi ein bisschen verändert. Also wo du früher hattest, durch die Marketingkampagne wird jetzt viel mehr durch äh, persönliche Meinung und äh, Reviews vielleicht, kleinere Reviews gemacht, beziehungsweise auf die Kritiker gehört. Ja, und das ja, ist auch, und das die Let's Plays okay. sind natürlich auch kein äh, unwertenswerter Faktor in der Hinsicht, dass man genau, so muss natürlich auch beachten, ja. dass man YouTuber natürlich eher darauf achten, äh, was sagt denn ihr Lieblings-YouTuber zu dem Spiel und sich jetzt das spielt natürlich genau, auch keine exakt. Rolle. Aber dann spielt es natürlich auf den gesamten Markt dennoch an, dass die jetzt das auf jeden Fall. sind ja massiv eingeboren. Ich meine, das ist jetzt, jetzt kein Einzelfänomen. Wäre es nur Titan vor 2, es wäre einfach zu erklären, aber wir haben ja so viele Spiele und nur sehr wenige, die tatsächlich deutlich nach oben gegangen sind. Genau, das ist meine, nur, dass, es, dass es vielleicht nicht äh, erstrangig der Effekt auf die Masse ist, sondern erstrangig der Effekt auf die Kritiker und auf die ja. Leute, die sich mehr damit beschäftigen und dadurch auf die große Masse natürlich. Es ist natürlich auch so, dass äh, Mundpropaganda, die ist ja wertvoller genau. geworden ist, äh, sie in Stardew Valley war es ja am Anfang, was ja eigentlich schon etwas länger in der Mache ist und nur wenige Leute vorkannten, dann kam es raus und hat sich super verkauft. Ein Factory hat sich super verkauft. Äh, dann Firewatch hat sich Trotzdem, dass man viel gesagt hat, ist ja vor kurzem, hat sich super verkauft, hat sich über eine Million ja, verkauft mittlerweile. Das weil es einfach so diese kleinen Spiele sind, die A, durch die Mundpropaganda und weil sie was Neues sind. Genau, äh, das Stardew ist der Valley. Punkt. Gut, jetzt Stardew Valley ist halt Harvest Moon, aber es ist Harvest Moon für den PC und das hat sich bis an diese Art und Weise, wie Stardew Valley gemacht hat, hat noch keiner gewagt. Firewatch ist im Grunde nur ein weiterer ähm, Walking dieser, Simulator. Ja, Narrative Games halt in gewissem Maße. Ich mag das Wort Walking Simulator nicht. Ähm, aber es wagt dennoch auch in dieser Hinsicht ein bisschen was Neues durch diese Dialoge mit Delilah, die ein bisschen anders sind. Dadurch, dass doch so. Es hat nicht diese Entscheidungsgewalt dabei, aber du kannst dennoch diese, diese Dialoge lenken. Und es fühlt sich dennoch äh, im Vergleich zu einem Diaster oder halt einem Gun Home interaktiver gewissermaßen an, weil es äh, sehr viele interessante Tricks nutzt, um damit es sich tatsächlich. Als würdest du wirklich noch spielen im gewissen Maße. Ähm, und natürlich, wie gesagt, ein Faktorio, was sich jetzt so eine Aufbaustrategie, was ein komplett wieder Szenario hat. Du hast cool, was einfach für den Massenmarkt gar nichts ist. Was hat sich denn auch super verkauft? Also einfach sehr viele Leute auf Steam gehen, die haben das gesehen. Dann gingen die äh, Steam Reviews natürlich extrem steil nach oben. Das Ding hatte zwischendurch, glaube ich, 99% positive Bewertungen und hat sich jetzt einfach durch Mundpropaganda weiter verkauft. Das ist das, was ich ähm, eigentlich gerade auch sagen wollte. Bloß halt, also du kannst halt nicht einfach als Mundpropaganda sagen, also das heißt als Kritiker, dass Leute jetzt vielleicht vermehrt auf Kritiker hören. Wenn dem so wäre, würde es ihn halt voll gut verkaufen. Es geht halt dann nicht nur um die Kritiker, es geht tatsächlich dann wieder um die breite Masse und um das Produkt. Viele Leute klicken dann vielleicht auch gar nicht mehr auf den Titan vor zwei Let's Play, weil sie denken, ach, das ist eh nur so ein dummer Multiplayer-Shooter ohne Story. Deswegen habe ich auch gemeint, äh, Hype. Was ja im ja. Vorhinein auch passiert. Und das war bei Titanfall 2 ja nicht so positiv, oder? Wenn ich mich recht Also erinnere. der Vorfeld-Hype war nicht so groß, nein. Genau. Weil es halt auch, auch nicht von Kritikern. Das fand ich halt ein bisschen schwach, weil man die Titanfall 2 Singleplayer-Trailer waren alle sehr undurchsichtig. Ich finde, da hat man einfach zu wenig davon gezeigt. 
das war ein ganz großes Problem. Und natürlich, dadurch, dass EA natürlich auch deutlich weniger die Werbemaschinerie angelaufen hat. Insgesamt finde ich aber dennoch, dass das Hype-Thema ist natürlich, dass also, äh, ich glaube, viele sind, sind natürlich auch, und das darf man nicht beachten, wegen No Man's Sky viel, viel vorsichtiger geworden. Ich glaube, das, das ein hat sehr einen massiven Einfluss genommen. Ja, das Jahr. auch stimmt. Nennen sich das viele Leute bei No Man's Sky, das war ebenfalls, das ist was Neues. Das, ist, das hatte man noch nie zuvor. Das sieht so geil aus. Und dann kam die Ernüchterung. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlicher Mist. Und ähm, die Entwickler sind ja mittlerweile quasi verschwunden im Großen und Ganzen. Man hört gar nichts mehr. Ich glaube, die werden alle jetzt irgendwann bei anderen Arbeitgebern sein und das möglichst halt natürlich ohne, dass es jemand groß mitbekommt und dann war es das. Ähm, aber Norman Sky war halt wirklich so diese Hoffnungsträger vielleicht auch für Sony in gewissem Maße neu verkauft zu begangen. Das passt natürlich auch zu Sony insgesamt. Sie versuchen ja sehr viel Neues, wie ich ja vorhin eben gesagt habe. Aber Norman Sky hat viel sogar, die haben vorbestellt und dann sind sie jetzt so richtig auf die Fresse gefallen mit Norman Sky. Und ich glaube, das hat viele Leute jetzt vorgemacht, dass sie vielleicht hat dieses Spiel dadurch, dass endlich mal richtig viel auf einmal ja, hingeknallt sind und einfach ihre 60 Euro verpuffert haben, äh, gemerkt haben, Vorbestellen ist vielleicht doch nicht so geil. Dass man einfach viel vorsichtig ist, vor allem beim Hype. Man hat ja schon bei Watchdogs gesehen, mit der Grafik und so, das hat danach man viel enttäuscht. Und jetzt kam so wirklich dieser richtig große Knall mit No Man's Sky. Ja. Oh, ich sehe gerade, No Man's Sky, 25 Euro Limited Edition mit <lacht> PlayStation 4. Ja, ja. ja Steelbook. <lacht> Ja, auf jeden, also ich werde mir das auf jeden Fall noch bestellen. Wenn irgendwo also ich glaube, das Spiel hat wirklich... Äh ja, spielen wir online, ne? Nee, ich, ich, das hat mich nie interessiert bei dem Spiel. <lacht> Ernsthaft, alle Sachen, die Leute gefaped haben, das wollte ich gar nicht im Spiel haben. Ja, gut, die Leute wollten halt Spiel im Spiel. Und ja. äh, nicht immer nur wirklich exakt das Gleiche zu tun, wie in jedem verfickten anderen Spiel. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema, das werden wir vielleicht doch mal in einem späteren Podcast ausführlich nehmen. Aber ich glaube, als äh, Entwickler andere Spieler wäre ich halt schon ein bisschen... Äh, Sack äh, oder ein bisschen sick, weil äh, dieses dämlich No Man's Sky wahrscheinlich echt auch andere Spiele, die sie ja indirekt torpediert hat. Aber dann wundert es ja. mich doch, warum Fall. sich Mafia 3 so gut verkauft hat. Ja, es weil war halt das Setting. Setting man hat natürlich, Take Two hat natürlich relativ klug agiert, dass man die Presse sehr spät die Muster gegeben hat, wodurch halt niemand wusste. Und es war natürlich die Erwartung an Mafia 2, das war ein gutes Spiel, Mafia 1 war ein herausragendes Spiel. Da waren natürlich die Erwartungen, das war das Setting, es waren die Trailer, die ganz cool sind, die Musik natürlich und es sah auch alles gut aus und die ersten ja. drei Stunden sind ja in Mafia 3 super geil. Das sagt jeder, der spielt, oh, die ersten drei Stunden super geil von Mafia 3, geiles Spiel natürlich und danach, die noch dann im, im Let's danach Play tickt so, genau. <lacht> danach tickt so dieser, dieser Spielspaß, geht dann so von 100 auf 90, 80, 70, 60, 50, immer weiter runter und dann stellt man fest, aber bis dann ist halt der dann hast du ja schon gespielt. Und ich meine, drei Stunden, das, da sind dann auf Steam auch die äh, Umtauschsachen vorbei. Das ist insgesamt schon ein sehr, ja, perfides Ding, gewissermaßen. Also ich, äh, ja, und ich, ich denke, bin aber sehr gespannt, ganz kurz, wie jetzt zum Beispiel, jetzt, wir haben jetzt, äh, noch zwei große, mehr oder zwei mehr oder weniger große Spieler. Jetzt Pokémon natürlich verkauft sich super. Das ist Pokémon, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich auch, Pokémon ist allein auf weiter Flur. Da ist halt nichts anderes und äh, Pokémon ist halt einfach so eine Marke, die ähnlich wie GTA, ich glaube, wir können auch nächstes Jahr davon erwarten, dass sich ein Red Dead Redemption 2 einfach super verkaufen wird. Egal, was da am Ende ist, das Ding wird äh, richtig, richtig gut verkaufen. Vielleicht nicht so gut wie GTA 5, weil Red Dead Redemption im Vergleich halt noch die etwas kleinere in einer nischigeren Anführungszeichen Marke ist. Western ist halt noch ein bisschen anders als so ein GTA, natürlich, aber ich glaube, das wird sich dann noch herausragend verkaufen, aber dieses Jahr haben wir auf jeden Fall noch Final Fantasy 15. Ähm, das wird das ist jetzt auch eine Riesenmarke natürlich, es ist riesiger Marketing-Push, in den USA ist heute, glaube ich, gestartet, dass halt ähm, 
Final Fantasy 15 eine Partnerschaft mit den äh, mit Supergirl-Serie, mit Arrow und halt Flash mit den Serien halt eingegangen ist und da wird es halt beworben und solche Sachen. Es sind tausend Musikvideos und Pipapo, das ist ein riesen marketing -Push. Ich bin sehr gespannt, wie sich das verkaufen wird. Verkaufen wird und natürlich The Last Guardian. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das verkaufen wird. Oh, ja. Also TRG kommt natürlich jetzt im Dezember, das heißt... Was natürlich, was wir jetzt noch gar nicht beachtet haben, ist natürlich auch, dass viele Spiele vor diesem Black Friday erscheinen. Dass viele Leute vielleicht einfach einfach warten und sagen, ich warte zwei Wochen, mit Black Friday gibt es dann vielleicht schon jetzt in Zeiten von 2 für 20 Euro. Und das ist ja die traurige Wahrheit. Okay. Battlefield One muss ich das natürlich nicht erlauben, weil Battlefield One einfach ihr hat noch im Oktober vor den ganz großen push standard spieler released. Und natürlich dann natürlich das, äh, dieses Setting hatte, aber der Rest so. Ich glaube, es ist auch so ein Punkt, äh, dass viele Leute einfach mit alle auch von den Sales verwöhnt sind und einfach sagen, ich warte einfach eine Woche und dann ist es schon ein Zell für 10 Euro weniger. Warum ja, also soll ich es jetzt zu Release kaufen? Der Preisverfall ist aber jetzt dieses Jahr richtig hart gewesen. Ja, also inzwischen bekommst du, ich habe zwei oder drei Wochen nach dem Release von Doom gab es das schon für 30 Euro beim Mediamarkt und inzwischen kriegst du es für 19,99. Exakt. Als Retail. Warum sollte man es dann jetzt kaufen zum Release? Ich meine, jetzt ganz ich aktuelles hab, Beispiel zum Beispiel. Ähm, in Shadow Warrior 2 ist vor circa einem Monat erschienen und ist jetzt schon im Steam Sale für 25% weniger. Warum soll ich es dann... Also, ich, ich ärgere mich jetzt nicht, weil ich extrem viel Spaß mit Shadow Warrior 2 hatte, aber ich kann schon verstehen, wenn jemand das jetzt sich gekauft hat und hat es noch nicht gespielt und sieht ja schon, ja, ich hätte eigentlich auch warten können, jetzt kriege ich es jetzt schon für 25% weniger. Vielleicht warte ich nochmal drei Monate, kriege ich schon für 50% weniger. Ja. Ich habe auch so viele Alternativen dazu. Ja, ja. ich habe mir hier ein Deus Ex Mankind Divided jetzt zwei Monate nach, äh, nach Release im Steelbook für 29 Euro gekauft. Ja. Das ist, glaube ich, schon echt ein großes Problem. Also können wir uns ja. wahrscheinlich darauf äh, einigen, dass nächstes Jahr dann der Moment kommt, wo sich entscheidet, ob Triple sich lohnt oder nicht. Ich glaube, viele Publisher müssen jetzt intern, werden sie, glaube ich, dieses Jahr ihre Schlüsse ziehen müssen. Ja. Und vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in zwei Jahren hat umstellen müssen langsam, dass sie Spiele wieder anders begreifen. Sie müssen sich neu erfinden natürlich, sie müssen neue Marken aus den Bodenstamm oder bestehende Marken halt äh, ja neu erfinden. Und sie müssen natürlich nicht vergessen, dass Games as Service mittlerweile sehr, sehr, sehr zählt. Äh, und wie gesagt, ja. dann, dann Blizzard steht da mit Overwatch, die kommen... Äh, das ist ihr erster wirklicher Multiplayer-Shooter, bam, 20 Minuten mal verkauft, äh, super verkauft, seine E-Sport auf dem Weg nach oben. Überall hast du äh, Cosplays, du hast äh, irgendwelche Artworks, so Künstler, whatever. Overwatch ist das Ding dieses Jahr gewesen. Muss ja, ich glaube, es ist auch ein Problem, dass äh, Publisher heutzutage nicht mehr richtig wirtschaften. Ja, ich meine, so, ähm, da so ein Dark Souls hat sich damals zwei, also ich, da gab es so einen guten Bericht von, als eine Jimquisition von Jim Sterling, der meinte auch, ein Dark Souls hat sich zwei Millionen Mal verkauft und kam super damit zurecht, es wurde als Gewinn, äh, als, ja, diesen Success gefeiert und gleichzeitig hat sich damals Tomb Raider, der erste Reboot, äh, auch zwei Millionen Mal verkauft und es war die größte, große Niederlage von, äh, ja, von... Ja, da, da, da hat es auch sehr viel Scheiß gebaut. Ja, aber also, das, 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 das ist ein Extrembeispiel halt, natürlich dass man dann eben auch so unglaublich viel Kohle in Sachen steckt, die man nicht braucht. Ich brauche keine, also ja. klar, EA kann sich jetzt äh, leisten, überall seine äh, Frostbite reinzustecken, aber ich denke, dass viele Spiele auch mit etwas weniger guter Grafik auskommen würden. Ich glaube, ja. das, ist, das wird noch so der Fall sein, ähm, dass äh, sehr viele Entwickler verstehen müssen, dass das dürfte irgendwann ein Problem vielleicht für Epic Games werden, dass viele Entwickler vielleicht auch in Zukunft einfach auf eine eigene Haus-Engine setzen. Das, das spart am Ende einfach Kosten. Ja. Und ich meine, das ja, ich beste mein, Spiel letztes also, Jahr, es war 
für mich Life is Strange und das sah scheiße aus. Also ja. vom Arzt da jetzt mal abgesehen. Ja, aber Life is Strange war auch wieder was anderes. Vor allem, ja, das war halt dieser Kontrast noch zu Tate Games und diesen Tate Games ist ja auch, abgesehen von Life is Strange, relativ alleine da. Muss das ist ja noch wieder das, das letztendlich quasi in die Studio kam. Ja. Ja, das das und, und halt was, das, das Bewährtes genommen hat. Und letztendlich was Neues draufgebaut hat und eine neue und ein, zwei neue kleine Sachen eingebaut hat. Das ist ja das, was ich vorhin schon meinte. Also du musst halt nur mal als neue Studio jetzt kommen. Du musst nicht unbedingt das, das, das mördergrafische Monsterprodukt abliefern. Du musst halt nur im Gameplay ein bisschen was besser machen. Und du, du kannst und du hast eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dich verkaufen wirst. Gerade weil halt Telltale-Spiele Dinge sind, die die spielt halt Oder zumindest zu dem Zeitpunkt hat die noch jeder gespielt. Also, Auch jetzt äh, verkauft sich Telltale immer noch sehr, sehr gut. Ja. Ja gut, aber ich meine, damals äh, hat es ja dann hier äh, Borderlands äh, und, und äh, Game of Thrones gehabt und die beiden waren ja verglichen mit dem, was sie eigentlich hätten einfahren sollen, nicht dann so erfolgreich. Das, das stimmt nicht. nicht. Game of Thrones hat sich richtig gut verkauft. Ja. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, mit den Top 3 der besten verkauften Spiele. Der Walking Dead natürlich ganz oben, weil das damals auch diesen enormen Hype hatte. Und dann kommt, glaube ich, echt schon Game of Thrones mittlerweile oder so. Die Marken ziehen halt einfach so ja. krass. Es gibt ja auch kein, du hast ja kein anderes Game of Thrones Spiel, du hast ein, dieses Rollenspiel, was halt keinen gejuckt hat damals, weil Game of Thrones zu dem Zeitpunkt damals halt noch unbekannt war, mehr oder weniger. Nein. Ja. Du hast jetzt, du hast, also Game of Thrones erschien halt letztes Jahr und das war halt schon, wo Game of Thrones mittlerweile wirklich die Serie schlechthin ist, mittlerweile ja. vom Verkaufsmarkt her. Ja, das Game of Thrones Rollenspiel erschien, glaube ich, 2012. Da war halt Game of Thrones so gerade so am Aufstieg, aber noch längst nicht bekannt wie jetzt. Was das übrigens immer noch eine bessere Story hat als die Telltale Series. Allerdings hat sich ja, das, das ist ja, ja nicht so schwer. Und wie gesagt, Batman verkauft sich, glaube ich, auch nicht schlecht und die kriegen ja immer wieder neue Marken. Also jetzt ist ja, dieses Jahr releasen sie halt noch das nächste Walking Dead. Nächstes Jahr kommen sie wahrscheinlich mit Guardians of the Galaxy an. Also sie hatten so. Minecraft gehabt. Ja, Minecraft hat sich auch super verkauft. Ja. Minecraft hat sich Oh, vielleicht ist sogar das mit das bestverkaufte Spiel, das weiß ich halt nicht. Aber das hat sie ja so gut verkauft, dass sie sogar drei Zusatzepisoden gebaut haben, die sie jetzt DLCs veröffentlicht haben. Äh, gut, Minecraft ist natürlich auch so ein Phänomen, das steht für sich. Ja. Da, aber das wäre so ein Spiel, das kann. Erstmal ist es auch äh, Player Service und zweitens ähm, würde würd ich jetzt mal sagen, dass es keinen geben kann, der dieses Spielkonzept nehmen kann, eine kleine Verbesserung einbaut und sich irgendwie besser verkaufen könnte. Also ja, das ja, wage ich, ich mal zu, zu sagen, dass das nicht mal daran kommt. Ich für Microsoft, dass sie nicht wissen, wohin mit Minecraft, weil Nachfolger zu Minecraft ist vielleicht jetzt auch nicht so einfach. Aber das muss, da muss Microsoft sich irgendwas einfach lassen. Sie haben ja unglaublich viel Geld für diese Marke investiert, was so im Nachhinein gar kein so dummer Kauf war, wenn auch ein bisschen überteuert. Ja, also ich meine, Plus machen die immer noch. Also ja, klar. Die, ja. Na gut, ich weiß ich bin, ich bin noch sehr am Zweifeln, ob sie überhaupt mittlerweile äh, den, Verkauf, den Kaufpreis überhaupt wieder drin haben. Das waren immer zweieinhalb Milliarden. Also das ist nicht wenig Geld gewesen für Minecraft. Und Minecraft verkauft sich das viel, aber Minecraft ist auch nicht teuer. Äh, da muss man mal gucken, aber ich glaube, Minecraft ist halt das einfach so für Microsoft so ein Definitionsprodukt, so ein Imageprodukt. Ja, letztendlich auch. Wir sind, sind die Minecraft-Macher. Das, das zählt natürlich mittlerweile was. Ähm. Ich bin naja. mal sehr gespannt, wie sich das alles auf Nintendo auswirkt und die Switch. Ich glaube, ähm. Nintendo kann ja extrem nächstes Jahr profitieren, wenn man jetzt die vielleicht, ich will es nicht Fehler nennen, aber 
die Fehlkalkulationen der anderen Publisher nutzt, um sich selbst halt besser zu platzieren. Ich glaube, so ein richtig neues 3D-Mario zum Start oder das Zelda, Zelda hat ja dieses auf der 3 unglaublich viel Aufmerksamkeit erhalten. Ich glaube, das kann den echt krass viel bringen für die Switch. Ja, weil es was Neues wenn ist. Wenn sie es halt richtig wieder... nutzen, wenn sie sich marketingtechnisch in der Hinsicht gut positionieren. Darauf kommt es am Ende an. Wenn, in, wenn sie ähnlich viel Scheiße bauen wie mit der Wii U, dann ganz, ganz schnell in die andere Richtung gehen. Aber ich glaube, wenn sie halt mal von 3D-Mario, wenn sie halt, keine Ahnung, diesen Mario Kart 8 und so weiter, das Platoon Remake und solche Sachen und natürlich dann später Zelda rausbringen, kann, glaube ich, Nintendo echt aktuell davon stark profitieren. Ich denke, also gerade der, der 3D Mario Titel, der ja auch nach was Neuem aussah, also wir haben ja einen kurzen äh, Cut gesehen im, im, im Switch Ankündigungstrailer, der ja was neues Setting war zumindest. Ja, ähm, und die Rücke des Dreifachsprungs. Genau, und das ist halt, da kannst du auf jeden Fall wirklich, also ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn das ein Erfolg wird, ist halt, dann ist halt die Switch auch ein System-Seller und dann ist das Ding, auf jeden Fall, äh, schießt sich glaub, das auf jeden Fall noch vor die Xbox One, das kann man glaube glaub, ich mal sagen. Ich glaube, den Vorteil, dass sie halt äh, Nostalgie und äh, aktuelle sehr gut verbinden können, denn sie haben auch jetzt mit den Mini-NES ja nochmal äh, Ding gelandet, womit auch keiner rechnet, dass sich das so krass verkauft. Ist ja noch was ganz anderes äh, in Sicht, ich glaube, da waren sie gut für der ist vielleicht diese Aube auch noch für die PS4 so eine Sache gewesen, dass man jetzt mit der PS4 Pro und der PSVR natürlich zwei sehr teure Hardware-Sachen rausgehauen hat, wo die Leute dann vielleicht auch weniger Geld für Spiele haben. Aber das ist alles ein bisschen schwer, ohne Gibt's richtig krasse Marktanalysen, die wir ja nicht betreiben können. Hast du eigentlich irgendwelche so Sachen herauszulesen? Hast du eigentlich irgendwelche ähm, Pressemitteilungen bekommen, wie gut sich die PlayStation VR verkauft? Nee. Es gibt dazu keine Antwort, aber sie verkauft sich vermutlich mal besser als Vive und Oculus Rift. Also ja, das ist auch ein bisschen billiger. Ich glaube, also bei HTC Vive gibt es gerücht, dass es ungefähr um die 200.000 mittlerweile liegt. Oculus Rift gibt es gar nichts, aber das auf den ähnlichen Bereich liegen wäre. Ich denke mal, dass die PSVR sich vielleicht aktuell drüber befindet. Also man geht schwer. wohl davon aus, dass es 2,6 Millionen Mal sich verkauft hat. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu too much. Ah, also okay. 2,6 Millionen Mal, das wäre halt schon sehr krass, da wären sie halt deutlich, 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 deutlich über der Konkurrenz. Ich glaube, das ist noch too much. Also es gibt ja noch nicht so viele Produkte für die PSVR. Also bis zum Ende 2016. Der, der eine Artikel hat ja, falsch ja. gesagt, dass hier... Ja, ich glaube, es ist eine Analyse halt gewesen, aber ich glaube nicht, dass ich das so ja. krass gut verkaufen würde. Vielleicht jetzt zu Weihnachten gibt es nochmal einen krassen Push. Da muss man mal gucken. Ähm, das ist vielleicht auch noch so eine Sache, dass viele Leute... Äh, einfach Black Friday ist halt sowieso so eine Sache in Amerika, ist das noch eine ganz andere Dimension, wo wahrscheinlich viele Leute einfach warten mit dem Kauf eines Spiels und dann Black Friday jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt gesehen hier, du kannst jetzt Final Fantasy 15, was ja noch nicht mehr erschienen ist im Microsoft Store äh, in Amerika für 35 US-Dollar vorgestellt der One Edition, ja. im Geht. offiziellen Microsoft Store vor Geht Release. auch tatsächlich in einer Stunde und 45 Minuten los. Ja, also von daher ähm Black Friday ist natürlich in uns Deutschland noch etwas sehr Ungewohntes, auch wenn hier immer mehr Online-Händler und auch äh, Retail-Händler natürlich nachziehen und natürlich diesen ganzen Zick mitmachen. In den USA ist das viel, viel größer. Ja. Da, da schlagen sich die Leute um das letzte Produkt auch noch. Und äh. es ist, ähm, also gerade wenn man jemanden datet, der im Retail arbeitet, äh, das ist wohl auch so die ungeliebteste Zeit zu arbeiten. Ja, Wirklich, klar. es ist nicht schön da zu sein. Also, Übrigens lustig ich, an der also Funfact würd, an der ich Stelle. Ich kann ja so schon einkaufen, wenn ich, ja, ich, ich mich jeden Tag aufregen, wenn ich irgendwie hier im Supermarkt bin oder so, wo 
jetzt böse gesagt, die ganzen alten Leute sind und 50 Jahre brauchen, um Obst zu wiegen oder halt die letzten Cent zu zählen. Und dann hast du acht Kassen und davon sind zwei geöffnet und da stehen ja. die Leute bis hinten hin. Können ich mich jedes Mal aufregen und das dann auch am Black Friday. Ich würde mich erschießen, Alter. Lustig in der Gesch Sache, ähm, es ist eigentlich kein Black Friday mehr, denn weil mich die Verkaufsläden alle schon um 6 Uhr also heute, also am Donnerstag an ja. Thanksgiving aufmachen, weil man festgestellt hat, Leute wollen, wollen nachts nicht einkaufen, ähm, also macht man es früher, weil dann noch mehr Leute einkaufen gehen. Ja. Noch Geht mehr Leute. Ja, natürlich, das ist, ein, das ist der kapitalistische Feiertag ja. der Welt. Aber zurück zu den Spielen, äh, wo, äh, ja. Ich bin mal sehr gespannt, äh, wie die Publisher reagieren und ob äh, nicht vielleicht einige Publisher sagen, wir müssen die Entwicklungskosten wieder deutlich senken, denn die sind ja halt deutlich explodiert in den letzten Jahren. Sowohl auf Entwicklerseite natürlich als auch auf Marketingseite, wo es halt sehr, sehr hoch ging. Ja, hat man, glaube ich, so einer der ersten Spiele, wo man es gemerkt hat, war äh, Bioshock Infinite, was ja, ja. richtig viel gekostet hat und nicht so erfolgreich war. Exakt, ich glaube, man geht ja fünf ganze sehr leisten. Also ich glaube, wenn der Rockstar Games zu so 2K kommt und sagt, ja, nächstes geht ja sechs, wir bräuchten da mal keine Ahnung, 300 Millionen, dann machen die das halt, weil sie wissen, sie bekommen das Geld locker wieder rein. Übrigens auch GTA ist mittlerweile Games as Service Bereich geworden. In GTA 5 hat sich nicht 70 Jungen 70 Jungen verkauft wegen der Singleplayer Kampagne. Das hat sich 70 Jungen verkauft wegen GTA Online, was regelmäßig und auch noch dieses Jahr unglaublich gut supportet wird. Auch wenn es technisch katastrophaler Zustand ist der Online Bereich, aber das Ding ist dann Millionen Zeller schlechthin. Das ist nicht die Singleplayer Kampagne, die GTA 5 zu diesen immensen Erfolg geworfen hat. Das war hauptsächlich, denke ich mal, zumindest der nachträgliche Erfolg hauptsächlich wegen GTA Online. Und die Singleplayer-Kampagne ist trotzdem gut. Ja, muss, man, muss man dazu sagen. Guck auf Steam. GTA 5 ist dort immer noch in den Top 5 meistens der meistgespielten Spieler. Mit über 50.000, 60.000 Leute, die gleichzeitig online sind. Und die spielen nicht alle die Singleplayer-Kampagne, die spielen alle online. Ja, und die spielen vor allem nur über Steam. Also ja. das meiste ist ja Rockstar Launcher. Genau. Also, äh, ich glaube auch Rockstar Games hat da mit diesem GTA Online und sehr gut gemacht. Und deswegen wird auch Red Dead Redemption 2 irgendwas in dieser Art definitiv bieten. Und das müssen auch andere Publisher verstehen. Ich glaube, so reine Singleplayer-Spieler, als Rollenspiel ja, in Skyrim zum Beispiel, gut, das Skyrim hat natürlich ähnlich Games as Service mehr oder weniger durch die Mods, ähnlich wie Fallout, aber dann zum Beispiel Witcher 3, das ist natürlich noch besondere Sachen, auch Messwerk wird sich, denke ich, ganz gut verkaufen. Aber so ein Assassin's Creed wird es, glaube ich, echt, das muss sich wirklich krass neu erfinden, um, glaube ich, in diesem jetzt sehr schweren und sehr hart umkämpften Trivial-Markt noch seinen Platz zu finden. Und natürlich, wie gesagt, solche Sachen wie Skylanders. Ich glaube, deren Zeit ist einfach abgelaufen von Skylanders, wenn sich da nicht irgendwas groß ändert. Das Einzige, wo ich sage, wo es halt noch durchhält, ist Lego, weil es halt Lego ist und weil es halt die großen Marken hat. Wenn du bei Lego bist, hast du halt du hast ein Porto, du hast die Simpsons, du hast jetzt äh, Fantastic Beasts oder Harry Potter und Pipapo, was natürlich nochmal die Leute anlockt. Aber Skylanders, Skylanders ist halt, hat sich jahrelang gehalten, was das einzige Spiel dieser Art war. Und jetzt gibt es die große Retourkutsche. War nicht, war nicht Disney, die die gesagt haben? Ja, als erstes, die genau, die sind genau. Jetzt ja. Skylanders, das heißt, bleibt jetzt nur noch. Was bleibt denn da ja, noch? Amiibo und, na gut. Amiibo ist Amiibo was anderes. Ja, Amiibo ist was anderes. Ja, ja. Okay. Skylanders wow. ist, glaube ich, dieses Jahr wirklich, das hat sich, glaube ich, in der ersten Woche 60.000 Mal verkauft. Das ist ja nix. Wow. Das war mal eine Milliardenmarke. Das war mal das große nächste Standbein von Activision. Und mittlerweile sieht es jetzt nicht mehr ganz so super aus. Also ich glaube, das wird sich immer noch ganz gut verkaufen und die Weg ist groß reinspielen, aber ich glaube auch da muss Activision schauen, wie es weitergeht. Aber ja. mal schauen. Aber ich bin äh, natürlich auch interessiert, ob die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, äh, wie sieht das denn? Wie steht ihr denn zum 
AAA-Markt. Woran glaubt ihr, dass jetzt aktuell so viele Verkaufszahlen oder so viele Spieler in ihren Verkaufszahlen eingebrochen sind? Und äh, wie viele AAA-Spieler habt ihr gekauft so in letzter Zeit? Ich glaube, das, das ist die Frage der Woche. Ja, das oh, ist halt die große Frage der Woche. Wie steht ihr zum AAA-Markt? Ähm, seht ihr da noch Hoffnung oder wird uns bald alle eine Videospiel-Crash eilen? Was ich glaube sogar durchaus passieren kann in den nächsten zwei Jahren. Könnte, wenn die ja. Publisher nicht jetzt äh, ihre Lehren vielleicht auch, vor allem auf ja, diesem Jahr ziehen. Also ich, ich, ich gerade einen ähm, Activision muss daraus lernen. Wenn ich ja, gehe Activision, wird, wird, also ich meine, die klar, die können sich das leisten, jetzt noch über drei Jahre miese zu fahren, aber äh, das ist für Bobby Cottage dann kein Erfolg. Der Typ ja. will das Geld, der will die roten, äh, der will die, der will die schwarzen Zahlen haben und ähm, die könnten als erste, denke ich, richtig böse crashen, weil EA... Ja gut, äh, gut die ähm, muss, muss bei Activision zu dann sehr Blizzard. Ja, die, die haben Blizzard und sie haben Overwatch. Okay, ja gut, aber ich meine jetzt Activision mal selbst als eigener Publisher gesehen. Ja, du musst halt sehen... Verkaufen, ja, natürlich, aber du musst jetzt mal einen Vergleich sehen. Ähm, Activision hat Blizzard, aber EA jetzt als Gegenpublisher, der hat halt, die haben halt so viele Marken darunter, die können ja, immer noch Erfolge erzählen. Ja, genau, die haben Star Wars und um, Ubisoft wird das auch nicht in nächster Zeit erhalten. Die haben vielleicht aus Fehlern gelernt, so wie es klingt. Ähm, Gerade auch bei Assassin's Creed, wir hatten das ja in der Wochenschau besprochen. Übrigens, Wochenschau, amazingnerds.de, alle News der Woche in der Gaming-Welt, sehr interessant. <lacht> ähm, was Billige Schleichwerbung. Das ist keine Schleichwerbung mehr. Ähm, das ist sehr offensive Marketing, dafür habe ich Millionen bezahlt. Ähm, also wenn ich Quark sage in Zukunft, dann haben wir hier die gleiche Besetzung wie bei der Wochenschau. <lacht> <lacht> Und du hast bald eine Klage am Hals wahrscheinlich. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, Ubisoft hat, hat vermutlich daraus gelernt. Und in Activision, finde ich, ist so, ist so ein Unternehmen, das hat bis jetzt, gerade bei Call of Duty, bis jetzt wenig Einsicht gezeigt, was das angeht. Ja, was auch bei den gut lief. Ja, ja sie aber. Du musst ja nichts du, ändern. Du, genau, aber dann ist halt so Activision vielleicht das nächste Ubisoft. Und Ubisoft hat ja dann jahrelang ähm, Essence Creed halt nee, funktioniert. Das und dann ich nicht. Ich glaube, Activision ja. hat natürlich die Vorteile bei Call of Duty. Sie haben ihre riesengroße Spielmasse, die sie einfach jedes Jahr Call of Duty kauft und die heben das Spiel immer noch so deutlich überdurchschnittlich auf einen hohen Verkaufszahlenwert. Okay. Ich glaube, Activision muss man sich da relativ wenig sagen. Die haben auch noch Destiny, das darf man nicht vergessen. Ja. Äh, Destiny ist immens stark. Das ist, glaube ich, die Oh ja, sehr, Destiny sehr 2 kommt ja auch nächstes Jahr raus. Da wird es anscheinend Und das ist sich Destiny 2 zu Destiny 1, das wird insgesamt auch. Wie war das mit dem 10 Jahren? Ja, das, also das wird auch, ja, das soll auch eine riesen Milliardenmarke sein, da muss man mal gucken. Da musst du ähm, davon ausgehen, wie Destiny 2, was, ob, wenn es, ob es aus den Fehlern eines ersten Teils gelernt hat. Ja, das, das ist ja so die wichtigste Frage. Wie kommt Destiny 2 an? Wie verkauft sich zum Vergleich zum Vorgänger? Äh, das muss man mal insgesamt schauen, wie es, wie es da so laufen wird. Also ich möchte jetzt nicht hier sagen, dass jetzt der Videospiel-Crash in den nächsten zwei Jahren kommen wird. Ich glaube, die Publisher äh, wissen mittlerweile damit umzugehen und uh, könnten sich auch richtig einschätzen. Ubisoft ist ein ganz anderes Problem, die haben genug zu tun mit Vivendi. Ich glaube, da wird noch einiges passieren, aber ähm, ich glaube, dennoch, der Markt wird's, wandelt sich aktuell so ein Stückchen, dass äh, auch immer mehr Indie-Spieler stehen. Also wir werden nicht so ein Videospiel-Crash wie in den 80ern erleben, den wir alle hier nicht erlebt haben, ähm, aber ich glaube, wird sich dennoch so ein bisschen ändern, dass der AAA-Markt sich äh, gewissermaßen neu sondieren muss und vielleicht auch ein bisschen sich neu erfinden muss und man sich jetzt nicht wie in den Endzeiten der x 360 ps 3 ausruhen kann quasi, sondern man muss jetzt wieder richtig was tun. Vielleicht auch mal dann auch, ja, ja. gerade die Big Player und weil die auch meisten Geld die Spieler noch reinsetzen mhm. und äh, vielleicht dann auch äh, die Aussicht darauf, dass 
äh, sinnlose DLC-Pakete und vielleicht auch das ein oder andere sinnlose Mikrotransaktionsmodell äh, da zusammenbricht. Ja, das auf jeden Fall muss man mal gucken. Was, was nur ein Vorteil ähm, für uns sein kann. Ja gut, ich habe nur die Angst, dass wir dann bald in jedem Spiel irgendwelche Sammelkarten oder Lootkisten ja. haben. Äh, das macht mir jetzt schon Sorgen, dass wir das mittlerweile gefühlt jeden zweiten Free-to-Play-Spiel haben und mittlerweile auch in sehr vielen Free-to-Play-Spielen, aber da muss man mal gucken, wie sich das so alles entwickelt. Ähm, wichtig dürfte vor allem, wie gesagt, dass der Trail-Markt äh, sondiert jetzt, guckt, was geht, was geht nicht, äh, vielleicht auch Markt mal einfriert und sie etwas länger äh, vom Markt fernhält und solche Sachen. Und natürlich, äh, dass man wirklich Games as Service mit Teile ernst nimmt. Man hat das ja schon vor Jahren angekündigt, ja, jetzt immer mehr Spiele Games as Service, aber Chromium hat das wirklich großartig ernst gemeint und haben dennoch darauf gesetzt, dass die Marken sich jedes Jahr verkaufen. Ich glaube wirklich, Games as Service ist ein ganz großes Ding. Und das Wichtige ist, dass man vielleicht einfach mal wieder den Kalender nutzt. Äh, und jetzt nicht einfach so denkt, ja gut, im Frühjahr haben sich zum Beispiel Division, Doom und so weiter sehr gut verkauft, dann haben wir alles im Frühjahr raus, weil dann wird es irgendwann im Frühjahr wie den Herbst gehen. Ich glaube, man muss einfach mal wirklich die Munde gestreckt nutzen. Und das macht zum Beispiel Sony, finde ich, ganz gut. Jedes Jahr heißt immer, ja, wo ist denn Sony und so weiter. Ja, Sony nutzt halt irgendwie das Jahr. Die haben auch einen Schadet einfach im Mai rausgehauen. Und das hat und sich das gut war ein verkauft. Erfolg. Ja, die hauen jetzt ein The Last Guardian hat im Dezember raus. Und ich glaube, The Last Guardian wird sich jetzt nicht mehr krass gut verkaufen, aber es wird sich den Erwartungen entsprechend für so ein Nischenspiel Das ist vor allem, es ist auch, genau, es ist ein Nischenspiel, das ist kein Uncharted. Und ja. das wird auch nächstes Jahr mit Horizon, das kommt halt im März raus. Gut, das ist mittlerweile auch so ein Crowded Month, also da ist auch sehr, sehr viel los. Da muss man gucken, ob es nicht vielleicht noch eine Verschiebung kommt und all solche Sachen. Und natürlich haben sie immer noch, wie gesagt, nächstes Jahr in God of War, haben sie in Days Gun, in Detroit und solche Sachen. Ich glaube, Sony verteilt schon seine Spiele klüger als Microsoft, die natürlich jedes Jahr dürfen. Wir haben das krasseste Spieleliner des Jahres. Ja, gut, das ist ja schön für euch, aber ihr verteilt das halt alles so in einem sehr engen Zeitraum und dann kann das halt, glaube ich, echt nicht so gut klappen. Ja. Aber gut, äh, ich denke, wir haben alles gesagt dazu, oder? Ja, ja da ich habe jetzt auch nichts mehr dazu Eine zu sagen. Eine Sache hätte ich noch für nächstes Jahr, was spannend wird, Vorverkäufer, ob die so niedrig bleiben. Ja, ja ich hoffe doch. Ich hoffe, ich es denke... ist ein Trend, der so anhält, weil das wäre mal sehr schön. <lacht> Wo wir uns also, alle die, die Nintendo Switch vorbestellen. Naja, das nicht. Ich warte, bis das, äh, also... So Nintendo Switch vorbestellen würde ich tatsächlich tun, wenn der Preis stimmt, nur damit ich sie halt auch bekomme und nicht halt einen Monat warten muss, weil ja. die wahrscheinlich zu wenig produziert haben. Und deshalb werde ich im Januar direkt fünf Stück verstellen, damit ich vier Stück auf Ebay für 1000 Euro verticke. Ja, Hier so bald. wie alle Leute das bei der NES gemacht haben. Ja, genau. Oder bei der PS4 damals. Wo ich bei der PS4 damals in dem auch dachte, ja, also Sony meint, die haben noch ein bisschen mehr Lieferprobleme. Sollte ich sie vielleicht einfach verkaufen? Ich hätte damals, glaube ich, irgendwie noch 900 Euro mit dem Paket gemacht, also von daher hab's ja. aber dann doch sein gelassen. Ich bin ein zu ehrlicher Mensch. Ja. Ja, Kleine. da muss man gucken. Ich glaube, nächstes Jahr wird sehr, sehr interessant und ich glaube, das wichtigste Jahr wird aber, glaube ich, 2018 sein, weil dann ist wird die Publisher so ein bisschen Zeitraum gewesen. Ich glaube, nächstes Jahr wird es noch zu frühzeitig sein, um jetzt die richtigen Schlüsse schnellstmöglich zu ziehen. Das aber es wird ein großes Spiel, ja, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht stehen wir nächstes Jahr da und sagen, ja, Activision Pleiter, EA Pleiter, Ubisoft Pleiter. Aber das Red ist wieder der Herrscher der Welt. Der und Valve zusammen haben ja. sich zusammengeschlossen und äh, entwickeln Half-Life, also The Witcher Crossover. Da kommen sie mit Half-Life 3 und Echo machen so viel Asche, dass sie alle anderen aufkaufen. Dazu gab es mal ein unglaublich lustiges, oh, eigentlich ziemlich, tra ziemlich trauriges, ähm, <lacht> ähm, 
Comic, den ich gesehen habe, darüber, dass der, der die Videospiele halt alle super am Stagnieren rum sind und alles in den Bach runtergeht und ähm, auch Steam letztendlich darunter leidet, weil keiner mehr wirklich Spiele kauft und dann ähm, Gabe Newell wird krank und alles, was er tut, ist am Krankenbett Half-Life 3 zu releasen und kurz vor deinem Tod release das dann und rette die Spielewelt. Ja. Aber Spielewelt retten, das ist auch eine Sache von Tete. <lacht> oh, äh, dann kommen wir nämlich zu noch einen letzten Spiel, dem ich glaube, letztes Spiel, dem vielleicht hat ja jemand noch was anderes. Ähm, gestern, eigentlich vorgestern, ja, erschienen die Batman, die vierte Episode. Zumindest auf den, auf den Konsolen war das der Fall, sie erschienen rechtzeitig. Der PC musste ein paar Stündchen länger warten, hat es dann in den Morgenstunden äh, am vorfolgenden Tag, also gestern, den 23.11. erst die vierte Episode bekommen von äh, Batman the Telltale Series. Okay. Also, ich habe ich am Wochenende, Wochenschau noch beim Trailer gesagt, boah, der Trailer sieht so gut aus, so viele Setpieces, das wird wahrscheinlich eine richtig lange Episode. Ja, habe ich mich ganz schön in die Nässe gesetzt, das Ding war jetzt bei mir sogar eine Stunde lang. Ich habe ich hab gut fast zwei gebraucht. Was hast du gemacht? Ich bin relativ gut durchgekommen, also es war Ach, eine Stunde, anderthalb Stunden, mehr habe ich wirklich nicht gebraucht. Okay. Hey, ich war eine sehr kurze Episode. Ja, ich musste ein paar Mal raustappen, weil immer noch die Controller-Steuerung äh, nicht, nicht funktioniert. Ja, ich habe mein DualShock 4 Controller. Das, das nervt mich so an. Ey, das ist... Ja, egal. Was, was hältst du von der Folge? Ich fand die Sachen sehr interessant, aber es war mir alles sehr gehetzt. Echt? Ja, es ich war für sehr mich gehetzt. eine der besten Folgen, die Telltale jemals sie war gemacht sehr hat. Gut, wie jeweils, nee, das nicht. Das, das ist für mich so ein Da gab es besser wie so einen... Äh, nicht im Bogenet, aber in der Wolf von Mangas und äh, Borderlands und solche Sachen. Sie war sehr cool, aber ich fand zum Beispiel, also man ist ja Beginn, jetzt alle, die jetzt noch nicht Batman gespielt haben, also die spielen gut, ich glaube, der wird spielen, ey, scheiße, da sagst du jetzt Pech, du musst jetzt den Spoiler hören. Ich hatte <lacht> um wirklich keinen Bock drauf. Äh, man ist jetzt am Anfang im Ackengefängnis und im Grunde dauert dieses Ackengefängnisabschnitt vielleicht 20, 25 Minuten, ist damit noch mit fast der längste Teil. Ähm, mhm. Oh, das ist mir viel zu kurz. Das ist so, das ist so arg gefängnis. Und triffst ja dann auch auf den Joker zum ersten Mal in einer sehr jungen Form, in einer sehr anderen Form mal wieder, wie ein Täter inszeniert, auch wenn er wieder sehr verrückt schon ist, sehr verrückt dargestellt wird. Aber ich fand das halt viel zu kurz, auch dass man dort auf Sass und solche Sachen trifft. Sehr, sehr kurz gehalten und so möglichst, du musst schnell da wieder raus. Ja, also ich, ich meine, ich versuche es mal ein bisschen spoilerfrei zu halten. Ich finde es halt insgesamt extrem. Äh, extrem ja fast schon innovativ, was hier Telltale versucht mit den Charakteren anzufangen, weil sie irgendwie die, das Bekannte nimmt aus, von jedem Charakter hier, der, ja, der Joker eben ist ein verrückter Typ, der äh, Two-Face ist äh, ja halt ein bisschen verrückt, also Nash, also <lacht> mir fällt es gerade nicht ein, es ist echt spät. Er ist halt ein bisschen eine, eigen. Ja, jeder weiß, was Two-Face ist. Jedenfalls, ähm, aber sie versuchen überall noch einen neuen Touch dazu zu geben. Ich meine, wie gesagt, ich ja, will das, jetzt nicht spoilern. Das, das äh, gebe ich ja auch zu. Das. Wer da mehr wissen will, es kommt am Wochenende spätestens Samstagabend, habe ich den, habe ich das Review fertig zur vierten Episode. Dann, dann, dann können wir da reden in den Kommentaren. Aber ich finde es extrem interessant. Und habe jetzt auch echt Hoffnung für die letzte Folge, dass das nochmal richtig ja, das Spiel rettet. Ja, storytechnisch, wie sie empfinden, finde ich es auch gut, aber ich fand halt viele Dinge jetzt sehr gehetzt und schnell. Das war äh, Man merkt, dass sie ihnen so ein bisschen jetzt gewissermaßen die Zeit ausgeht. Also ich hätte mir da eher 
eine drei bis vier Stunden Episode gewünscht, die sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt für gewisse Dinge. Ich meine, das Ende war halt ziemlich gehetzt, also wie sie dann ja. da abgeschlossen haben. Aber da fand ich jetzt die dritte Episode viel schlimmer. Die fand ich wieder gut, die war halt vom Pacing her besser. Okay. Das war mir ein bisschen, wo sie ein bisschen mehr Zeit hatten. Jetzt war das alles so ein bisschen so Setpiece an Setpiece an Setpiece, was ich auch im Trailer schon, wo ich dachte, das sind so viele Setpiece, das müssen die ein bisschen länger haben und dann hat sie so richtig, es ist sehr, sehr schnell aneinander gereiht. Äh, bestes Beispiel ist äh, die Heilung, sage ich mal so, das ging mir viel zu schnell. Ja, das, das war... <lacht> wo ich das denke, war, okay, das, 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 er ist kein ausgebildeter Arzt, aber er hat so ein Gegenmittel innerhalb von fünf Sekunden griffbereit. Alles klar. Er ist Batman. Ja. Also. <lacht> das fand ich also, ähm, aber wie die Story sich entwickelt, finde ich super immer noch sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie es damit ausgeht. Es gab ja auch diesmal keine Vorschau auf Episode 5, was sehr Stimmt. auffällig war. Ja. Ähm, sie haben es immer nicht hinbekommen, ihre Rückschauen richtig ordentlich mal zu schneiden. Die sind immer noch so total abgehackt äh, und technisch. Ja. Immerhin die Autofahrt, die es diesmal gab, war flüssig bei mir. Ohne ja, ist mir auch Rüppel. aufgefallen. Das hat ja Wahn, das hat also Dafür gab es dieses Mal eine Szene, in der, in der Batman mit dem Kind spricht, in der er einfach die Lippen überhaupt nicht ja. bewegt hat. Da ja, hat er gesagt, scheiß auf Lipsing, <lacht> wir machen jetzt überhaupt keine Lippenbewegungen. Ich, ich glaube, ich glaub, dachte nicht, da hat ja Batman seine Maske auf und vielleicht haben wir eine Maske unten gegeben. Ach, haben wir ja gar nicht. Ach, scheiße. Scheiße. Aber vergessen. Das war, da dachte ich auch so, okay, Moment mal. Ähm. Und ich fand es sehr interessant, dass diesmal die Entscheidung, die am Ende eingeblendet werden, wie hat andere Jungs abgestimmt, es war diesmal deutlich enger. Also es war viel mehr so, alle so näher an diese 50, 40 Prozent Marke dran, wo es vor, ich glaube, in letzter Woche gab es eine Bestellung über 90 zu 10 Prozent oder so. Das gab es diesmal nicht. Da sind sie etwas tighter geworden. Noch mal gucken, wie es damit ausgeht. Ist ja, es, vielleicht bekommen wir ja noch dieses Jahr die fünfte Episode. Ich glaube irgendwie ich, noch nicht ganz dran, aber mal abwarten. Ich hoffe drauf. Sie haben es eigentlich jetzt jedes, jeden Monat geschafft, es am ja. ungefähr zum 22, also zum vorletzten Dienstag des Monats zu releasen. Januar, dieses Mal äh, quasi vorletzten Dienstag oder so. Oder zumindest kommt The Walking Dead am 20. Dezember. Ja, okay. Das könnte vielleicht etwas in den Zeitplan reinkommen, aber ich hoffe, dass sie wirklich diese noch schaffen. Ich würde mir ja wünschen, dass sie es noch schaffen, es zu releasen, bevor wir hier den, äh, den Schluss haben für das Spiel des Jahres. Da glaube ich irgendwie nicht dran. Weil wenn die, wenn die fünfte klar. Folge ähnliche Qualität hat, dann könnte es echt noch was werden mit dem fünften Platz. Ja, mal gucken. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann ausgeht. Ich hoffe nur, dass die fünfte Episode ein bisschen länger wieder ist. Also ich bin jetzt aktuell in Batman bei, glaube ich, sechs Stunden, was halt recht wenig ist. Muss ja. Bei Level ja. Strange war ich irgendwie bei 16 oder 17 Stunden. Ja, also ja klar. Anderes. Ich habe bei, das gar nicht angezeigt, doch, ich habe jetzt neun Stunden, aber ich habe auch eine Episode zweimal gespielt, also ja. Äh, ja gut, ähm, gut, Batman äh, gibt es mir dann vielleicht in einen Spoiler, verspoilerten Kommentarbereich in dem Review, den wahrscheinlich nur wieder ich beschreiben werde. <lacht> ja. es, es tat so wie letzten Monat, ne? Ich ja. habe so fünf Stunden an diesem Review Bei Ted ist auch so ein Problem, es gibt jetzt schon Batman schon wieder 25% weniger, obwohl das Spiel nicht mal abgeschlossen ist. Ja. Da, da warte ich auch, also würde ich jetzt die ganzen Sachen halt kaufen, würde ich halt auch eher mit oder sagen, ey, ich, ich warte lieber bei Ted spielen, weil wenn die fertig sind, gibt es sowieso noch mal einen massiven Rabatt auf Steam und dann kriege ich es billiger, warum jetzt kaufen und dann noch immer wieder einen Monat warten oder bestimmt war noch länger bei Ted auf eine neue Episode. 
Also ich habe das ja jetzt zum ersten Mal gemacht, hier so bei, bei, bei Telltale mitgemacht. Ich mache das jetzt nicht mehr. Nee, ich habe auch... Es äh, ist mir zu ähm, unsicher. Ja, das ist mir zum Beispiel sehr deutlich aufgefallen bei Tales from the Borderlands. Als da die fünfte Episode rauskam, äh, gab es auf Steam einen 50% Rabatt. Hm. Ja, mehr kannst du auch nicht mit deinen äh, zuvor kommenden Kunden halt äh, den einfach mal ins Gesicht treten. Ja. Also das ist schon so ein bisschen Asi, aber gut, äh, muss Täte wissen, wie sie es machen. Vor allem kannst du spätestens nach, nach zwei Episoden oder so, bekommst du immer die erste Episode im ja. ja, das auch noch. Ähm, gut, hat noch jemand ein Spielethema? Absolut also, nicht. nicht ne? Nix zum Spielen, obwohl so viel rauskommt, ne? Und dann hat trotzdem keiner was zu spielen. Hat doch keiner Geld, du redest hier mit drei Studenten. Ja, gut. <lacht> Murphys hat sicherlich ganz viel Nazi-Gold zu Hause gebunkert. Äh, Judengold, aber... Ach, das ist doch am Ende das Gleiche. <lacht> ja, Hat am Ende dann schon. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich habe gestern äh, Oxenfree noch gekauft und, und Inside. Also ich werde mir, ja, werd mir jetzt noch den letzten Monat des Jahres äh, die Indie-Keule geben. Guter Plan. Ja. Aber sonst, ich habe es halt noch nicht gespielt, deswegen ist es gerade echt saublöd. <lacht> nee, 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 hier nicht mehr spielen. Also ich habe hab übrigens auch die Demo zu Shadow Tactics Blades of the Shogun gespielt. Das ist halt quasi Commandos in Ninja, Shogun-Zeitalter. Da hat die Demo echt gut gespielt. Ich bin gespannt, ob das fertige Spiel nicht gut wird, aber das kommt auch so ein ganz ungünstigen Zeitpunkt raus, jetzt Anfang Dezember. Oh, jeder, der halt zumindest äh, damals Commandos mochte, sollte sich auf jeden Fall mal die Demo laden, denn das spielt sich echt sehr, sehr gut. Ja. Das ja, dann äh, war's dann aber heute, oder haben wir noch Off-Topic? Off ich ich habe Off-Topic absolut nichts. Ah, ne? Nichts gesehen, nichts gehört. Ich habe gehört, du bist ja so ganz großer Bill Kaulitz-Fan. <lacht> 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 Jetzt darfst du dich mehr. Du, du, du weißt, dass, das, ähm, dass ich sie dafür anzeigen kann. Ja, nee, hat niemand gehört. Du bist ja der Du redest hier gerade mit einem anderen. Ja, ich weiß, dass ich dich dafür ficken kann. Das weiß er. Jetzt kannst du ähm, dich auch anzeigen. Nee, ich, ich verstehe überhaupt nicht. Was, also Ich finde ich find einfach das Album besser als alles, was sie vorher gemacht haben. Das ist halt so die Kernaussage ja, davon. Ja, keine Ahnung, wie, wie ich sagte, du hast jetzt erst so einen riesen Topfkotze und dann der, die Band halt nur so einen kleineren Blumentopf als Kotze raus. Ja, genau das. Also es ist, ist immer also, noch Kotz. Ja, es ist immer noch Kübelkotz, nee. aber das, der Punkt ist, dass es halt, dass ich finde, man sollte das es mal herausheben. Ja, nee, ja, es ist dann halt einfach ein Vier-Sterne-Essen mal anstatt ein äh, schlechtes Bed-and-Breakfast-Frühstück äh, rausgekotzt. Du musst halt, ich finde, man sollte hervorheben, wenn, wenn Bands sich, gerade Bands, die, ja, die, die damals bei der Bravo gefeiert worden sind und eigentlich richtiger Kübelkotz waren, ähm, sich musikalisch weiterentwickeln. Ich finde, das sollte man hervorheben. Das äh, respektiere ich halt einfach. Egal bei wem, egal wer das macht. Ähm, gerade gerade wenn, wenn du wenn du dir die heutige Mainstream-Musik mal ansiehst, ähm, ich finde es gut, wenn äh, Musiker sich weiterentwickeln. Ich meine, ich finde es auch gut, dass in Flames das macht. Äh, ich muss halt nur nicht sagen, dass ich es halt so gut wie die alten Sachen finde, aber anhören tue ich es mir halt trotzdem. Ändert, ja, aber ich finde, das sollte man halt hervorheben. Und das ist gerade bei, bei, bei Tokyo Hotel verglichen mit dem, was wir aus unserer Jugend kennen, mit dem, was sie da gemacht haben. Das mag zwar ein Pop aus der Dose sein, auch wenn ich das äh, sogar noch ein bisschen besser finde als Pop aus der Dose, aber es mag zwar durchschnittlicher Bullshit sein, aber es ist halt, ähm, es ist halt, also es ist halt kein beschissener Bullshit wie vorher. 
Und das, ähm, das sind eigentlich immer noch dieselben Bandmitglieder von damals. Ja, es sind alles immer noch die vier. Das finde ich auch ja. übrigens beeindruckend, dass es immer noch die vier sind. Aus. Außer äh, der eine Typ mit seiner Der, der, der Bassist, der Schlagzeug ist immer noch die gleichen. Der, die anderen beiden, die haben Aber irgendwie die alle drei Wochen. Brüder, what the fuck? Das ist nicht alles Kaulitz, Nein, das ist nur Bill und Tom Kaulitz oder so. Ja, und, ähm, und dann hast du noch den Bassist und Schlagzeuger, die halt irgendwie komplett anders sind. Ja, die sehen halt, die passen da überhaupt nicht rein, während die beiden sehr extravagant aussehen. Während der ja, Schlagerbassist, die könnten auch, keine Ahnung. Also der ganz, in, in, in ganz der Abiturband des Jahres Das sieht echt, ja, ja, exakt. Aber nee, in Sachen äh, Tokyo Hotel bin ich eher auf der Seite von Bob, was er in den Kommentaren geschrieben hat. Ich mochte es halt damals nicht unbedingt gern. Aber sie war mir eher egal. Es war halt damals irgendwie angebracht, sie zu hassen, weil man weil sie ja, jeder genau. sie gehasst hat. Und ich habe aber eigentlich nichts gegen die gehabt. Im Gegenteil. Ich, 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 genau, ich finde Monsun war ein guter Song. Ja, der ja, war vollkommen, also, den kann man sich anhören. So gerade gerade jetzt. Nee, aber gerade jetzt, wenn du, wenn du, wenn du Bob ist <lacht> Student. Äh, du, du bist, nein, nein. <lacht> Murphy's Lawyer ist Student, der kennt das vielleicht, wenn er doch irgendwann am Wochenende mal rausgeht und nicht vor seinen Büchern hockt. Wenn du auf einer Party bist, wo Karaoke ist, dann wird der Song auf jeden Fall gespielt nehmen. Echt. Du trägst keine Liebe in dir. Und das sind zwei Songs, da kannst du immer mitkrönen, weil sie halt einfach. Ja, zu besoffen, meine, richtig gute Songs sind. Ja, gut, dann mehr auch aufs Oktoberfest. Du kannst Schnieschnaschnappi auch mit grüllen und es wird dann. Ja, nicht nee, bei Schnieschnaschnappi hast du. Äh, stopp, stopp, stopp. Erstmal spielst du LOL gerade. Zweitens. Ja. <lacht> <lacht> Zweitens. Ähm, ja, aber das ist, noch, das ist noch was anderes. Ich finde, das, das ist so echt, du trägst keine Liebe in dir durch den Monsun oder, oder Kryptonite von Three Doors Down. Oh nein, ich das keine ist Ahnung, ich hatte lieber, keine Ahnung, Linke Pack in the End mit, was ich so Ja, genau, Song. das ist auch so ein Song. Aber, ja, aber das ist gut. Ja, aber ja, das ist auch so ein Song, der ist tot gehört. Ich kann ihn nicht mehr hören. Es geht ich nicht ums Tod gehört, es geht um ein bisschen was an Wert. Wenn das durch, durch Monsun kommt oder ich, du trägst ein Liebe dir, würde ich mich halt eher beschämt abwenden. Okay, aber du trägst keine Liebe dir. Die, die meistens aus vier Akkorden bestehen, die ja. nicht unbedingt sehr viel. Das hast, glaube ich, du sogar geschrieben, oder? Ich glaube, ich kopiere ja. dich hier gerade voll. Das, äh, das, die nicht sonderlich aufwendig sind. Das ist halt alles kein. So ein Jim Steinman, der hat halt einfach. Nicht, kann halt nicht jedes Album äh, komponieren. Ja. Ich habe jetzt heute erst wieder in, in äh, Bad Out of Hell reingehört. Das sind einfach Rockhymnen oder wie, wie bei Queen, äh, wenn sie. I want it all, oder sowas so so kommt einfach heutzutage nicht mehr so. so Doch, das hast du heute schon, aber nicht mehr. Äh, aber nicht mehr, nicht mehr Mainstream. Ja, nicht mehr genau, Mainstream. nicht mehr Mainstream. Da hast du vollkommen recht. Da, da habe ich halt Songs, die mir schon gefallen. Jetzt zum Beispiel diesen Spirits, da habe ich da neulich gehört, der, 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 der fand ich super geil, aber, aber es sind halt einfach Songs, die, 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 die hörst du, dann hörst du sie ein bisschen länger, dann hast du sie und dann sind sie wieder vorbei. Und, und man muss halt, es ist halt. Mei, können wir jetzt nicht das Mainstream-Musikfach ganz aufmachen, sonst sitzen wir noch drei Stunden. Oh, ja. <lacht> ich auch richtig, das geht nicht gut aus. Der Song, sich schon zurückhalten in den Monsun, ein guter Song. Ne, es ist kein guter Song, es ist ein Song, den man sich anhören kann. Das finde ich besser als jeden Taylor Swift Song. Ja gut, ich, das ist so, so Vergleiche, das ist halt so, ja, vergleiche halt Scheiße mit Scheiße. Das ist ne, ich, ich, ich vergleiche halt Vielleicht liegt, also wenn ich halt okay, vielleicht liegt es auch also, daran, wenn ich aktuell diesen ganzen Pop-Mainstream höre, dann höre ich halt lieber Adele, die halt einfach eine Stimme hat. Ja, genau. Aber ich, ich finde, ich vielleicht, und das ist jetzt nun vielleicht, das so ein bisschen nostalgisch, weil man hat sie damals gehasst, aber man, sie, sie liefen halt überall. Das ist jetzt zehn Jahre ja, und her. Und das macht sie ja nichts gut. Das ist ja, genau das, was das ist doch, das ist genau 90er-Revival-Partys Aber 90er-Revival-Partys sind halt, sind, halt, sind halt trotzdem geil und die Musik ging dir halt damals auf den Sack. Aber 2000er-Revival-Partys kannst du vergessen. 
Ja, ja das stimmt. kannst du auch vergessen, aber wenn Ach, du wenn das das meinst. Ja, aber ja, weil 2000 dann anfing nur noch Scheiße rauszukommen und durch den Monsun ist halt auch Scheiße. Aber es hat immerhin noch den Flair eines ich meine, eines sind halt wenn, wenn du jetzt halbwegs Nostalgie-Songs. Dann, dann, dann krone ich dann keine Ahnung, dann krone ich halt lieber auch Backstreet Boys mit. Ganz ja, bei Backstreet Boys krone ich auch mit. Dafür gibt es sogar eine Tanznummer von mir zu Boys Are Back. Dieser Boyband-Pop, der war halt ein bisschen kurios, aber die wussten halt auch zumindest vom Produktionswert zu überzeugen, wenn ich bei Tokyo halt einfach nur keine Ahnung, das ist halt schon, wie heißt hier, Sportfreundes stiller Niveau. Beides war scheiße. Die Sänger können die jeweiligen Künstler an ihren Gitarren und was weiß ich nicht alles, können nichts. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist halt schon, wo ich sage, nee, das ist halt echt. Und da muss ich halt... Das ist halt so deutsche Kacke. Ja, aber dazu dazu eigentlich der Artikel, der, der, der Sens dahinter, die haben sich halt vier Jahre eingeschlossen und haben halt angefangen, mit anderen Instrumenten zu experimentieren und nicht nur mit halt einer Gitarre ja, und dann haust du, hast du einen AFG-Song raus. Ich, ich gebe äh. dir der, gerne recht, dass sie vielleicht besser geworden sind. Ich habe mir das jetzt nicht angehört, ich nur ganz kurz noch durchgehört und fand diesen Girl Got a Gun äh, total mies einfach nur. Das, das ist aber gut, das liegt daran, dass ich der, solche Musik grundsätzlich Der, 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 der ist auch ganz mies, aber der ist halt, der ist halt <lacht> im Moment gerade so, so Pop. Aber ich finde zum Beispiel Run, Run, Run ist halt, der ist halt vollkommen okay eigentlich. Ja, aber ich, ich habe damals als Druck wieder aufkam, dass die waren mir halt relativ egal. Ich habe es jetzt nicht besonders gehasst, aber ich habe jetzt auch, wenn es halt darum ging, habe ich sie halt auch schon durchaus mal ein oder anderen so Sprüche mitgegeben, weil es halt einfach dennoch vor allem Bill Kaulitz eine sehr polarisierte Figur halt damals sehr war. viel Angriffsfläche. Ja, das ist, ähm, das ist halt so eine Sache gewesen, aber es war mir egal, weil ich auch diese Musik schon damals, war mir halt diese ganze pop egal. Ich bin halt Natürlich in einer ganz anderen, die auch sehr viel Angriffsfläche bietet, in Musikrichtung angeboten, wo es halt auch sehr, sehr viel Scheiße gibt, aber äh, da gebe ich halt zu, dass sehr viel Scheiße da mit dabei ist. Es ist halt einfach so, ähm, aber so ein Tokyo Hotel, selbst das kann ich mir heute einfach, einfach nicht geben, auch Nö, kann einfach ich mir auch nicht, geben. nicht wirklich gut gelingt. Also ich kann gut gelingt. Wenn ich so ein Linkepark höre, das höre ich auch heute noch, das habe ich damals gehört und <lacht> die sind aber die auch sind heute halt scheiße. Einfach musikalisch einfach auf einem ganz, ganz, ganz anderen Level als ein Tokyo Hotel. Da hast du vollkommen recht. Da aber ich finde ich finde halt dieses dieses dass man sich mal hingesetzt hat und keine Ahnung Klavier gelernt hat ähm, die Entstehungsgeschichte von dem Album ist auch super interessant äh, weil man sich halt nicht also normalerweise das kennt der so setzt sich in keine Ahnung man setzt sich halt hin lernt auf der schreibt auf der Gitarre nicht geht in ein, in, in ein Studio hängt den Verstärker vorne von dem Mikrofon und nimmt erstmal die Gitarrentracks auf und und so weiter und so fort ähm, und das ist zum Beispiel äh, anders entstanden, einfach weil ähm, sie sich hingesetzt haben, haben die alle ähm, erstmal elektronisch gemacht, haben dann die äh, Instrumente drüber gelegt und haben die Instrumente dann irgendwie komplett anders gebaut. Keine Ahnung, ich habe das nicht so ganz verstanden, aber es ist ähm, es klang super interessant halt, wie sie dann versucht haben, diesen eigenen Sound rauszumachen, der natürlich sehr poppig ist und das eigentlich ist ja nicht auch Popmüll ist. Nee, ist ja nicht eigen, genau, aber es ist halt <lacht> die, die Entstehungsgeschichte dahinter. Ich finde es ganz interessant, dass sie halt sich weiterentwickelt haben erstmal ja, also und das musst du und dann musst du und dann musst du das mal vergleichen ich finde auch die die dann, aber ist halt der Vergleich schlecht, das, aber es ist halt immer noch ja ja es ist ja es ist immer noch scheiße aber dann vergleich es halt mal mit mit allen möglichen anderen Teeny Pop Bands die du jemals gehört also echt dann, zum dann, Beispiel jetzt, jetzt die Frage, sind halt gestorben ähm, direkt nachdem die zwei Songs hatten ganz, also gut, und die haben es halt geschafft sich jahrelang halt äh, <lacht> noch sehr international auch sehr gut zu verkaufen und sich halt jetzt weiterzuentwickeln ja. ich, ich gebe ihnen ja zumindest Respekt dass sie versucht haben sich weiterzuentwickeln und nicht immer den gleichen Mist zu produzieren auch wenn ich irgendwie von den Jahren nichts mehr mit ihm mitbekommen habe, also den Hype, den sie damals hatten, ist wahrscheinlich auch längst schon erloschen. Äh, das ist jetzt die Frage, es gab ja auch damals die andere Band hier, äh, Killerpilze. Äh, die waren 
vor ein paar Monaten oder Wochen halt bei den Rocket Beans und die haben sich komplett anders entwickelt. Oder hast du das mal gehört? Äh, ich habe ja, Killerpilze habe ich gut. Ich habe gut, das ist auch mal gesagt, dass ich sowas nicht hören kann. Aber die haben sich auch ebenfalls völlig anders entwickelt, wo ich dachte, das die Killerpilze, die damals mit ihren, weiß ich, 13-jährigen Schlagzeuger da irgendwie auf Konzerte waren. Bei Killerpilze ist so das Problem, dass ich ähm dass ich, dass ich halt, also der, der erste Satz, also beziehungsweise eigentlich der erste, nach dem ersten Einleitungssatz, ist ja quasi, ist es bei mir in der Spotify-Liste aufgetaucht. Killerpilze ist ja nicht aufgetaucht. Ich hätte ja niemals nach Tokyo Hotel einfach gesucht, weißt du? Also so kaputt bin ich dann auch nicht. Wer weiß schon, wenn du besoffen bist, denke Tokyo Hotel jetzt durch den Monsun. Nee, also ich habe da nicht explizit nachgesucht. Es ist halt einfach aufgetaucht und ich wusste halt nicht, dass es Tokyo Also ich meine, es klingt halt einfach nicht wie Tokyo Hotel. War Tokyo Hotel nicht mal ganz berühmt in Russland oder so? Ja, die sind in Russland Stimmt. und in Amerika ist tatsächlich auch sehr groß und in, in, in Japan auch. Ja gut, in Japan guckt der Big Hollywood an. Ja, wieso? <lacht> ähm, nee, also deswegen, das finde ich halt auch bein, also die Killerpilze und könnt ihr ja mal wegen weiterentwickelt haben, aber halt diese, diese Art, dass du dich als, als 14-Jährige quasi einen Haufen Kohle gemacht hast und dann verschwindest du wie alle anderen Bands mit einem One-Hit. Alles klar, kannst du machen. Du haust ein zweites Album raus, was erfolgreich ist. Ja, ist okay. Ganz coole Sache, haben nicht viele geschafft. Und dann halt, dass du es halt über zehn Jahre schaffst, äh, noch zumindest auf eine gewisse Art und Weise international erfolgreich zu bleiben, ist beeindruckend. Ähm, das, das schaffen nicht, vor allem nicht viele Deutsch, deutsche Bands vor allem, die halt als Teenie-Bands gegründet worden sind. Oder generell. Also es haben nicht mal die Erste geschafft, international irgendwas zu reißen. Und die Erste ja. sind halt auch eine ganz andere Liga von ja, Leuten, die Instrumente äh, beherrschen. Ich glaube, in der Hinsicht ist dann vielleicht dann jetzt nicht musikalisch, aber so erfolgreich ist halt vielleicht der Rammstein so der Vergleich, die auch in ja. Russland sehr berühmt und auch in Amerika ganz gut laufend. Auch wenn das natürlich musikalisch auch wieder völlig andere Welten oh, sind. Ja. Ja, obwohl das eigentlich auch nur vier Akkorde sind quasi. Ja gut, aber das sind vier Akkorde, das ist so eine Sache, das wird es auch immer geben und es ist halt der Limitierung auch in gewissermaßen geschuldet. An der Stelle für jeden, der es noch nicht, von den, von den drei Menschen auf diesem Universum, in diesem Universum, die es noch nicht gehört haben, Four Chord Song von mhm. Access of Awesome, sehr zu empfehlen. Aber wahrscheinlich hat, kennt das jeder mittlerweile. Ja, das hat auch irgendwie 20, 30 Millionen Klicks. Naja, deswegen ja, die drei Leute im Universum, die es noch nicht gehört haben. Wie gesagt, die, aber am Ende kommt es an. Ich habe jetzt gestern festgestellt, die 257ers haben halt ihr, äh, ihren Holzsong, hat 20 Millionen Klicks, ist deren erfolgreichster Song und die haben eine eigene Mini-Dokumentation gemacht über so einen Scheiß-Song, der einfach unter Inhaltslosen. <lacht> den hört man sich einmal hin und sagt, ja, ist ja, ist ja ganz witzig, ist ja ganz okay. Aber das hört man sich doch nicht zwei, dreimal an und denkt sich, das ist voll der geile Song. Und dann liest die Kommentare und denkt mir nur, wow, du bist in einer völlig anderen Dimension gelandet. Ein, ein, das ist wahrscheinlich eine musikalische Offenbarung, was? Ja, es ist einfach nur ein dämlicher Song. Es ist halt ganz witzig, wie du den einmal auf dem Album hörst und sagst, ja, ganz witzig, wie sie da sich über Holz äh, auf gewisse Weise repräsentieren und ein paar Wortspiele sind auch ganz witzig, aber das war's dann halt auch. Das hörst du dir kein zweites oder drittes oder viertes Mal und da gibt's Leute, die darunter die hören sich jetzt in Dauerschleife an, wo ich denke, what? Ich so die, wie wie manch muss dein Hirn sein, dass du dir sowas in Dauerschleife gibst? Hey, es gibt, es gibt doch diesen einen Typen, der über, über 40.000 Stunden einmal in the end gehört. Also immer wieder in the end hört. Nichts anderes tut, als in the end zu hören von Linken Park. Ja. Das ist, also ich meine, das ist ein guter Song, aber ich habe ihn, hab ihn für mich tot gehört. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Song außer The Chosen Pessimist gibt, den ich mir 40.000 Stunden anhören könnte. Nee, ich glaube, also darauf den eigenen Zeichen zu hören kann ich auch nicht, dann ist das irgendwann wirklich kaputt. Jan kann ich immer noch hören, ich habe jetzt die Tage erst wieder, also ich glaube vorgestern oder so kam der Titan vor zwei äh, Accolades Trailer raus, äh, mit reingeschnitten, äh, Nump äh, von Nickelpack und Jay-Z, habe ich schon ewig nicht mehr gehört. 
Ich war völlig überrascht, dass das überhaupt noch jemand nutzt für irgendwelche Werbetrailer im Jahr 2016. Das Lied ist, weiß ich auch nicht, ist schon 13, 14 Jahre alt. Da kam 2004 raus, ja. Ja, das ist halt mhm. schon echt lange her. Und da habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Da dachte ich mir, gut, das kannst du ja auch mal wieder anhören. Auch die Musikvideos von damals sagen. waren komplett anders. Das Jetzt muss ich gerade erstmal googeln. Ah, okay, den, doch, den Song kenne ich natürlich. Davon habe ich nur sogar die, davon habe ich sogar das Album gekauft, die Remix. Ja, ich habe das auch noch irgendwo rumstehen. Ah gut, äh, Jens mag Tokyo Hotel, das ist die größte. Ja, auf jeden Fall. Größte Fan. Wurde es von irgendwelchen äh, Tokyo ja. Hotel Fans da auf Twitter geteilt? Ja, ich, genau. Also ich glaube, also die erste Person <lacht> war irgendwie einer, die, die teilt generell alles, was mit Tokyo Hotel zu tun hat. Also es ist irgendein Bot. Und die zweite, die hat mich sogar, also die, die hat mich sogar gelobt dafür. Das, das, war, das war sehr interessant. Das bin ich echt eines Tages einfach auf Twitter gekommen. Ich habe die Twitter-App nicht, weil sie sind wahrscheinlich auf dem Handy gesehen, aber einfach aus, aus Wunder, warum immer auf Twitter geklickt, weil ich da einfach eher nicht aktiv bin und dann sehe ich das eigentlich so. The fuck, ich meine. Äh. Ja, äh. Vor allem, wenn die Beschreibung dazu. Ich euch nicht, wenn die nächsten Wochen kommt, dann halt. Ich liebe die Killerpilze, ich liebe, was gibt's noch? Ich, ich liebe Schischner Schnappi, ich weiß nicht, ob es die halt überhaupt noch gibt. Das äh, war, die hat aber auch nur so einen als Song gemacht, ne? Ja, das war einfach so ein dämlicher Kindersong. Das ja, war ja. auch so, Oder hier, so also, wenn Leute, deren Hören so langsam schon wirklich komplett matsch ist, dann feiern sie halt auch so einen Scheiß. Ja, oder das halt gewissermaßen so, ja, sie ist halt ein kleines Kindchen, ist halt ganz witzig und die ist total süß und ja, da fahren wir mit dem Song und geben, mir, und geben ihren Eltern verdammt viele tausend Euro. Ja, das, ähm, also das ist wohl das Beste gewesen als Eltern. Also wenn, wenn, ich so, wenn ich so ein Kind hätte, was so Musik macht, dann wäre ich glücklich mit dem Kind. Das, äh, das zahlt mir meinen Lebensstil. <lacht> ja, ich, ja <lacht> ich weiß nicht, ob ich, ich wäre vielleicht glücklich mit dem Kind, aber ob ich stolz wäre, das wäre jetzt wieder eine ganz andere Sache. Ach, stolz kann man, so, kann man kaufen, glaub mir. <lacht> also in dem Moment, wo, wo ich da 15 Millionen auf meinem Konto habe, dann kann mein Kind mal wegen auch scheiß Tripper sein, das ist mir vollkommen egal. Niemals eine Tochter. Alkohol ist teuer in den USA, ich, der, muss, der muss irgendwie finanziert werden. Nimm Benzin, ich habe gehört, das ist billig. Ja, oder ich brenne mir einfach selber im Garten. Ähm, ja, äh, Musik ist das eine, habt ihr irgendwas gesehen? Ich habe die hab letzten drei, oh, du mach die. Ne, mach du. Okay, du ich habe hab mir die letzten drei Tage äh, die erste Staffel äh, Friends reingezogen, weil das jetzt. Die habe ich. Die Was hab ist ich denn jetzt gerade mit Friends los in letzter Zeit? Jens Es kam jetzt Friends vor an. einer Woche ja. auf, auf, Netflix. Ja, auf Netflix. Und ich ah. habe die schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Und jetzt schaue ich die Ich habe die noch nie durch. gesehen. Ich habe die, hab die jetzt äh, gesehen und ich muss sagen, sie ist halt einfach nicht lustig. Du musst ähm, auf, schaust du auf Englisch oder auf Deutsch? Ich schaue sie natürlich auf Englisch. Okay, dann verstehe ich nicht, warum du das nicht witzig findest. Also die ersten glaube, fünf Staffeln musste ich nicht äh, einmal mal, mal ganz kurz. Hast du die damals schon gesehen, Friends, Murphys? Ja, ich habe die, die glaub, schon also zum dritten einfach, Mal durch. Friends stand aus einer ganz anderen Zeit. Find ich, das finde ich nicht mal das Problem. Also okay, ich meine, ich, 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 ich habe versucht, ihn immer, also ich habe da versucht, eben so ranzugehen. Also Friends ist ja quasi neben Seinfeld so das Epitom von, einem, von einer Sitcom, die das quasi gegründet haben, beziehungsweise revolutioniert haben als als System. Ich glaube, du hast früher Hör mal, wer der Hammert gehabt und alle unter einem Dach, aber das ist so letztendlich so der Friends-Sitcom wie, wie How mit Your Mother, die das ja. letztendlich den Grundstein dafür gelegt haben. Und das, das kann man ihnen zugute halten, aber ich finde halt einfach, die Charaktere sind, sind und, und viele Dinge, also ich, wie gesagt, in der ersten fünf Staffel musste ich nicht einmal irgendwie lächeln. Danach, danach ging es auf jeden Fall. Also Jetzt ab der fünften Staffel kannst du durchgehend äh, lachen, weil es einfach durchgehend lustig ist. Aber davor zünden halt einfach viele Witze nicht. Die gehen halt eher auf den Sack, weißt du? Das, das zum Beispiel, also das, das wirst du jetzt kennen, ich sage, 
We were on a break. Also okay, danke. Der Witz ist beim ersten Mal schon nicht lustig gewesen und der ist halt danach die 100 Mal auch nicht mehr lustig gewesen. Und, ähm, ist der einfach nur lustig, weil das so oft kommt, oder was? Nee, ja, der, also der, der, der wird halt jedes Mal, selbst sein Kind sagt es irgendwann. Weißt du, denkst du, es ist halt nicht lustig, Leute. Und, ähm, das, und das, das hast du halt ganz oft, dass sie versuchen, das ist der meiner Meinung nach, da irgendwas reinzubringen, was halt nicht passt. Und jetzt musste ich nach Anfang oder der ersten Folge in der neunten Staffel habe ich endgültig aufgehört, weil mir, weil ich das Problem mit diesem Freundeskreis habe. Oder was ich generell habe, Kommunikation ist der Schlüssel. Also, ähm, du hast die ganze Serie gesehen und die, die haben wir auch schon 20 Jahre, also kann ich das ruhig sagen, aber Rachel kriegt ein Kind von Ross und, ähm, und Ross ist nicht so, verlobe ich mich jetzt mit ihr oder heirate ich sie jetzt, weil sie hat mein Kind ausgetragen und bla. Und, und über kurz oder lange Rede kurzer Sinn, er hat den Ring dabei im Krankenhaus und Joey pickt, ja. äh, nimmt den auf und verlobt sich sie, anstatt dass sie alle mal miteinander reden. Weißt du, kommen da fünf Folgen totaler Nonsens dazu, der mich halt einfach vom, vom Erzählerischen komplett aufregt. Wenn das alles so gute Freunde sind, dann können die auch einfach mal miteinander reden. Ja, das ist, das ist aber tatsächlich eine ziemlich nervige Szene dann, ja. ja. Und, das, und, das, und, das, und, das, und ich habe halt das Gefühl, dass, 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 dass ähm, Friends tatsächlich in äh, der, der Krankheit leidet, die auch später Howard mit Your Mother gelitten hat, zwar erfolgreich und man hat einfach noch zwei, zwei zu viele Staffeln dazu gemacht quasi. Die letzte Staffel ist eigentlich echt gut bei Howard mit Your ja, Mother. Ja, die letzte Staffel von Friends ist halt auch gut, aber der, der, oh, aber Punkt der letzte ist, Staffel von Howard mit Your Mother muss ich auch sagen, das sind sehr viele Folgen vollkommen überflüssig. Nee, ja. ja, aber es ist noch... Vor allem, und das Grundsatz, was Howard mit Your Mother, glaube ich, gegen Ende hatte, war, dass die Autoren, die ja schon in Staffel 1 das Ende geschrieben haben, bis zum Schluss dran festgehalten haben. Ja. Und das hat der Serie nicht gut getan, weil man gemerkt hat, das Ende passt nicht mehr ganz zu der Entwicklung mancher Charaktere. Das ist so komplett der Gegensatz, auf weil man das hat dem Ende ganz schon geschadet. Ja, und das war halt auch das, finde ich, das Problem in Friends, was quasi hast, weil man versucht halt immer, gerade durch dieses dumme Entscheidung, man redet nicht drüber, wird halt, wird halt einfach so die, die Serie künstlichen Länge gezogen. Weißt du, unter Freunden redest du halt über so Dinge, weißt du, anstatt dass er halt direkt sagt, ey, das ist nicht mein Ring, das ist der von Ross. Gut, dann ist halt die Überraschung weg, dass Ross sich verloben will, aber dann hast du halt einfach fünf Folgen, werden halt, werden halt einfach nicht gegeben. Plus, dass die Charakterentwicklung keinen Sinn macht, weil, weil Joey hat irgendwann, als er herausgefunden hat, dass Rachel schwanger ist, schon gesagt, dann heirate ich damit du nicht alleine das Kind großziehen musst. Sie hat Nein gesagt, das wird nie passieren. Und dann, zwei eine Staffel später, sagt sie, ja, alles klar, lass uns heiraten. Das macht halt schon keinen Sinn. Ja, naja. also, ich meine, Scrubs ging es ja eh nicht, doch das hat sich auch ein bisschen zu lang gezogen, aber Scrubs hat ein absolut nahezu perfektes Ende gefunden. Das hat, ja, was das heißt nahezu? Das ist, das, das ist meiner Meinung nach das perfekteste Sitcom-Ende, was es bisher gab. Meinst du mit Ende das Ende, in dem, äh, in dem Zach Breath aufhört oder das Ende? Ja, Es gibt kein anderes Ende. Okay. Das meine ich auch. Schlaps Ende da mit Zach Breath, wenn er dann am Ende vor dieser Leinwand steht und die ganze Zukunft sich nochmal vor seinem Auge abspielt. Das ist schon musikalisch und auch ins Kampf von Zach Breath alles sehr, sehr gut gemacht und eine wunderbare Szene. Das traf bei mir halt wirklich auf die Woche oder auf zumindest den Monat genau mit dem Ende der Realschule damals zusammen. Ja, bei mir auch. 
dann alle, alle Kumpels schauen diese Folge und dann auf, und wir wussten, ein paar ziehen weg und wir sehen uns jetzt eine längere alle Zeit. Nicht alle äh? im Sport und ich geheult. Ich hab, ich, also ich habe da heute noch Pip in den Augen, wenn ich das sehe. Gerade halt, ähm, Peter Gabriel, The Book of Love, ist halt ja. ein sehr geiler Song dafür. Diese Endszene sehe wirklich Gänsehaut. Ja, ein Kloß im Hals mhm. habe ich da auch. Ähm, Achso, das war How I Met Your Mother, nicht der Fall ist. Ich, ich schaue aktuell wieder How I Met Your Mother äh, jetzt zum dritten Mal. Ich finde alle Charaktere immer noch super sympathisch, finde die meisten Folgen noch genial, aber am Ende regt sich bei mir aber gar nichts, weil dieses Ende einfach wirklich auf vielen Ebenen einfach falsch läuft. Bei die haben das so verbockt, leider. Das, das macht und was, mich sogar sauer. Was, was, und was, was ich kurz noch dazu einsetzen muss, und das ist jetzt wahrscheinlich auch was, was ich geflamed werden kann wegen Kanada und gleiche Tokyo Hotel in Petom, aber wenn man tatsächlich sich genau eine einzige Szene aus der neunten Staffel von Scrubs ansieht, die ja übrigens keine neunte Staffel ist, und in Deutschland wurde nicht so vermarktet, in den USA war es noch nicht mal geplant, dass es eine neunte Staffel gibt, weil da wurde es halt einfach als neue Serie vermarktet, egal. Und das ist die einzige Szene, die lustig ist und auch wirklich gut ist, ist halt die, wo was mit dem Hausmeister passiert ist. Und die ist halt, die finde ich so genial gemacht, einfach. Äh, ja, Falls sich also, da jemand dran erinnert. Die neunte Staffel hat auch keine so dummen Ansätze, so ist. Sie haben halt exakt das dümmste gemacht, was sie machen können. Sie haben versucht, das Alte mit den Neuen zu vermischen. Ja. Und dadurch gab es keinen klaren Cut. Wenn du da immer noch Zack Breath ja. drin hast, dann orientieren die Leute sich an Zack Breath. Das ist halt nur mit der Standard und nicht an den Neuen. Und das war halt äh, eine sehr dumme Wahl insgesamt gewesen. Ähm, so deswegen bin ich auch so Move, verdammt der hier froh, im Podcast gerade äh, stattfindet. <lacht> <lacht> deswegen bin ich auch so verdammt froh, dass äh, dieses äh, How I Met Your Mother Spin-Off, How I Met Your Dad halt, äh, abgeschossen wurde. Das hätte nur noch mehr Schaden angerichtet als ohnehin schon. Also, ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie irgendwann halt The Big Bang Theory endet. Weil oh ja. die das ist auch so eine Serie, die auch so langsam in ein Alter, wo man sie als Nerds vielleicht nicht mehr ganz so ernst nehmen kann. Das kannst du schon seit vier Staffeln nicht mehr. Das ist auch so ein Problem, wo du, wo, das ist ja mittlerweile auch von einer, von einer eigentlich Nerd-Sendung mit ab und zu coolen, intelligenten Witzen, die, die für Videospiele und so weiter und so fort zu. So, einer beschissenen Beziehungssoap verändert. Ja. Weißt du, ich, ich schaue mir nee, ich schau mir ungelogen, ich habe mir heute über, beim WoW-Spielen tatsächlich die neueste Staffel von uh, The Big Bang Theory angesehen, weil ich sie halt noch nicht gesehen habe. Und also die, die letzte, also jetzt in, in Deutschland lief, ähm, und das, also das, das Sheldon mit Amy oder Amy mit Sheldon Schluss gemacht hat und alles hinterher nicht so, Leute, tut es denn wirklich Not? Tu, tut das in irgendeiner Form? Hat, Addet das irgendwas? Fügt das irgendwas zu den eigentlichen Nerd-Geschichten hinzu? Nein, tut's nicht. Es ist einfach nur beschissener Familie, äh, Familienbeziehungskram. Ja, ja. Das, ist, das ist so das Problem. Ich finde, sie hat immer noch einige sehr krasse Sprüche und man muss ja einfach nur die Ver äh, Zuschauerzahlen ansehen. Die sind ja immens ja, hoch. Ja, also, die sind immens. Ja. Ich meine, ich verstehe ich versteh auch die Idee dahinter, weil ich meine, also wir, selbst wir als Nerds als, ähm, entwickeln uns ja auch weiter. Also ich meine, ich und also gerade ich sehe das in mir in den letzten fünf Jahren, wie ich mich entwickelt habe und so weiter. Aber klar, man kann nicht von immer einem der, der Nerd. Tokyo Liebhaber. Tokyo Liebhaber, der, der heiraten wird. Das ist halt noch viel schlimmer. Und ähm, ähm, und ich, ich verstehe, dass das irgendwann halt nicht mehr einfach nur Nerd sein ist. Dann kommt halt irgendwann eine Freundin dazu und äh, man entwickelt sich halt auf der Beziehungsebene weiter, wie, wie Sheldon zum Beispiel, der sich auch krass entwickelt. Aber es aber es nimmt mir halt leider eine Illusion der Serie, dass es das halt alles Nerds sind, weil letztendlich machen die keinen Nerdkram mehr. Ich meine, äh, ich, ich habe bin zwar, ich habe mich zwar weiterentwickelt, aber ich sitze immer noch hier in dem Podcast über Videospiele auf und äh, reg mich über 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 Nerdsachen auf. Das würden die halt nicht mehr tun. Die haben halt einfach irgendwann ihr Klientel ganz stark gewechselt. Ja. Anfangs waren sie halt einfach okay. für eine Nische und und jetzt halt nicht mehr. Jetzt sind sie halt für die breite Masse und denen können und jetzt machen sie halt keine Witze mehr, die die Nische als Nerds bezeichnet. Also 
nicht mehr solche Nerdwitze, sondern einfach so vollkommen oberflächliche Nerdwitze. Ja. Was mir persönlich egal ist, weil ich bei Komödien eher weniger anspruchsvoll bin. Ich mag, ich mag zwar guten Humor lieber, aber ich kann grundsätzlich über fast alles lachen. Ähm, Murphy stinkt. <lacht> kann, ich, kann ich zum Beispiel nicht. Ich bin, äh, ich bin verwöhnt von Rick und Morty und Archer und Bojack Horseman. Ich kann nur noch auf jeden Fall... Dieser Humor ist, 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 ist das Einzige, wo ich halt wirklich... Und, und ist, es, 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 es tut mir physisch weh und psychisch und eigentlich generell, dass, dass, dass es nur diese drei Serien gibt, die halt wirklich diesen, diesen speziellen, eigentlich einzigartig perfekten Humor vertreten. Also ja, meiner Meinung nach. Modern perfekten. Family zum Beispiel. Da, Modern Family ist aber auch, hat aber auch stark abgebaut, meiner Meinung nach. Einfach nur, weil, weil Phil Dumphy als super intelligenter Familienvater mit ab und zu einem Fehltritt mittlerweile so in dieses typische Sitcom-Ding reingetreten äh, ist als, als Charakter. Wo er halt einfach nur ein Depp ist, genau, er baut ist so immer wieder Jim, das war am Anfang, war das echt lustig und später hat Jim halt nur Scheiße gebaut, Sharon hat, hat es herausgefunden, hat ihn, hat ihn halt äh, hat ihn halt versucht zu spielen, also auszuspielen und Jim hat es herausgefunden dann selbst und hat es hat dagegen gesteuert und so ist alles wieder gut. Und es nichts anderes macht Phil dann viel. Bei immer wieder Jim, Jim war einfach ein psychopathisches Arschloch am Ende. Also ja, der, der aber, ja ich weiß, aber nee, aber ich meine... Also dieses, dieser Depp, Familienvater, das war halt für Dumpy am Anfang überhaupt nicht. Und das ja, ist halt mittlerweile... Er hat seine Väter, was ihn sehr sympathisch gemacht hat. Ich finde, für Dumpy ist auch immer noch mit durch Edno in hier der beste Charakter gewesen. Ich finde auch, dass der die Wicklung des Sohnes vollkommen falsch ging. Keine Ahnung. Ja. Der war einfach noch witzig und so. Und mit, mit dann als äh, erwachsen pubertär wurde, ging mir nur auf den Sack. Genau das. Und sowieso der Sohn vor, also der Sohn von Edno und Nils Frau geht mir sowieso seit je auf den Sack. Ma Manni geht mir die ganze oh. Zeit auf den Nerven. Und auch Gott, die Mutter, also so Gloria kind, geht mir, Alter, Gloria geht mir leider halt auch auf den Nerven. Echt? Ich finde die, ich finde das alles, als, als, ich, ich mag einfach diese Gruppendynamik, die die entwickeln. Die, 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 die Idee dahinter ist halt großartig, man ist halt aber auch wieder halt so, von, von dem eigenen Konzept her zu sehr Sitcom geworden. Ja, Anstatt also dass man das Konzept halt hardline durchzieht. Eigentlich ganz gut, am Anfang haben sie noch sehr viel mit den bewusst mit Klischees gearbeitet. Ja. Und mit der rückt das immer weiter in den Hintergrund. Sie versuchen halt so ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei natürlich Big Bang Theory halt so ein bisschen. Jetzt kommt das ernsthafte Leben und da sag ich so, ach komm, ihr seid eine verwackene Sitcom, ihr seid doch einfach lustig. Genau. Also ich, ich finde die sehr immer noch gut, Modern Family. Sie hat immer noch, immer noch ihre starken Momente. Aber viele starke Momente leben fast einfach nur noch, keine Ahnung, gefühlt von der Improvisation meistens halt von Edmund Neal, so im Großen und Ganzen noch. Und auch der Hund geht mir auf die Nerven. Ja. Holy shit. Ja. Ähm, ich meine, ich liebe Hunde, aber das ist halt echt auch ohne die. Vor allem hasse, aber gut, ich liebe Hunde, aber ich hasse Möpse. Und ja, das klang falsch. Ja, ja. Ich, ich liebe Hunde, nur, ich hasse Möpse. Podcast, oh nein, Podcast äh, und andere Überschriften. Nee, aber ich hasse halt einfach Packs. Die sind einfach hässlich. Keine Ahnung. Ähm, ja, gut, ich stehe ja. übrigens seit der Tokyo Hotel, also im Anfang stehe ich, um, um besser reden zu können. Ähm, <lacht> Alles klar. <lacht> so kann ich besser ins Mikrofon brüllen, bei offenem Fenster. Hallo, Nachbarn. Ich mochte ja deine Geste, Gens. <lacht> Dankeschön. Ähm... Ja, der hat irgendwas gesehen, meinte ich noch weiter noch, oder? Äh, die okay. Expanse. Wir waren bei euch bei Murphys fertig, nee, wir waren bei Friends und sind wir komplett abgetrifft. Ja. So, ja, Was Friends, Murphy. Friends? Ich find's witzig, ne? <lacht> <lacht> Super, gut. Ja. Das war alles so Friends. Ja, ich, ich mag einfach diese Gruppendynamik, also die, 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 die entwickeln. Ich, ich finde halt einfach die Personen, klar, die Story an sich, die Handlung ist oft extrem langweilig, hin und wieder mal wirklich. 
ähm, und auch vorhersehbar teilweise. Aber es ist einfach, die Personen sind extrem lieb, liebevoll gestaltet oder auscharakterisiert. Ich kann mich zum Beispiel mit so einem Chandler extrem gut äh, identifizieren. Chandler ist der Hammer, das ist absoluter Lieblingscharakter. Ja. Und, ich, und ich hasse Phoebe. Phoebe geht mir richtig hart auf die Nüsse. Als ich, ja. als ich so 15 war, hatte ich einen kompletten Crush auf die Alte. <lacht> Echt? Und also ich finde Crush. Also ich finde ich find tatsächlich Chandler und Monica die einzigen vernünftigen Charaktere da in der Geschichte. Ich, auf die bin ich total eifersüchtig, weil die kommt die Beziehung ja. führen, die ich führe. Nee, also nicht, nicht die Beziehung. Ich, ich würde halt einfach... also ich finde Chandler als Charakter super krass. Also generell jede einzelne seiner Arcs und, und Charaktereigenschaften finde ich großartig. Mhm. Ähm, und, und Monica ist halt einfach nicht nur einfach sie auf die Beziehung. Ich würde einfach gerne sie einfach nur als Freundin haben. Also nicht als Beziehung, sondern einfach nur als Freund. Ähm, weil sie halt für alle kocht und sie halt schon gut dabei ist. Und ich mag Leute, die kochen. Und sie kocht halt wirklich gerne und viel. Ja. Und, 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 und möchte davon kein Geld von ihren anderen Freunden haben. Ah. Okay, du willst halt einfach gerne Leute ausnutzen und dich dabei nicht schlecht fühlen. Nee, wenn sie, wenn sie es gerne machen, weil sie ein Helfersyndrom haben, ist es okay. okay. Ja, das Erzähl weiter. Ich habe eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ähm, ich hatte da jetzt keinen Monolog vorbereitet. Äh, ich mag auch Joey zum Beispiel sehr gern. Hatte der ähm, nicht sogar eigene Spin-Off? Ja, der hat Hey Joey. Das war aber richtig schlecht. Ja, siehst du. Deswegen ist übrigens auch eine sehr dumme Idee bei Big Fangry ein Sheldon Spin-Off zu basteln. Wollen Sie das? Das ist der unsympathischste ja, Charakter. Wird, wird geplant ist oder ist in Planung zumindest, wo ich das letzte mitbekommen habe. Aber also ja, gut, Sheldon ist halt so in Jahren, als er noch ein Kind wurde. Mit einem anderen Schauspieler, was so ziemlich alles weg Das ist, das ist. Nimmt so alles weg, weil niemand, also ich meine, ja, du kannst Sheldon auch lebt einige, ja davon. Du kannst auch nicht einen Jim Parsons nehmen, der ist 40 fucking Alter. Ja, der ist 42 oder 30. Das wäre richtig mehr. gut. Ja. <lacht> <lacht> das noch richtig. Scheiße, also deswegen ist die ganze Idee eines Spin-Off schon eine total schlechte Idee. Und ich bin auch, keine Ahnung, ich mag es halt lieber, wenn eine Serie halt kurz und bündig und dann irgendwo abgeschlossen ist. Mhm. Ja. Aber Matthew Marvel hätte zum Beispiel übrigens super geil nach sechs Staffeln enden können. Ja, das ist eine Staffel, aber es gab einige Punkte, an denen ich dachte, da hätte der jetzt aufhören können. Ja. Also das, dasselbe kannst du bei Friends sagen. Also es hätte halt wirklich mit dem Kind, Verlobung, heiraten, Ende der Geschichte. Alles, was danach kam, ist halt irgendwie auch unnütz. Aber das kannst du, glaube ich, bei allen Serien sagen. Also bei sehr vielen, gerade Sitcoms sagen, die nicht frühzeitig abgeschossen worden sind. Äh, ja, der so wollte von, glaube ich, noch was von der Serie. Die Expanse. Ja. Auf Netflix. Eine, äh, auf dem Sci-Fi. Ja, Leviathan Wakes basierend ist eine Sci-Fi, so ein bisschen Sci-Fi-Western in die Richtung. Ähm, Budget ist so, ist, ist nicht schlecht, also es sieht schon irgendwie fertig aus, aber ist noch nicht ganz da. Hat auf jeden Fall, äh, irgendwie ist interessant und, und kann man sich angucken. Also, ja, ich, find, ich, ich mag die Grundausgangslage der Serie. Ich genau. habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen, ich, ich gucke mir die im Bett an, weil, weil während im WoW-Spiel, ich bin nicht wie du, ich kann mir keine Serien ansehen, während ich spiele, weil <lacht> ich konzentriere mich dann lieber auf die Serie, weil sonst verpasse ich die Hälfte. Ähm, ich, ich bin halt auch. ein Mann, ich bin keine Frau wie du und äh, kann Multitasking. Ähm, dann erzähl was zur Grundausgang und dann muss ich es nicht machen. Die Leute haben zu viel von mir gehört heute schon, glaube ich. Im Grunde geht es halt darum, dass sich die Menschheit im Sonnensystem ausgebreitet hat, also in unserem Sonnensystem und äh, sich verschiedene Fraktionen bilden. Also vor allem geht es um den Konflikt zwischen Mars und der Erde. 
die beides Militärstreitmächte und Supermächte geworden sind. Und dann gibt es halt noch äh, die Asteroids. Genau, die Belter. Also neue Wirtschaftszweige mit Asteroiden-Mining und Eismining und sowas. Du musst halt, finde ich, das Interessante daran ist halt nicht, also ist halt einfach die, ähm, das, was, was, was die Anlehnung an die heutige Gesellschaft, weil es geht darum, genau. es versucht ja nicht nur um es versucht, geht, sondern da die, also die Erde ist natürlich der Planet, der wirtschaftlich nicht so stark ist, aber dafür landwirtschaftlich und Wasser hat. Der Mars hat das nicht, da gibt es eine Knappheit, dafür haben die aber das war und die Bells haben überhaupt keine Wasserernährung, dafür haben die sehr viel ähm, Mining-Zeug und dann ist, müssen die halt damit untereinander klarkommen, was sie mit den ähm, kriegerischen Spannungen halt nicht können. Das ist halt das super Interessante dahinter. Genau, es ist erstens eine Metapher für die heutige Gesellschaft und zweitens so ein Gedankenspiel, wie könnte es weitergehen und wie würden äh, interplanetares Leben aussehen. Vor allem jetzt ja. mit der Mars One Kampagne und so, auch ganz äh, aktuell eigentlich. Dazu kommt dann noch eine ähm, überliegende Hauptstory quasi, die erzählt wird in äh, verschiedenen Gruppen von Personen, die aus verschiedenen Bereichen kommen und auch in verschiedenen Orten spielen und im, im Laufe der Staffel quasi zusammenfinden teilweise. Ähm, ist zwischen ähm, Erkundungsmissionen im Weltraum zu einem Krimi-Police-Officer, der ein bisschen seinen eigenen Weg geht, kennt man ja ganz gut und ist eigentlich echt spannend insgesamt. Ein ziemlicher Mischmasch, aber trotzdem echt empfehlenswert eigentlich. Hatte ich nicht erwartet. Und das Ding äh, basiert halt auch auf einem Buch, auf einer Buchreihe, die fünf Bände hat und es wird wahrscheinlich noch weitergehen. Eine zweite Staffel wurde bestellt und äh, da ist noch einiges an Material da. Wahrscheinlich geht es dann so. noch ins Mysteriöse. Irgendwie. Aber die erste ist relativ sci-fi-based. Oh, was ich jedem noch empfehlen kann, wenn, wenn du damit abgeschlossen hast, was ich letztens, äh, also ich, ich schaue gerade Serien, die ich, die ich quasi schon kenne, nebenher beim WoW-Spielen. Ähm, und das äh, ist auf jeden Fall Eureka, das ist auch eine sehr gute Serie. Sollte man gesehen haben, finde ich. Da ich glaube, dass es nicht abgeschlossen wurde, oder? Ich hab glaube damals auf Eureka Pro doch ist abgeschlossen. oder so eine Folge gesehen und dachte mir na, nee, danke. Guck der Kleber Also, ich finde ganze Stil war irgendwie so wirklich vollkommen off. Warehouse 13 ist halt auch super lustig, das stimmt. Das ist ja auch so im selben Universum, also die haben <lacht> ja. ja auch einen Austausch an Charakteren. Nee, ich finde nee, ich finde Warehouse 13 hat halt wieder diesen Standard Teil so einen einen Wochentag äh, ein ein Artefakt letztendlich, was sie finden müssen quasi. Das ist so das ist wie Torchwood. Quasi, und, und ich, ich mag ja eigentlich die Idee hinter Torchwood, aber die Serie konnte ich mir halt echt nicht ansehen. Nicht? Nee. Ich, ich meine, ich, mein, ich liebe Captain Jack Harkness. Ich, ich, ich liebe Jack, weißt du, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus dem Doctor Who-Universum. Und gerade die, die Geschichte mit dem Gesicht von Bo und alles, aber Scheiße ging die Serie auf die Nerven. Das war auch wieder so ein Beziehungsding quasi. Es gibt Torchwood-Filme? Also die vierte Staffel sind, ist ein Film, quasi. Ah, okay. Eine Miniserie, die ist richtig gut. Okay, keine Stille nee, aufkommen lassen. Ja, äh, ja wir können... Äh, ich habe nee. auch... Äh, oh, die habe ich schon vor zwei Wochen gesehen. Äh, The Night Off, die Wahrheit einer Nacht. Äh, von HBO. Äh, läuft hier natürlich wie immer auf Sky irgendwas. Keine Ahnung, wie der Minisender, der auf den ganzen HBO-Scheiß läuft. Äh, ist ein US-Grimi, der sich darum dreht, dass halt ein junger Mann auf eine Party will. Steht halt das Taxi seines Vaters. Eine junge Frau steigt ein, obwohl eigentlich gar kein Taxi war. Er nimmt sie dann trotz Wiederwillen mit. Äh, 
Dann findet ein bisschen ein Austausch von Alkohol und Drogen statt. Die beiden landen bei ihr zu Hause und er wacht irgendwann etliche Stunden später auf, geht hoch zu ihr ins Bett und sie liegt ziemlich tot da. Äh, macht natürlich das dumme Fehler, er haut ab und bla und blub, um statt halt wirklich normal zu reagieren und vielleicht die Polizei zu rufen, ähm, zu dem er halt als einziger Täter in Frage kommt. Aber man nimmt ihn halt nicht ab, da er halt so sehr früh als ein Streben, ja nicht strebehaft, aber als ein sehr schüchterner, zurückgezogener College-Student mit pakistanischen Wurzeln dargestellt wird. Und man nimmt ihn einfach die Rolle des Mörders nicht Terrorist. ab. Terrorist! Ja, das, das wird Tom tatsächlich noch vor dem Laufe der Sendung, wird er durchaus behandelt, dieses Thema. Äh, ist auch ein bisschen gesellschaftskritisch, aber auf jeden Fall, ähm, dennoch, die Indizien deuten alles darauf hin, aber irgendwie glaubt ihn halt niemand, dass er das wirklich war, obwohl halt wirklich fast alles darauf hin, nur dass er es war. Ähm, aber ist super spannend inszeniert, hat sehr, sehr geile Dialoge. Ein bisschen was ist im Laufe der Serie, die geht auch nur acht Folgen, ist also relativ kurz, jede Folge ist glaube ich, 40 bis 50 Minuten, außer die letzte Folge, die ist 90 Minuten lang. Ähm, also man kann es halt wirklich relativ an einem Wochenende durchschauen. Ist recht, recht spannend gemacht, hat eine sehr coole Wendung, aber das größte Sache, die mich in gewissen Maßen schockiert, und das ist jetzt nicht ein Problem der Serie, sondern insgesamt wahrscheinlich eher ein Problem der USA, ist mal wieder die Darstellung des US-Gefängnisses. Und der Junge kommt da halt rein, ist halt am Ende, wie gesagt, wirklich noch so diese Schüchte, ne? Und am Ende der Sendung ist er halt wirklich so ein richtiger typischer Knasttyp, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist, er hat auch immer Glatze, er hat recht viel Muskeln zugebaut und ist mit äh, härteren Drogen in Kontakt gekommen, solche Sachen. Der geht da vielleicht als unschuldiger Mensch rein, aber kommt definitiv nicht unschuldig raus. Ich finde diese ja, Darstellung, die, die, ist ja durch, die, die ja durch Filme und also durch US-Filme und auch andere US-Serien zieht, ist halt immer extrem krass, wer, wer da also wenn, er, wenn du da als Schwächling oder als Schwäche dort zeigst, ist halt im Grunde so die Sache, ja, du überlebst dort den Knast nicht. Punkt. Ja, ist aber ja. eigentlich auch so, oder? Ja, und das ist halt extrem heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das immer wieder erschreckend, wie da wirklich, also wenn das, das echt so ist, dass da Menschen, die vielleicht am Ende unschuldig sind, da reinkommen und halt durch dieses Knastleben, da es natürlich auch immer einen Knastherrscher quasi gibt, nenne ich mal so, der halt auch so ein bisschen Kontakt mit den Wärtern hat und solche Sachen und die halt besticht und pipapo. Ähm, wenn du da halt äh, dich gegen ihn stellst, ja, dann war es das halt schnell für dich. Oder du verbündest dich mit ihm und wirst dann halt dennoch halt gewissermaßen kriminalisiert da drin. Ne? Und das ist ja das äh, Problem, also das, das ist, äh, so viel ich weiß, tatsächlich so. Das ist ja das Problem, weswegen auch gerade viele Staaten zum Beispiel Marihuana oder legalisieren, einfach weil wenn du, keine Ahnung, hast einen Kram dabei und wirst erwischt von der Polizei, gehst in den Knast, äh, du, du kommst halt einfach mit der Kriminalität, obwohl du eigentlich quasi, äh, dein Vergehen so gering ist, kommst du halt mit Kriminalität in Verbindung im Knast, der dich halt der dich halt viel, viel krasser äh, in diesen in tiefen Sumpf reinwirft. Exakt, das finde ich halt halt nicht. Das halt liegt es halt einfach auch an der... Ich meine, in Deutschland ist ja, wenn du in den Gefängnis gehst, dass du halt möglichst auf gewissermaßen resozialisiert wirst. Resozialisiert wirst, Genau, in den USA ist das eher so eine wirkliche Strafe, dass du in den Knast gehst. Und das kriegst du halt echt am Leib zu spüren, auch von den Wertern und solche Sachen, wo ich denke, heilige Scheiße, das ist einfach... Menschen unwürdig. Es kommt aber auch immer dran, es kommt auch immer dran, in welchen Knast du ja, kommst. Klar. Also für also Mord halt kommst du halt nicht halt hier, in. Du hast halt immer. Eine Gefängnisinsel namens Rikers eigentlich. Ich weiß ja. nicht, ob es die wirklich gibt. 
Keine Ahnung, aber es ist halt immer, also je nachdem, wer das, wenn den Knast betreibt, weil in Deutschland ist es ja dann der Staat oder das Land, der den Knast betreibt, in den USA ist ja alles privatisiert, da wird das ja von Privatfirmen oder so betrieben, die, die verdienen natürlich auch einen Haufen Geld damit quasi, mit, mit Menschenleben in dem Knast, ja. Ähm, ja, das ist halt, das ist halt alles ein bisschen anders. Ich finde es ja noch halt sehr, sehr gruselig und sehr schockierend, dass da wirklich, ähm, ist natürlich auch gewiss natürlich auch eine Kritik an den US-Gefängnissachen, aber das ist extrem heftig. Ich finde das wirklich, jedes Mal, wenn das wieder in irgendeinem Film oder Serien halt vorkommt, das ist saugruselig und ich glaube halt, ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, äh, wirklich, der so solche Sachen halt überleben würde in gewissem Maße, weil das ist echt schon eine ganz, ganz andere Welt, eine sehr, sehr dunkle Welt gewissermaßen in diesen Gefängnissen. Wo wir gerade dabei sind, hat von jemand euch die Serie OC gesehen, die ist schon ein bisschen älter? OZ? OC California? Nee, nee, nee die okay. Knastserie. Nee. Ist auch relativ heftig. Aber es ist, es ist ziemlich geil. Der Knast spielt hier zum Glück in Night Off halt nur einen gewissen Teil. Später steht halt nicht mal der Nas, also der Hauptdarsteller, der heißt halt Nasir Khan, nicht mal so im Mittelpunkt, sondern halt eher die Anwälte ausreden, vor allem halt John Stone, so heißt er zumindest in der Serie. Ich glaube, wird halt von John Totoro wie auch immer, äh, geschauspielt und das ist richtig, richtig gut. Er macht seine Rolle als äh, Anwalt, der sonst halt eher so Kleinkriminelle halt vertritt hat und das ist ein erster so richtig großer Fall. Und er hat auch so ein paar Hautprobleme an den Füßen und solche Hautschläge und solche Sachen und das bringt halt super gut rüber, als dieser sehr merkwürdige Anwalt und solche Sachen. Ist super geil gemacht, äh, wirklich wunderbare Serie, die halt sehr, sehr kurz ist. Hat einige erzählerische Schwächen, vor allem gegen Ende merkt man so ein paar Sachen, die halt hingebogen werden, damit sie halt gerade so in das erzählerische Rahmenthema passen, aber die hat echt Spaß gemacht zu schauen, muss ich Vor allem, weil es halt recht kurz ist, ich mag insgesamt die Serien ähnlich wie halt ähm, Stranger Things vor ein paar Wochen äh, oder vor ein paar Monaten. Kurze Folgen, so 1, 8, 8 Folgen, die äh, in sich abgeschlossen sind, fertig. Ja, also The Wrong Man solltest du dir nochmal ansehen, das ist auch eine sehr gute Serie ja. an der Stelle. Ja, also, also, ich sagen. bei kurzen Serientipps sind, äh, die Du wolltest gerade noch was sagen, oder? Äh, und das, das gefällt mir halt mehr, als wenn ich hatte, das ist halt das große Problem zum Beispiel bei Netflix und den äh, Marvel-Serien, die sind mir mit 13 Folgen, ist halt eine Bindung von Vertraglichen her, aber, die, aber ich hätte die Marvel-Serien würden, glaube ich, insgesamt besser, noch besser funktionieren, der, der funktioniert zumindest ganz gut, wenn es halt vielleicht nur auch nur diese 9 bis 10 Folgen wären, dann funktioniert es insgesamt besser, weil manchmal sind halt wirklich sehr viele Filler-Folgen bei den Marvel-Serien dabei. Ja. Wo wir gerade noch ähm, bei, bei, bei kurzen Serien sind ähm, Young Doctors Notebook. Kennt das jemand von euch? Ja, Young Doctors Notebook habe ich gerade auch schon empfohlen. Ähm, habe ich dir auch schon empfohlen, der ist mit äh, John Hamm und Daniel Radcliffe zusammen genau. im russischen. Achso, ja, habe ich gesehen. Ja, ja. Ja, das habe ich dir. Das ist extrem gut, aber da musste ich auch zum Schluss äh, schlucken und musste, glaube ich, ausmachen, weil es mir die Charakterentwicklung auf den Sack gegangen ist. Echt? Ja, ich weiß aber nicht mal wieso. Vielleicht soll ich mal reingucken. Ja. Auch ich glaube, die zweite Staffel habe ich dann nicht mehr gesehen. Keine Ahnung mehr. Die, 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 die Serie, die hat mir ja meinen allerersten, äh, meinen allerersten Entzug versaut. Ne? Ständer? Also hier mit, 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 so, mit, Zigaretten, mit Zigarettenentzug. Was, was kommt jetzt? Also Wieso? Geschichte? <lacht> <lacht> nee, nee, also inzwischen habe ich es geschafft, aber damals habe ich zum ersten Mal im Rauchen aufgehört und die Serie, die hat es halt geschafft, das komplett zu versauen, weil alle fünf Sekunden zündet sich Daniel Radcliffe oder der Ham eine Zigarette an. Und dann auch noch solche riesigen Teile. Und das ist ja das fucking düster eigentlich. Extrem. Ja, die, die ist super düster. Das ist dieser, dieser richtig brutal schwarze Humor, gerade wegen dem ähm, Bürgerkrieg von Russland. Das ist halt der ja. Hammer. Also nur um also das sehr mal kurz für die Zuhörer ähm, zusammenzufassen. Es geht um Daniel Radcliffe, der ist ein junger Arzt, der in, äh, in Russland... In Moskau in, studiert hat. Genau, Medizin. Medizin. 
und äh, übernimmt eine Arztpraxis äh, mitten in der Pampas und, äh, und versucht da eben irgendwie zurechtzukommen. Äh, ist eigentlich ein extrem guter Arzt, vom, äh, also Mediziner, äh, vom, der, von der Theorie her und wird einfach komplett konfrontiert mit dem, es spielt 1914, kurz vor oder nach dem äh, zweiten, äh, Ersten das Weltkrieg. Das spielt das Spiel direkt nach dem Ersten Weltkrieg, also in der Revolution der russischen. Okay. Ja. Äh, das wusste ich nicht mehr genau. Und, äh, und es ist einfach am Anfang versucht er sich eben irgendwie in die Rolle rein zu äh, versetzen und Daniel Radcliffe ja, äh, versucht ein guter Arzt zu sein und scheitert einfach ständig an irgendwas und dann ist, man, ist, man sollte sich mal anschauen. Es ist einfach äh, spielt sehr viel mit dem, wie auch die Person dann, dass Daniel Radcliffe zerbricht. Äh, und ja, trotz eigentlich guter Vorsätze genauso kaputt wird wie, die, wie, der, wie der Rest. Es hat einfach so ein bizarres Umfeld, das da dargestellt wird eigentlich. Ja, ja. Das ist echt heftig. Bizarre ist ja auch der letzte Daniel Radcliffe-Film da gewesen, der mit dieser komischen, weiß nicht, Schweiz irgendwas... Swiss, Swiss Army Man. Hat den irgendwie schon jemand gesehen? Nope. Nee, habe ich nicht, leider nicht. Ich fand den Trailer eigentlich ganz witzig. Auch wenn ich äh, bei Daniel Radcliffe hat auch ähnlich wie bei... Äh, Natürlich einmal Watson Road können, aber es hat immer noch diese Assoziation zu Harry Potter. Ich dachte, ich äh, auch, dass das ein Problem ist, war bei der Serie jetzt nicht so. Im Film weiß ich nicht. Äh, das, das, das kommt auch, ich bin dann, das, das hat so, immer so, man verbindet halt diese Charaktere sofort damit. Das ist auch ein Problem von Keanu Reeves, den man auch immer noch mit Neo verbindet. Aber ähm, okay, ich glaube, das war's dann, oder? Ja, ich noch auch Ganz kurz, drei Folgen auf Netflix bisher, äh, Designated Survivor. Oh. Ist äh, ganz nett Knopf. eigentlich für zwischendurch vor allem. Äh, geht halt um einen Anschlag auf äh, das Parlament in den USA und es wird quasi die ganze Regierung ausgelöscht. Für diesen Fall gibt es halt so einen genannten Designated Survivor. Ist halt ein Regierungsmitglied, das zurückbleibt, gesichert wird und dann die Rolle des Präsidenten vorübergehend übernimmt. In dem Fall ist das halt so ein äh, Beauftragter fürs Hauswesen äh, und Immobilien und der muss dann halt die Rolle des Präsidenten übernehmen. Wird gespielt von Kiefer Sutherland, oder? Genau, denke schon, ja. Äh, und äh, eine neue Regierung aufbauen ist ein bisschen skurril. Äh, nicht ganz gut, aber durchaus interessant zum Ansehen. Die ersten drei Folgen waren nicht schlecht, finde ich. Zumindest mal. Okay, ähm, Serien weg. Habt ihr jetzt alles so Serien? Ich hoffe. Gut, dann habe ich nämlich noch einen Film, dann, da war ich am Montag drin, und zwar äh, Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ist ja diese Woche auch in uns in Deutschland angelaufen und ähm, wer Harry Potter mochte und vor allem das Universum, vor allem das Filmuniversum, was halt äh, äh, entworfen wurde, was immer sehr, sehr detailverliebt war, sollte sich den Film auf jeden Fall ansehen. Äh, Ach Gott, jetzt muss ich mir den anschauen. Also, es ist ja. halt echt, also er schafft es halt wirklich wieder diese bezauberte Welt, wo man auch wirklich in jeder, fast in jeder Szene irgendwas noch im Hintergrund, irgendwas rumfliegt, rumläuft, irgendwas passiert, schafft es halt wirklich sehr, sehr gut rüberzubringen. Ähm, die Geschichte, äh, man merkt, es ist halt der Beginn einer geplanten fünfteiligen Filmserie und das äh, und vor allem man merkt, dass es das sehr deutlich ist, dass das hier das Drehbuch diesmal von J.K. Rowling stammt ähm, und da gebe ich manchen Reviews recht, es fühlt sich manchmal an wie ein Buch, das so für Kapitel für Kapitel geschrieben wurde und nicht wie so ein klassisches Drehbuch. Ähm, 
Das schadet so vor allem gegen Ende so ein bisschen die Dramaturgie und man könnte auch manche Szenen aus dem Film einfach komplett wegschneiden und es würde niemand auffallen. Weil es ist einfach so, das sind so eigene Kapitel für sich, die auch für sich stehen könnten, aber so im Gesamtbeitrag des Films eigentlich gar nicht so viel beitragen und das ist, das fällt so ein bisschen auf, äh, hat mich jetzt aber ehrlich gesagt relativ wenig gestört. Ich finde es insgesamt wirklich ein sehr, sehr guter Film von CGI her, wenn die Monster, die sehen super geil aus und da können sich manch andere Film, äh, Filme in diesem Budgetreichweite wirklich eine dicke, fette Scheibe abschneiden, wie man CGI gut einsetzt, dass es nicht so krass ins Auge drückt wie bei manch anderen Filmen. Äh, vor allem äh, die Herr der Ringe-Filme, bzw. Hobbit-Filme, wo ich den ersten Mal gesehen habe, wo das CGI so krass sichtbar war, wo ich dachte, wie geht das? Oh Gott, bitte red nicht darüber, das tut, das tut mir in der Seele weh. <lacht> das ist echt so, was ich echt ganz, ganz schlimm fand. Aber egal, bei ja, Fantastic Film finde ich es überhaupt nicht so schlimm und das passt super hinein, die ganze Welt ist super geil gemacht. Ähm, die Schauspieler sind sehr, sehr toll, vor allem ähm, Dan, Dan Vogler als Jacob Kowalski, der halt dieser No-Mage, ja, Muggel, dort ist halt No-Mage in den USA, wo der Film spielt halt... Ähm, eine super Rolle einnimmt, wirklich mit das Highlight eigentlich des gesamten Films ist, wie er seine Rolle interpretiert und halt so wirklich so ein bisschen im Grunde so die Repräsentation von uns quasi ist, die ja eigentlich mit dieser Zauberwelt gar nichts zu tun haben. Wir sind halt keine Magier und er repräsentiert das so super und was er halt auch Einsatz hat von ihm, so, er möchte gerne Magier sein und so eine richtig geile Szene und das ist super, super toll. Ich kann es wie gesagt wirklich nur jedem empfehlen. Eine Fehlbesetzung sehe ich aber jetzt schon und gut, die wurde jetzt auch schon in den Medien diskutiert. Das hat äh, der gute Johnny Depp spielt eine Rolle da drin, der kommt nur kurz vor, aber da habe ich noch meine großen Sorgen, wenn der im vermutlich nächsten Film öfters vorkommt. Ich weiß nicht, ob er da wirklich in diese Rolle wirklich gut passt. Das sieht mir nach einer recht klassischen Fehlbesetzung aus, aber ich hoffe, ich irre mich in dem Fall. Wie der Voldemort. Ja, der gute Voldemort hat auch keine Rolle. Das spielt ja zum Glück... Äh, 60, 70 Jahre vor dem ersten Harry Potter, also es ist schon sehr durch und, äh, voneinander entfernt und fühlt sich tatsächlich auch wie einfach, wie es halt J.K. Rowling selbst gesagt hat, wie eine Erweiterung dieses Universums an. Es ist nicht ein klassisches Spin-Off, es ist kein Prequel und logischerweise auch kein Sequel, sondern einfach wirklich nur eine Erweiterung ihrer Welt und das passt super rein. Ich weiß nicht, ob es sich für fünf, Teile, für fünf Filme eignet, da bin ich halt äh, noch überfragt, aber bis dieser Auftakt ist wirklich sehr, sehr, sehr gelungen, muss ich und wie gesagt, wer Harry Potter mochte, der wird wahrscheinlich auch mit Fantastischen Tierwesen absolut zurechtkommen, vor allem weil es halt so auch mit den USA als neuen Standort wirklich eine neue Welt noch eine öffnet. Punkt. Dann sind wir am Ende angekommen, oder? Ja, wenn niemand mehr was hat. Wenn niemand mehr gestehen möchte, dass er irgendwelche komischen Bands liebt. Oder, oder irgendwelche komischen Serien liebt, die früher alle gehasst haben. Um. Gibt es eigentlich so eine richtig klassische Hassserie, so. die jeder hasst? Keine Ahnung, nein, denke nicht. Sonst wäre sie nicht, sonst wär sie ja, nicht hätte sie keinen Pilot bekommen. Tokyo Hotel ist jetzt auch so nichts, was jetzt jeder liebt. So, der Mainstream kann es zwar mögen, aber so der Großteil so, so diese, diese typische Ich hasse es, weil es halt jetzt gerade beliebt ist, Serie. Hätte ja, so bestimmt was auf, sobald die auch. Ich meine, jeden, den ich jetzt zum Beispiel auf Scrubs anspreche, der sagt, ich liebe diese Serie. Scrubs so, weil. Ich kenne keinen Scrubs-Hasser wirklich. Ja, da hast du vollkommen recht. Keine Ahnung. Ich hm. denke nicht. Vielleicht bei Breaking Bad, aber... Das, das, da ja, ich das halt hat Polizierend. Also, ich, ich mochte aber es, aber... Bitte so fangen wir nicht die Diskussion an, das dauert zu lange. <lacht> ja, halt echt. Ich wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Es ist ja erst halb zwölf. 
Aber ja. wir haben gut Themen für einen neuen Podcast gesammelt, vielleicht in Zukunft. Ja, Musikpodcast wäre man Musik Sache. und Serien. Ja, vielleicht wird auch echt was. Wie machst du einen Musikpodcast? Es gibt ich, die, ich meine, selbst wir jetzt intern bei uns sind ja alle doch, also nicht alle, aber wir haben alle oder sehr viele haben unterschiedliche Genres und Pipapo. Ja, aber das macht das Ganze ja interessant. Da prügeln sich am Ende die Leute, weißt du? Man kann so ein Format machen, wo du versuchst, andere Leute also, für ein Genre zu begeistern. Zum das Beispiel. Problem an einem Musik-Podcast Musik ist, du kannst die Musik nicht einblenden. Ja. Das ich ist wahrscheinlich das Musik Problem. Jens, ja, du könntest doch einfach mit deiner Gitarre versuchen, sie nachzuspielen. Ja, aber das ist ja trotzdem dieselben Noten, die verboten sind, quasi zu spielen. Da machen wir das wie diese, wie diese B, äh, in diesen B-Movies, wo sie immer versuchen, Songs zu kopieren. Oder du kannst sagen, den Text einfach vorlesen. Oder du kannst den Text vorlesen, das ist kein Problem. Zitatrecht und so. Oder wir stellen vor, die 20 besten GEMA-freien Songs. Leute, jetzt werden wir gleich aushalten, dann bekomme ich einen Schlaganfall von Müdigkeit. Aber ich habe ja gehört, dass der so immer noch einen Musikartikel im Backend hat. Habe ich, ja. Du könntest mal beenden, der so. Kann ich tun, ja. Du schuldest uns noch einen äh, Kommentar für die ja, Woche. Ja, ich weiß, ich hatte immer noch keine Zeit. Ich habe den ersten, die erste Woche schon mittlerweile gehört. Wahnsinn. Kann ich mal einen Kommentar schreiben. Ich bin gespannt, wenn, wenn, die, wenn die andere Seite der so einen Kommentar zu, zu einer ganz alten Woche schon auftaucht. <lacht> das wird super. Nee, äh, ja, dann war's das. Dann äh, hören wir uns voraussichtlich vielleicht manche am Montag am wieder Sonntag. in Wochen schon. Ja, am Montag. Ja. Genau. Das kommt ja immer montags um, äh, möglichst montags um 0.01. Da sind wir überpünktlich. Hat eigentlich Murphy schon die aktuelle Wochenshow kommentiert? Ich glaube, ich ja. Ich wollte es heute machen, aber da musste, <lacht> ich, da musste ich auf einmal äh, mehr lernen, weil wir heute noch aufnehmen wollten. Also, Ach, ja. Ich schreibe es dann morgen. Ah, gut. Ich dachte, du hättest schon kommentiert, aber es war letzte Woche. Ja, da habe ich kommentiert, dass ich diese Woche kommentiere. <lacht> Aber aus irgendeinem Grund hat die, die dieswöchige Wochenschau übrigens äh, über 600 Aufrufe schon. Aus dem Nichts. Ich weiß nicht, woher und warum, aber es hat anscheinend gewirkt, dass ich weiß nicht, was gewirkt hat. <lacht> Nein, in letzter Zeit wurde die Wochenschau immer ein bisschen immer witziger, finde ich. Ja, wir sollten uns einfach öfters prügeln. Ja. ja. Beef kommt immer gut an. Also beim nächsten Mal kicke so. ich einfach Jens kurz vor dem Ende der Aufnahme einfach raus. <lacht> ja, ich meine, dass Jens in der Vorletzten nicht dabei war, das hat natürlich für die letzte Folge gut geholfen. Ja, ja genau, <lacht> weil man mich vermisst hat, alles ja. klar. So, wir machen jetzt Schluss. Vielleicht brauchen wir einfach noch mehr Maurice und seine schlechten Witze. Das sowieso. Aber ich glaube, wir haben echt einen guten Podcast abgeliefert. Oh, Darf ich auch mal selbst loben. Heute? Ja, heute. Oder, ach ja. Ja, das, das wir hatten noch gut. alles dabei. Spiele, Diskussionen, Serien, Filme, und Musik. Bill ja. <lacht> und Bill Kaul, ja. Also so, das ist so der große Negativ. Man braucht ja auch ein bisschen Kontroverse, ja. ne? Ja. Genau, ja. Man, muss, man kann nicht mal alles positiv sehen. Ja, aber äh, ja, unsere Notbesetzung, gefühlt ist die Hälfte des Jahres mit einem Podcast eine Notbesetzung, äh, hat ganz gut geklappt. Und ganz wichtig, falls jemand den Podcast hört und nicht zufällig unsere Webseite besucht, sondern was über iTunes hört, äh, wenn dieser Podcast hört, auf iTunes landet, mal gucken, ob Apple dran denkt. Ähm, stimmt ab bei unseren Spielen des Jahres auf Amazing.de. Teilt eure Stimme uns mit, wie in einer echten Demokratie. Und besucht die Seite natürlich. Ja, das sowieso, da gibt's, da gibt's, wir haben auch diese Woche ganz viel Beef auf unserer Seite. 
Okay, besucht sie vielleicht nächste Woche, da haben wir wieder mehr Verkehr. <lacht> wir haben ja hier richtig Kommentarverkehr zumindest. Ah ja, stimmt. Bei einer entsprechenden News, die wir nicht weiter, äh, weiter ausführen müssen. Naja, nee, Kommentar ja. gibt's auch bei der, bei der Jahresding-News. Äh, ja, da gibt's auch sehr viel. Aber. Aber Und der kommt ja auch noch. Hm? Und die Wochenschau? Ja, mal gucken. Da werden wir wahrscheinlich auch zumindest in absehbarer Zeit wieder in die Winterpause gehen. Ja, für, für zwei, drei Wochen. So lange? Ich glaub's ja selbst nicht. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, ja, kommt noch einiges auf euch zu. Jetzt im Dezember, Ende November. Ähm, machen wir Schluss. Ja, machen wir Schluss. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nicht vergessen, Wochenschau, Amazing Wochenschau. Jede Woche montags auf amazingnerds.de oder unter Amazing Wochenschau ähm, auf, auf iTunes. Ja. Ähm, ja, macht's gut. Tschüss. Schöne Woche ciao, ciao. noch. Tschüss. Tschüss.